0: Bonsoir à tous, bienvenue chez les chers players, c'est Yannick et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission dédiée à la réalité virtuelle puisque le PSVR 2 est sorti la semaine dernière et que on a pu euh, sur ce plateau tous longuement l'essayer, on est aussi possesseur d'autres cases de réalité virtuelle. Et ce n'est pas la première fois en plus que vous voyez mes deux invités, puisque je les avais déjà avec moi pour une émission euh, où, où il y a quelques mois ou l'année dernière, je ne sais plus, en enfin, tout cas c'est en 2022, où on parlait de la, la réalité virtuelle. Je suis avec donc deux spécialistes, euh, si vous suivez un peu Twitter, vous ne pouvez pas passer à côté de euh, Rames. Comment ça va Rames Ça va très très bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat et merci pour l'invitation. Ah, de et rien, bonsoir, José. toujours plaisir. Et voilà José Évidemment, euh, comme euh, beaucoup de gens m'ont dit, si tu fais une vidéo, il faut qu'il y ait... Il y avait trois noms qui sortaient. Il y avait ramès il y avait José. Comment ça va, José
1: eh bien, Bonsoir Yannick, bonsoir ramès bonsoir le chat. Euh, ravi de, de se retrouver à nouveau pour aborder le thème de, de la ré 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 réalité virtuelle. Pardon. donc euh, Merci pour, pour l'invitation. Euh, pour parler d'un casque qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, ouais. donc, on va essayer de d'aider un peu les gens qui sont dans le flou, si on peut dire, sans faire de mauvais jeux de mots avec les ou du casque, <rire> <D 'accord. rire> donc, euh, euh, donc voilà, donc, euh, je pense qu'on va passer une bonne soirée.
0: Je pense aussi, alors j'avais aussi invité VR4Player.fr, mais je, ils n'ont pas lu mon message malheureusement, parce que vous étiez pas mal de gens à me demander, euh, à me demander de les inviter, donc, euh, voilà, la porte a été ouverte. Malheureusement, bon, ils n'ont pas pu lire le message. Mais on pense à eux. Et s'ils nous regardent, euh, bah, gros coucou, à VR4player.fr. Euh, J'ai toujours peur de me tromper dans, dans leur nom. Euh, alors, on va faire un petit tour de table pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Euh, Rames, donc tu es un passionné de VR. Euh, tu as combien de casques chez toi euh, un poil <rire>
2: Je ne sais pas à ce dont on est là en ce moment, autour de 5-6, mais j'en je, reçois, je, je les renvoie, Enfin, ça dépend. Je, je... Tu, tu te considères comme un
0: vrai passionné de, de VR
2: euh, Oui, oui, complètement. De ouais. bah, toute façon, c'est un peu devenu mon métier
0: maintenant. Donc, euh,
2: voilà, je, le PSVR 2, je l'ai acheté euh, par mes propres moyens parce que bon, c'était euh, assez limité. Euh, je crois que c'est le cas pour tout le monde de façon, autour de cette table. Ouais. Mais, euh, mais après, ça m'arrive de recevoir des casques, des marques euh, pour
0: les tester, ce genre de choses. Donc euh... Ouais, Puisque tu as, tu, tu as, tu as un média, tu as une chaîne YouTube spécialisée sur la VR. Euh,
2: voilà. euh, oui, complètement, ouais, c'est ça. Ouais. YouTube.com. YouTube je comme... tiens un format d'actualité sur la VR, que ce soit sur le monde professionnel ou le, le jeu vidéo. Je fais des tests, de, que ce soit de jeux, de matos, de hardware, d'accessoires, ce genre de choses. Je me déplace aussi sur les salons, euh, et puis je travaille avec différents médias qui, qui, qui sont dédiés à la réalité virtuelle.
0: Donc, oui, c'est ouais, à la fois ma passion et mon métier. Et c'est très, très cool, du Eh ben écoute, euh, c'est très, très bien. Je, voilà, j'ai ouvert le, le lien. Comme ça, je peux le mettre dans le chat. Comme ça, vous avez le lien pour la chaîne de Ramès, voilà, qui est très, très, très pertinente. Je vous la recommande. Même si je me suis gardé de regarder quoi que ce soit euh, parce que <coughs> je savais que j'allais faire une émission. Donc, je me suis dit, je, je regarde le, avant, quand, quand je, je, je regarde un minimum d'avis pour justement être neutre en fait sur, sur, mon, sur mon point de vue, donc, donc tu as plein de casques, aujourd'hui on va faire un focus sur les deux principaux casques grand public du marché, donc le PSVR 2 et le MetaQuest 2, même si on va évidemment parler d'autres casques, et toi José, toi aussi tu, as un, tu es bien connu des, des fans de la VR, hein. ton nom revient souvent quand on parle de VR et de Twitter, tu as combien de casques chez toi actuellement
1: euh, moi j'en ai trois exactement. Donc le PSVR, le Quest 2 et, euh, et le PSVR 2. Comme moi, comme moi. Donc, euh, même si j'ai touché, touché un peu à tous les casques, euh, un peu dans mon, dans mon existence, mais, euh, mais sinon, à moi personnellement, ouais, j'en ai
0: trois. Euh, bah écoute, c'est bien. Et tu es un passionné de VR aussi. Et donc tu as le PSVR 2 depuis sa sortie, j'imagine. Oui. Voilà. Bon, <rire> les, les, les dés sont jetés. Vous connaissez les intervenants euh, je dis bonjour au chat euh, salut à Samagaga, Patamuffin, Mohamed Pierre EXM, Pierre EXM qui était là hier aussi lors de mon test oh. du PSVR 2 et qui a, qui a été euh, assez euh, qui m'a assez, euh, il m'a donné du fil à retordre par rapport à il, il, il avait ses arguments et euh, sur ses, vraiment sur, euh, sur son conseil, sur d'autres donc j'ai invité VR4Player.fr, malheureusement j'ai pas eu de réponse comme je vous l'ai dit donc euh, voilà, on, on, on espère un jour pouvoir débattre avec eux puisqu'ils ont euh, des, des très bons arguments. Euh, alors comment euh, je vais commencer Toujours, je vais toujours faire enfin, dans le même sens, comme ça c'est plus simple pour, pour moi pour distribuer la parole. Euh, Ramses, comment as, tu as pris l'annonce du PSVR2 C'est après, on peut on peut dire que le PSVR1, c'est déjà un pour moi c'est un semi échec, euh, même si Sony disent qu'ils sont contents. 5 millions de PSVR 1 par rapport aux 120 et quelques millions de consoles, c'est pas beaucoup en fait. C est, c est... Effectivement, c'est pas forcément beaucoup si on le met
2: en comparaison avec le nombre de consoles vendues. Euh, après, si on le met en comparaison avec les casques qui existaient à l'époque en 2016, le PlayStation VR 1, il est sorti, je crois, c'était en octobre 2016. Oui. Euh, c'est le premier casque qui a atteint le million de ventes. Euh, donc je le mets ouais. en comparatif avec les, les casques VR PC. L'HTC Vive et le premier Oculus Rift CV1, euh, qui n'avait vendu que quelques centaines de milliers de casques, alors que le PlayStation VR, quand il est arrivé, la première année il a fait un million de ventes et ensuite ça, enfin même plus que ça, ça a enchaîné pour atteindre 5 millions. Mais on va dire la, la patate s'est un <coughs> petit peu dégonflée euh, d'un coup, on va dire. En fait, d'un coup, Sony a un petit peu arrêté de, de... De, de, de supporter son casque, euh, que ce soit commercialement parlant ou en tout cas au niveau de la communication, etc. Il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient. Enfin. Sony a, a un petit peu souffert, on va dire, de la sortie de du premier Oculus Quest qui a été un peu une révélation auprès du grand public parce que c'était un casque autonome sans club, sans rien du tout, et surtout bah, autonome. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'acheter une console, on mettait le casque, et cette rapidité d'exécution, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, en plus, il y avait une résolution qui était euh, plus élevée, etc., même si les jeux n'étaient pas forcément toujours, euh, toujours euh, du plus bel effet. Il hein. n'y euh, a pas la puissance d'une console derrière pour envoyer des graphismes extrêmement beaux et détaillés, mais euh, voilà. le côté autonome, a énormément plus, et c'est vrai que PlayStation a été pas mal mis en retrait derrière. Donc, euh, donc ça a été un, un casque qui a connu un très très bon succès dans ses débuts et qui s'est quand même pas mal calmé, on peut le dire effectivement, sur la fin, voire euh, qui était sur la fin de sa vie, juste avant que le PSVR 2 arrive. Là, c'était euh, très difficile pour les joueurs PlayStation VR qui restaient encore.
0: Ok, et toi, José, euh, qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que tu penses que le PSVR 1, c'était un échec ou un succès
1: bah, bah, je, vais, je vais rejoindre un peu ce que dit, euh, dit Ramès euh, par rapport au, au début du PSVR 1 puisqu'il y avait effectivement et, et c'est dommage que VR4Player soit pas là parce qu'ils avaient très bien illustré ça avec ce qu'ils appellent la courbe de la hype où effectivement on a une hype qui est montante au moment de l'annonce et au moment de la sortie avec les premiers effets, ce qu'on dit les effets waouh et ensuite il y a, on arrive sur un sommet et si euh, ce sommet n'est pas alimenté avec des nouveautés euh, fortes euh, avec des expériences fortes dirais, des expériences entre guillemets longues donc cette courbe a tendance à, à descendre et c'est ce qui a malheureusement euh, a, a impacté le, le premier PSVR euh, euh, vers le milieu milieu fin de sa vie. Donc euh, malgré certains euh, sursauts au niveau de, au niveau des titres et euh, L'annonce du, du PSVR 2, il y a eu un énorme contraste comparé à l'annonce qu'il y avait eu du PSVR 1. Donc, ça, moi, ça m'a un, un peu refroidi de voir qu'il passait par des posts de blog. <coughs> le ouais. premier PSVR 1 avait été annoncé ben, en, en,
2: en grande pompe. Il enfin, hein, y, y avait de la publicité donc, à la télé, c'est simple.
1: C'est ça. Et puis, il <rire> y, y avait euh, Andrew qui avait Donc, c'était le, le projet Morpheus à l'époque. Oui, c'est vrai. Qui, qui s'appelait. Et il y avait même une vidéo qui n'a jamais été montrée. Mais ils ont on a entendu parler qu'il y avait une vidéo qui avait été préparée euh, avec justement God of War qui tournait euh, en VR sur le premier PSVR, mais on n'a jamais rien vu. Donc après, est-ce euh, est que est c'était vrai ou pas, ça je, je ne sais pas. Euh, en, en revanche, quand on voit tout ce qui avait été mis en place pour, euh, pour commercialiser le premier PSVR, on peut être que choqué, surpris. Dans un premier temps, on est choqué de voir euh, la campagne de com qu'il y a eu sur le PSVR 2 je serai un peu mesuré là-dessus.
0: Ouais, ben moi, je, moi, je suis plutôt... Enfin, euh, je, je, je rejoins José d'un avis personnel. Après, d'un avis plus pragmatique, euh, j'ai des choses à dire dessus. Euh, moi, mon point de vue personnel, c'est que le, le PlayStation VR, il a eu un très beau démarrage. Pourquoi Parce qu'il y a eu une très belle communication autour. Justement, ils ont su faire monter la hype avec... Euh, avec des publicités, on a eu, il, y avait, il y a eu des événements, des conférences, etc. Je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais en tout cas, euh, on entendait parler de ce casque, il nous faisait rêver, c'était le casque PlayStation, c'est vrai qu'avant ça, il fallait souvent un PC, donc euh, ça, ça nécessitait, on était à la limite du bidouillage, là on allait avoir un... C'était cher. C'était cher, et c'était le premier casque aussi grand public, c'est-à-dire plug and play sur ta console, rien à faire, donc il y avait vraiment quelque chose, et puis il y a eu un titre, qui, a, qui a, je pense, euh, nous a tous marqué, c'est Resident Evil 7, qui, est, qui, est, qui euh, je, je pense, qu était la meilleure publicité possible sur ce que qu'était possible de, de faire en VR au niveau jeux vidéo. C'est-à-dire, pour moi, euh, c'est la plus grande claque que j'ai prise en VR. <rire> j'ai plein de jeux qui m'ont plu, euh, j'ai euh, cessé de vanter les mérites de certains jeux VR, même certains qui n'étaient pas trop connus. Euh, comme euh, *WALKABOUT* uh, Walk mini golf par exemple, qui est ex exceptionnel. Mais la grande claque, c'est *Resident Evil 7*. C'est le truc qui fait waouh !» Et au moment où ça sort, euh, bah, clairement, je me dis bon, bah, c'est bon. Maintenant, les, les mecs, ils peuvent faire des jeux et faire, euh, et faire une version VR de leurs jeux. C'est génial. On va avoir plein de trucs. Et en fait, après, franchement, on a. Euh, je dirais pas qu'on n'a rien eu, mais des jeux qui, ont, qui font l'unanimité sur le PSVR 1. Pour moi, il y a Resident Evil 7 et astrobot Il y en a deux, vraiment, qui font l'unanimité. si tu prends Il euh... y, y en a d'autres. Ça qui... ne pas dire qu'il n'y a, qu a, qu a, qu a pas de bon jeux Il y a London Ace, moi, que j'avais beaucoup aimé, par exemple. Mais ce pas un jeu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Les deux jeux que les gens retiennent, c'est ça. Et, et deux jeux, c'est pas beaucoup. Sur un parc en plus de 120 millions de machines, et avec toutes les promotions qu'il y a eu à la fin, où on trouvait le casque avec toutes les... les avec la caméra, les, comment les PlayStation Move, euh, des jeux, etc. pour, euh, pour euh, Je n'irai pas une bouchée de pain, mais pour vraiment pas, pas cher. Blood and Truth, ouais, c'est ça. Blood and Truth, ouais, c'est Blood and Truth euh, qui, était, qui, était, qui était bien. Euh, et, et pourtant, ça n'a pas décollé. Donc moi, personnellement, en tant qu'analyse, je me dis ça fait euh, ça fait peu. Quand même, 5 millions sur 120, ça, ça fait... Euh, ça fait 0, Enfin, euh, c'est très, très peu. Je ne ferai pas le calcul. Même si, effectivement, c'est un casque qui a, je pense, amorcé la démocratisation de la VR. Quant à l'annonce du PlayStation VR 2, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Ont, si, je m'y attendais à cette annonce. Euh, le fait est c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'ils communiquent comme ça. Alors, la communication de Sony, elle est très particulière depuis quelques temps. Honnêtement, on est beaucoup à se poser des questions, à dire, mais la communication de plus en plus froide, de moins en moins enjouée, de plus en plus formelle. Mais quand même, c'est un événement, la, la sortie d'un casque de réalité virtuelle. En plus, c'est un accessoire qui coûte plus cher que la console. Je ne sais pas si de mémoire de console, il y en a eu beaucoup des accessoires qui coûtaient fondamentalement plus cher que la machine. Euh, donc, euh, ça prouve qu'il y, qu y, y a quand même euh, un truc. Et donc, j'attendais vraiment une conférence, quelque chose. Je me suis dit, ils vont nous faire au moins un State of Play dédié pour nous pour nous hyper dessus, pour nous rappeler que ça sort, pour qu'il y ait des vidéos qui circulent sur le net, rien du tout, et euh, quand j'ai voulu m'en procurer un, c'était la croix et la bannière, je dis « mais pourquoi il y, y en a nulle part ?» Et en fait, tu ne peux le commander que sur le site de Sony. Ce... Et en fait, tout ça, euh, honnêtement, euh, pour moi, ça ne lance, un... lance pas un super bon euh, message, en fait. Qu'est-ce qu que te, tu en as pensé, toi, José de la, de la... Est-ce que tu trouves que la communication elle est suffisante de Sony ou est-ce que tu es plutôt comme moi à, à me dire que, que, que quand même, pour, pour, pour le lancement d'un nouveau périphérique, c'est timide
1: C'est euh, un choix. C'est un choix de leur part. Il faudra voir à l'avenir si c'est payant ou pas. Euh, pour comparaison, euh, il y a dans les casques autonomes, euh, et, euh, je compte sur Rames pour me reprendre si je me trompe, il euh, le Pico 4 a été euh, a été annoncé aussi un peu euh, de la même manière comme étant le concurrent du Quest 2, mais qu'on ne trouvait nu dans aucun point de vente, c'est-à-dire qu'il fallait le commander sur Internet. Euh, et aujourd'hui, on voit ce que ça donne puisque euh, je crois que les, les Chinois maintenant veulent passer un accord avec avec Meta pour pouvoir euh, implanter le Quest 2 euh, sur le territoire asiatique. Donc euh, d'après ce que j'ai pu voir, donc. Euh, et euh, on voit que bah, le, 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 le Pico, maintenant, a du mal à, à, à trouver sa place donc ça, sur, certains, sur certaines ben, zones. Bien sûr, c'est logique, euh, quelque part. Mais, mais c'est le, le choix de PlayStation. Euh, ils ont voulu faire ça. Après, au niveau de la communication, moi, j'ai relevé, euh, quand il y a eu le CES de Las Vegas, euh, 14, euh, et euh, c'est un, un minimum, hein, parce que je pense qu'il y a dû en avoir plus, 14 euh, influenceurs, streamers, que ce soit américains, euh, ou même européen, il y en avait même un de Norvège, des Pays-Bas, euh, qui, qui proposait des vidéos de prise en main sur euh, Horizon, Call of the Mountain. À partir de là, est-ce que c'est intéressant pour, euh, pour, pour PlayStation de faire de la communication ou bien ils peuvent se reposer sur les influenceurs Après, c'est un, un choix qu'ils font. Mais je pense qu'à partir du moment où ils ont décidé, où ils disent, où Jim Ryan dit qu'il qu a confiance en la, en la VR et qu'il veut appuyer la VR, la VR euh, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il envoie le mauvais signal. Et le signal qui est envoyé en ce moment euh, par rapport à la communication et qui est compris par les, euh, par les, par les acheteurs potentiels, c'est on met un casque, mais euh, essayez de trouver les informations là où vous pouvez. C'est euh, un, un peu le sentiment que j'ai. Après, il y a les passionnés de verre comme Ramès, moi ou d'autres euh, qui allons chercher les informations sur les sites dédiés ou, euh, ou là où, euh, où elles peuvent se trouver. Mais euh, je pense que le, le, le grand public a besoin d'avoir euh, des informations qui viennent du... Euh, Au-delà du... du grand public, excuse-moi
0: de t'interrompre, après je donnerai la parole à, à Ramès, mais il y a Chloé, que je salue, euh, euh, chaleureusement, euh, Madame Samagaga, qui, dis, qui disait qu'ils n'avaient même pas un casque pour faire tester à la PGW alors que ça, leur est, ça, leur, ça ne leur aurait pas coûté plus cher, étant donné qu'ils avaient déjà un stand. Et moi je suis entièrement d'accord avec ça, c'est... C'est un événement euh, où il y a beaucoup de passages, d'avoir au moins l'objet qui, qui, qui dise, hé hey les gars, euh, euh, on est là. Comme, comme je vous l'expliquais en off tout à l'heure, moi j'ai des copains, <coughs> j'ai deux potes notamment, mais j'ai plein de potes qui ont la PS5 pour jouer à FIFA, Call of, et j'en ai deux qui sont très accros à Gran Turismo 7. Je leur ai dit, les gars, il faut que vous passiez à la maison, parce que quand même, il y a un gros wow effect avec GT7. Mais quoi, me dit, ils ont rendu. Il y en a un qui m'a dit ils ont rendu le PSVR compatible PS5. Que je fais non non, il y en a un nouveau qui est sorti. Ah bon, je n'étais pas au courant. Et l'autre il m'a dit mais comment ça, il y a un, ils, ont déjà, ils ont déjà sorti un nouveau casque, mais que mais tu vois ils étaient surpris de pas être au courant en fait. C'est pas des et c'est pas des joueurs, c'est pas des mecs qui vont tous les jours regarder des vidéos, mais c'est des gens qui s'intéressent quand même au milieu. Et ça, ça prouve bien qu'il y a un déficit de com. Toi Rames, tu, 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 tu l'analyses comment ce, cette communication. Euh, que moi je qualifie de timide, tu peux la qualifier autrement, mais euh... alors je pense qu'on peut de toute façon
2: s'accorder à dire qu'elle est timide si on la compare à celle de 2016. Effectivement, où comme on a dit tout à l'heure, il hein, y avait des, des publicités qui passaient à la télé, enfin c'était, mais c'est pas voilà le, le, le même rapport qu'on a aujourd'hui à la réalité virtuelle comme celui qu'on avait en 2016. En 2016, quand la VR est arrivée euh, avant que son lance, il y avait que les casques PC qui coûtaient assez cher et donc c'était un petit peu de l'ordre du fantasme pour beaucoup de monde. Euh, du coup, quand Sony est arrivé, Sony n'a pas hésité à, à vraiment lâcher les chevaux, on va dire, en termes de communication. Le problème, c'est que euh, le premier State of Play qu'il y a eu en 2016, lorsqu'il y a eu la présentation des jeux du PlayStation VR, la réaction des joueurs a été extrêmement violente euh, face à, à Sony. Et c'était la réaction des joueurs de PlayStation. Donc euh, PlayStation se prenait un retour de pédale de sa propre communauté qui disait « On ne veut pas de VR, c'est moche, c'est pas beau, euh, etc. » Suite à ça, Sony a complètement stoppé de communiquer sur les jeux VR dans les State of Play durant toute la, la période du premier PlayStation VR. Il y a eu quelques jeux qui ont été annoncés. Je t'entendais parler de Resident Evil 7 et de Astrobot, mais il y en a eu tout plein d'autres.
0: C'est juste qu'ils ont oui, été bien sûr.
2: beaucoup moins affichés en fait, par Sony.
0: Euh, pour en avoir acheté, 7, pour, pour en en Astrobot, acheté pas mal sur le, pour le PlayStation VR, il y en a peu qui m'ont marqué en fait. Bah, ils sont
2: peut-être un petit peu moins marquants aussi parce qu'il y a moins de travail de communication en amont, donc il y a moins de hype, donc on est moins marqué. Après, il y a eu des bons, très bons titres. Il y a eu Borderlands 2, par exemple. Borderlands 2, ça reste un pilier du jeu vidéo quand même. Ouais. Et euh, quand il est sorti en, sur PSVR, ça a fait du bruit un certain temps et ensuite, ça s'est calmé. On a eu No Man's Sky qui est sorti, qui est un excellent titre aussi. Euh, qui est, ouais, no Man's non, Sky, c'est un qui ouais. ressort là, sur PSVR 2. Et c'est pareil, euh, ça n'a pas extrêmement bien marché en comparaison de l'impact de Resident Evil 7 ou d'Astrobot. Parce que ça reste son... des jeux,
0: euh, excuse-moi, euh, tu vois, No Man's Sky, c'est un jeu qui est quand même particulier, euh, qui, qui a en plus eu un très mauvais buzz au démarrage, et puis euh, moi j'ai plein de fois tenté l'aventure, et c'est un jeu qui me lourde vite, donc euh, c'est-à-dire est, est, est que... On est dans, dans leur genre, il y a des très bons jeux. Par contre, des jeux qui mettent tout le monde d'accord, donc des jeux très universels, l'équivalent du triple A qui... C'est-à-dire que, que... Je sais pas, on a tous joué Elden Ring, tu vois. enfin, j'ai. Alors des si trucs on comme parle ça. de
2: triple A, de toute façon... Tout s'est un petit peu cassé la gueule parce que, en fait, les gros. Euh, enfin, je par vais parler Capcom, de l'impact d'un triple A, tu vois. Le 637 pas... était prévu aussi en VR sur PC, ouais. à la base. C'était une exclusivité d'un an sur le premier PlayStation VR, mais suite aux chiffres de vente qui n'ont pas été bah, assez bons sur
0: l'instant. Sur euh, on a Hero 7, c'est euh... le plus vendu de la série, me semble-t-il. Hein.
2: Euh, oui, complètement, ouais. Mais bah, ça n'a pas suffi. Il hein. n'y a eu que. Alors. Aujourd'hui, on a dépassé les 1 de joueurs sur PlayStation VR 1, sur le Resident Evil 7 dans sa version VR, mais ce n'est pas suffisant pour Capcom. Quand je dis c'est ce n'est pas suffisant, bah c'est difficile pour un studio d'investir énormément d'argent pour avoir un retour euh, sur bah, un potentiel de joueurs qui n'a pas une masse suffisante pour représenter un intérêt économique. Euh, après, du coup, on, on parlait sur la sortie du premier PlayStation VR et celle du PSVR 2, la communication. La, la situation n'est pas trop la même aujourd'hui. Je pense que Sony est un petit peu plus frileux aujourd'hui de, de faire énormément de communication pour éviter de répéter en fait ce retour de pédale qui s'était pris un petit peu de leur propre communauté, ce qui leur avait fait assez mal, et on le voit d'ailleurs dans le, le state of play qu'on a eu pour la présentation des jeux du PlayStation VR 2, pas le dernier là qu'on a eu, mais le, celui d'avant, on a eu du Resident Evil 8, on a eu du Gran Turismo 7, on a eu euh, un vrai. teasing de Resident Evil 4, et à ce moment-là, la réaction des joueurs était extrêmement bonne. On n'a pas eu de, de joueurs dans le chat qui, euh, dans les chats de PlayStation, qui, euh, voilà, qui, qui, qui s'insurgeaient en disant « c'est moche, c'est pas beau », etc. Ça faisait rêver les gens parce que c'est des licences qui leur parlaient directement. Euh, là, le PlayStation 2, c'est vrai que la communication est beaucoup plus discrète. De toute façon, on a eu droit surtout à des postes de blog. Euh, les présentations qu'on a eues, ça a été dans des conférences qui sont souvent réservées aux développeurs. Euh, donc je pense que Sony est beaucoup plus prudent. Et Sony, je pense, c'est beaucoup plus prudent parce que pour le moment, il y a un géant en face qui s'appelle Microsoft avec sa Xbox et euh, il faut bah, vendre des consoles. On a eu la pandémie et le PlayStation VR 2, du coup, sort à une période assez étrange en février, euh, c'est-à-dire juste après Noël. Donc, euh, on, on sait que le, premier, que le PS VR 2 était prévu normalement à la base sur la fin d'année. 2022, Noël 2022, ça n'a pas été le cas je pense du coup que Sony et c'est ce que beaucoup de monde s'accorde à dire dans la tech VR, c'est qu'en fait Sony fait un démarrage assez calme en début d'année, parce que l'objectif avant tout pour ce Noël c'était de vendre avant tout des consoles surtout qu'on a vu le stock de consoles en revient un petit peu donc ça fait, ça fait ouais. plaisir quand même il était temps et euh, en fait on fait un, un démarrage qui est bon, il n'est pas mauvais en soi il est juste très léger niveau com voire euh, on peut dire un petit peu raté niveau com mais est-ce que ce n'est pas Voulu en fait pour avoir une année où on va alimenter de quelques titres euh, et il y a beaucoup de jeux qui sont prévus cette année. J'aurais des choses
0: à dire là-dessus. Euh, mais ah non, mais ça, oui, de, de, de en, en, en numérique, titres. oui, mais là, moi je préfère la quantité à la qualité. Non, l'inverse, la, la, qualité, oui, à la, la qualité
2: à la quantité. On est d'accord, ouais. mais, euh, mais surtout en fait, est-ce que Sony en fait ne va pas réserver cette année pour euh, adopter les early adopters, enfin, euh, accueillir les, les early adopters sur son casque, avec son casque, que le bouche à oreille se fait, qu'on met de la communication au niveau des influenceurs, c'est facile, ça coûte pas cher, c'est simple. Euh, et par contre, pour ce Noël 2023, la Sony lâche les chevaux et balance un petit line-up de, de Noël qui serait assez sympa. Tu Il y, tu, tu y crois ça En tout cas, c'est ce qu'on se disait avant que le PSVR 2 sorte, c'est-à-dire quand on a appris que le PSVR 2 allait être poussé, on a commencé à se dire le line-up de lancement va peut-être être, être euh, sympathique, mais ce ne sera pas forcément le gros, gros line-up de lancement. Ça a été, euh, là, sur cette génération de casques, une génération où les studios n'arrêtent pas de se faire racheter par, euh, par Sony, par Microsoft. C'est un peu la bagarre euh, des rachats des studios, ce genre de choses. Euh, c'est vrai qu'on est sur une génération de services aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de, de, de changer. L'industrie est en
0: mutation, c'est clair. Mais ça, euh... Et du
2: coup, cette sortie en février, bah, elle n'est pas, pas classique. Elle est pas classique, euh, donc pour moi la. Après communication... la Switch
0: est sortie en février aussi, donc euh, parce qu'elle fête c'est enfin est... aujourd'hui enfin, fin en fait, mars. Quatre, c'est six ans le... je crois.
2: À ouais. bon.
0: ah, une six semaine six près, près c'est la c'est la même fenêtre de sortie, donc je pense qu'au contraire c'est la période de Noël est digérée, c'est là où les gens peuvent de nouveau un peu investir. Euh... Mais...
2: Bah ouais, mais tu sors un casque à 600 euros, donc c'est un certain coût. Ça, donc ça, les, personnes, notre... qui va... les on... personnes qui vont l'acheter, c'est les personnes qui s'intéressent vraiment à la VR, va, ou on en on tout va, cas qui vont quoi. être intéressées par le, le line-up de lancement, euh, euh, le line c'est-à-dire les gens qui sont fans d'Horizon. Bon bah là, ils voient qu'il y a un jeu Horizon en VR, ils se disent Ah, peut-être que je pourrais, les gens qui sont fans d'Horizon de TV, ils se disent Ah, dans TV8 en VR, peut-être Il ouais, y, y, y,
0: y, y a trois grosses cartouches. Après. Euh il y a les jeux du Quest. donc euh, euh, bon on est revenu tous les trois parce que José, José tu tu as parlé de ça moi que tu veuilles rebondir sur ce que, ce que sur ce qu'a dit Ramesh sur la com ouais. Ouais. Euh, moi voilà moi personnellement je la trouve je, je la trouve je la trouve un peu légère je, je il y a des choses que je peux comprendre c'est-à-dire que je m'explique euh, dire que le, la PlayStation 5 est pas encore très bien implantée du fait des pénuries. Elle se, elle se vend très bien, mais euh, voilà. Bah, je me permets juste de, de te couper. pour bien dire sûr, bien le, sûr.
2: Tu parlais justement de statistiques tout à l'heure. Euh, les statistiques sur Steam, c'est 2 de joueurs verts. Sur les 100 de joueurs Steam, tu 2% de joueurs VR, euh, dont une grosse majorité de méta. Et sur le premier PlayStation VR, du coup, c'était 5 millions de casques sur, je ne sais plus combien de consoles vendues, 120. des PS4, 120 millions de ventes. Donc, euh, si tu veux vendre des casques PlayStation VR 2, il faut d'abord que tu vendes des consoles. Si tu n'as pas de... Alors, consoles, moi, là, je, as pas
0: justement, de... le, le timing, euh, après, José, je te, je, osais, je te je laisse ouais. rebondir, mais pour moi, en fait, c'est le timing qui est bizarre. Est-ce qu'il n'aurait mieux... est qu pas mieux valu des qu'il est-ce que Attends, je reformule parce que j'ai peur de mal de mal parler français. Est-ce qu'il n'aurait été pas plus judicieux de décaler la sortie de ce casque d'un an, par exemple, enfin ou de fin d'année 2023 début 2024, euh, histoire de déjà d'avoir sûrement peut-être un, 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 peut un coût être un qui est un peu plus bas parce que plus t'attends, plus forcément pour la même technologie les euh, les, les composants baissent, d'avoir plus, de, plus, de, euh, plus de, 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 de consoles et peut-être plus de jeux de, de, de cartouches développés. Puisque là, à part la version Grand Turismo, je pense que c'était prévu dès le départ du développement du jeu, euh, que, clairement. Horizon, c'est une expérience VR qui est très belle, mais qui, euh, si on enlève la surcouche Horizon... C'est un jeu VR très, très médiocre. Il faut être tout à fait euh, franc. Médiocre n'est
2: pas, mais c'est moyen. Ouais, c'est moyen, ça.
0: voilà. C'est dispensable, que, si t'enlèves la surcouche horizon. Mm -hmm. euh, et derrière, sûr. je me suis dit, tiens, peut-être s'ils avaient attendu un peu plus, il y aurait eu d'autres studios internes de chez Sony qui auraient pu sortir des trucs à l'horizon, plus ou moins bien, mais qui donnent envie de s'immerger dans le monde de The Last of Us, de God of War, d'Uncharted, etc. Donc moi pour moi, il est peut-être sorti un, un, un an trop tôt. Puisque c est, c est, et clairement, euh, euh, la, la communication de Sony euh, ne, ne, ne donne pas confiance. José, qu'est-ce que tu voulais euh, nous dire là-dessus
1: alors, quand, quand je disais tout à l'heure, oui, effectivement, que la communique, euh, quand je parlais de la communication, qu'à euh, un moment, je veux dire que la, qui, la le, le moment était mal choisi. Je disais simplement qu'elle été, selon moi, mal faite par rapport à ce qu'on avait connu auparavant. Maintenant, euh, sur le premier PSVR 1, il me semble que quand il est sorti, il y avait euh, 20 millions de PS4 vendus à l'époque, en octobre 2016, euh, si je me trompe pas. Et euh, là, au jour, euh, à la sortie, on est euh, de PS5, je crois on est à 30, ils ont annoncé qu'on était à 30 millions de machines.
0: Moi, ouais, ça, ça, me, par, ça machines. me paraît peu, hein, octobre 2016, ça fait 3 ans après la sortie, ça me paraît peu 20 millions il, en 3 il, ans.
1: Il, il me semble qu'on était à 20 millions de machines, hein, et, euh, je, je me <rire>
0: mais, ouais. Si quelqu'un arrive à trouver les chiffres... Euh,
1: euh, ouais... Donc euh, je vais essayer de j'ai eu des chiffres mais même 30 millions 30 millions de machines pour sortir d'un casque euh, c'est pas euh, c'est pas aberrant selon
0: moi. Donc, euh... ouais, ouais, ouais 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 après euh, je alors elle était en janvier 2017, elle était à 54 millions. Donc je pense qu'il qu que voilà. Il y, il y a eu Noël d'avant. Il y a eu Noël le Noël avant donc à mon avis il y a mais eu Mais c'était hein.
2: c'était une époque vraiment différente, hein, comme on a dit. Avant, il n'y avait oui. que des casques PC. Oui, L'acheter oui, c'était 900 euros. Il fallait un gros PC à 1500 balles. Euh, là, tu avais un casque à alors, 50 euros de différence en réalité avec le PSVR 2, parce que il fallait racheter la caméra, ce genre de truc. Donc, tu arrivais ouais. autour des 500 balles. Euh, mais du coup, tu avais de la VR à 500 balles. Et c'était, à l'époque, une révolution. C'était quelque chose qu'on ne voyait nulle part, la VR. Maintenant, ça commence à arriver. Il y a d'autres casques... Bien sûr bien, qui, sûr, bien sûr. ...qui ont démocratisé tout ça. Quoi. Bien sûr,
0: bien sûr. Donc... Euh... Euh, oui, c'est sûr que le, le marché a changé et, et euh, moi, je me dis aussi que euh, <coughs> clairement, quand le PSVR, euh, le premier, arrive, on est énormément de, de personnes qui ont envie de faire de la VR mais qui n'ont pas de PC <coughs> ni les, euh, et ou les moyens d'investir et dans un PC, dans un casque. Le ticket d'entrée était vraiment très cher. Là, le ticket d'entrée, euh, du moment où tu avais la PS4, il était de 400 balles. Quoi. Donc euh, finalement, c'était euh, limite... Euh, c'était limite... Euh, c'était rien, tu vois, par rapport à la VR, c'était pas grand-chose. Et on est beaucoup à avoir découvert ça. Et moi, je vois par rapport à ma communauté que j'ai beaucoup sondé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, bah, « J'ai joué un petit peu et je l'ai mis au placard. »« J'ai mis le PSVR au placard parce que ça manquait de jeux. » C'est clair, tu l'as dit, en quantité, il y a eu des jeux. Par contre, des jeux, euh, tu vois, qui te font ressortir le casque, qui te font repasser à la caisse euh, pour acheter un jeu... Et euh, qui font pas sa caisse par et ressortir le casque du placard. Il y en a eu, c'est aussi l'avis de ma communauté, hein. je parle en mon nom, comme j'ai dit tout à l'heure, mmh. et au nom de ma communauté. Je pense que pas suffisamment. Peut-être peut que les, les fans de VR comme toi ou José, euh, qui, 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 qui sont curieux, qui sont vraiment passionnés, vous allez réussir à trouver un épanouissement dans, dans l'offre vidéoludique du PSVR en tout cas pour une grande partie de, de la communauté des joueurs et, et de ma communauté, ça manquait de titres vraiment fédérateurs qui se disent « Ah ouais, je vais ressortir mon casque du, du placard ouais. ». Et, et ça, ça je compte. pense qu'en en fait, aujourd'hui, il euh, y a deux choses qui freinent la, 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 le PlayStation VR 2. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que Sony a du, a du mal à communiquer. Je, moi, je me, fais le, je me fais le film dans ma tête, je me dis... C'est un casque qu'ils n'ont pas prévu depuis, depuis un mois, tu vois. C'est quelque chose qu'ils ont dû travailler depuis non. des années. Oui. C'est un casque qui prévoit depuis des années et qui doit être prêt euh, par rapport aux, aux pénuries de semi-composants, etc., depuis un moment. C'est-à-dire que, -à -dire que ça, ça sort là, en février 2023. Mais à mon avis, ça doit faire bien un an que les specs sont arrêtés, au moins. Ça doit au moins faire un an que les, que les specs sont arrêtés, euh, globalement, à quelques, à quelques, quelques semaines près. Donc, euh, clairement, ça fait un an que c'est que être mis en production, etc., que les jeux doivent être pensés pour, tout ça. Et clairement, Sony, ils ont aussi des gens qui font des études de marché, c'est pas, pas l'épicier du coin, ils ont des gens qui font des études de marché, et je pense que le marché de la VR, aujourd'hui, il y a un déficit de confiance, c'est-à-dire qu'entre les gens qui ont eu le PSVR et que ça leur a moyennement plu, entre ceux qui ont été déçus du nombre de jeux, entre ceux qui ont déjà un Quest 2 et qui, malgré toutes les qualités du Quest 2, le sortent pas souvent... Se disent, attends, mais là, je vais investir 600 euros et, et pour faire quoi au final Et donc, du coup, Sony, ils ont dû se dire, tiens, il n'y a pas vraiment d'intention d'achat. Je pense que Sony, ils ont... ils ont dû être un petit peu peut-être refroidis par les intentions d'achat et c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit, bon, ben, pour l'instant, on ne va pas faire une communication de fou, on va attendre d'avoir beaucoup de cartouches pour communiquer. Moi, c'est la seule explication que je peux avoir dessus pour cette communication timide. En tout cas, le fait est, c'est que euh, moi, je ne comprends même pas pourquoi il n'y en a pas en magasin. C'est-à-dire que. C'est assez incompréhensible de ne pas vendre le truc en magasin. Même si, même si toi, tu n'investis pas en marketing, au moins le fait de pouvoir le commander sur Amazon, Auchan, Leclerc et Fnac, ça me paraissait, ça me paraissait bien. D'autant que euh, moi, personnellement, ça a mis presque 9 jours à arriver. Donc c'est quand même euh, beaucoup. Euh, et il y a beaucoup de gens qui, qui l'ont précommandé. Et si tu, sur les forums jeuxvideo.com, j'ai vu plein de topics là-dessus qui n'ont toujours pas reçu leur PlayStation VR. Ouais. Alors c'est des choses qui sont...
2: Euh, assez propre à certaines zones, hein, le, le, le fait qu'on le commande que sur le site, c'est pas tous les pays du monde où c'est
0: comme ça, il y a des ouais, pays non, où on peut sûr, commander mais... sur
2: Amazon, ce genre de choses.
0: C'est assez, assez bizarre, tu vois, que la en France, en Espagne, quand même... En, boutique aussi. en Espagne, il y avait des, des casques mm -hmm. en boutique, hein, dans la chaîne de magasins Mediamarkt. Ouais. Oui, mais c'est est... très étrange qu'en France, qui est quand même un pays de gamers, euh, avec un pouvoir d'achat, est... enfin, euh, même si c'est la crise pour tout le monde, on va dire, mais on n'est pas... Enfin... Pas, je comprends pas bien le fait, euh, euh, et moi personnellement ça m'aurait arrangé de pouvoir le bah, prendre à la FNAC. En, toi, je... Encore une fois pour moi c'est euh, une sortie qui est plus euh,
2: pour les early adopters, et pour Noël on lâche les chevaux, et euh, bah, si tu veux faire si tu veux créer une hype, il faut éviter que cette hype elle se dégonfle avant que l'effet euh, escompté soit là, c'est-à-dire la vente. Donc, si tu commences à créer une hype en février pour euh, ben, une sortie en décembre, il va falloir la maintenir longtemps, cette hype. Et pour un produit comme la réalité virtuelle, qui est souvent vu de façon péjorative, des, des joueurs flat parce que les jeux sont pas beaux parce que parce que il y a un câble parce que c'est fatigant parce que il y a ça à rappeler aussi c'est que la réalité virtuelle euh, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont rangé leur casque au placard euh, la réalité virtuelle c'est un peu comme la salle de sport c'est-à-dire au début quand tu les tests tu as un effet waouh tu te dis ah oh, c'est trop cool c'est trop bien et puis euh, Petit à petit, tu te rends compte que ça demande un effort supplémentaire que de jouer sur un jeu écran plat. Sur un jeu écran plat, tu es assis sur ta chaise, euh, tu as le café sur ton bureau, tes petits gâteaux, tu peux vapoter si tu as envie ou fumer ta clope, enfin, tu peux discuter avec, euh, avec qui tu as envie, tu, tu peux... peux caresser le chat, euh, regarder tes notifications sur le téléphone, tu peux détourner ton regard de, de l'expérience sans que ça te coûte, et en plus tu es confortable. En VR, tu te mets debout, tu commences à bouger dans tous les sens, euh, tu fais un jeu de rythme ou deux, tu te rends compte qu'en fait, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport et que tu as mal au bras et que tu as mal aux jambes. Euh, quand tu mets le casque sur la tête, tu sais que tu vas t'immerger pendant une heure et tu ne peux pas décrocher les yeux de l'expérience. Donc c'est fatigant. C'est euh, quelque chose, un peu comme la salle de sport. Hein. Je prends souvent cet exemple. Ouais, là, mais c est, c est les un très les gens raison. y vont avec euh, beaucoup d'intention et puis bah, au bout d'un mois et demi, ils se disent euh, ah, je, je dois y aller, il pleut dehors, hein. je n'ai peut-être pas trop envie de sortir de chez moi. Et la flemme euh, l'emporte un petit peu et du coup, on va. On va faire une activité qui est plus confortable. Et, euh, et du coup, la réalité virtuelle, elle a, elle a cet obstacle qui, qui sera toujours présent, en fait. Elle n'est pas destinée à remplacer le jeu plat hein. c'est juste une autre façon de jouer, tout simplement. Quoi. Mais, euh, mais je pense, ouais, encore une fois, que bah, du coup, euh, Sony ne met pas trop d'efforts de, sur sa communication, parce qu'on bah, est en février, et qu'il euh, fallait d'abord vendre des consoles. Il y a un acteur en face qui qui est très puissant et qui... Oui, mais ça les consoles, elles ont Microsoft... toutes seules, limite. Hein, euh... Enfin, même ouais, si, ouais, enfin, c'est ouais. tout seul. Mais euh... il y a une guerre de service, maintenant, et on sait que, voilà, sur la guerre de service, le Game Pass, bah, ça commence à porter ses fruits, hein, mine de rien, ça fait des années que Microsoft... Ça a été un peu en baisse, hein, récemment. ...stratégique. Euh... Complètement, ouais. mais c'est… Euh, mais c est, c est, mais, mais oui, à, terme, à terme, c'est l'avenir, c'est sûr. Euh, est... bah voilà, c'est sur là cette génération-là qu'il y a un vrai tournant. Comme on le disait tout à l'heure, le marché est en train d'évoluer. Donc, il faut placer ses billes avec prudence et pas se louper. Et là, réalité virtuelle, je pense que Sony, bah, elle a bien appris ses leçons et elle sait que c'est un marché qui n'est pas forcément bien vu par le grand public, qui est assez fragile dans l'état où il est. C'est-à-dire, c'est un marché qui est encore en train de se faire. Et c'est un marché qui a été délaissé par les gros studios qui bah, ont remarqué qu'il n'y avait pas assez de joueurs, donc ils ne voulaient pas forcément... De toute façon,
0: c'est un... le serpent qui se mord la queue. Pas... Enfin, C'était le même problème pour la PS Vita, c'est-à-dire qu'il n'y a, pas... a pas beaucoup de joueurs, donc les studios n'investissent pas, donc les joueurs n'achètent pas, voilà, et c'est un, cer... un cercle donc, vicieux.
2: Quand tu parlais de gros jeux, bah, en fait, maintenant, on n'a pas forcément des gros jeux, on a des bons jeux, parce que ouais. depuis 2016, tu as des studios qui se sont cassés les dents à tester des... du gameplay, etc. Et maintenant, ces studios-là, en fait... Bah, ont des licences qui parlent aux joueurs, mais aux joueurs VR et pas à des joueurs flat. Un peu comme bah, Call of Duty à l'époque, personne ne connaissait. Il a bien fallu un premier épisode, puis un deuxième pour que la licence fasse. Ouais, c'était vu comme c un sous-medal Ou Medal Non, Non, c'était vu comme un sous-medal of Honor, Call of Duty. Medal Honor est un très bon exemple, justement. Je, je me tirai après, promis. Mais euh, tu vois, en fait, ce que je voulais dire, c'est que grosse licence n'est pas synonyme d'expérience de, qualitative en VR. Euh, tu as pris Medal Honor, là, comme exemple, et c'est parfait il y a Hitman aussi euh, qui pourrait faire un bon exemple euh, on a eu plusieurs, euh, plusieurs gros studios qui ont tenté de, de faire des grosses licences en réalité virtuelle et finalement bah, on s'est rendu compte qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour avoir des beaux graphismes etc mais le gameplay, le gameplay lui n'était pas adapté en VR et ah oui, du coup en fait ça, ces gros studios ont souffert de ce que les premiers petits studios qui se sont lancés en 2016 bah, ont souffert, ils ont découvert la game le gameplay en VR que l'extension de la manette c'est le joueur et du coup le joueur doit prendre une place importante dans le gameplay, le, la façon dont on utilise ses mains ce genre de choses et, euh, et malheureusement ces, ces expériences sont un petit peu des échecs euh, dans Hitman par exemple tu lances une grenade en appuyant sur un bouton alors que tu es en vert, tu devrais pouvoir la lancer avec tes mains euh, et lancer une grenade avec un après, bouton après dans en vert, Hitman on, on, on lance pas de grenade en général non, bien sûr, mais euh, c'est <rire> pas la mais tu sais, les, les petites pièces là pour euh, ah, euh, oui, non, ça, détourner l'attention des gardes, ce genre de choses. Et là, bon, quand tu lances ta pièce, avec ta main, tu as un arc de cercle qui se dessine et tu Alors, vises. Pour Resident Evil 8, il faut vraiment Alors, faire de, du. Exactement, voilà, c'est du motion gaming, ce qu'on appelle du motion ouais. gameplay. Quoi. Et, voilà. et du coup, gros studio ne veut pas dire forcément. On, on, va, on va revenir
0: sur les jeux après. Euh, toi, José, tu, tu partages un petit peu ce point de vue de, de, de Rames sur le fait que. Sony préfère attendre la fin de l'année euh, et que là euh, il ne s'adresse qu'aux early adopters. Est-ce que tu crois que c'est une bonne stratégie ou tu penses qu'il fallait quand même euh, euh, faire différemment euh, Je
1: voudrais juste dire avant que. Moi je trouve Hitman assez sympa en VR, effectivement, au-delà du fait qu'ils vont jouait qu'à la manette. Euh, c'est dommage d'ailleurs, puisque le, le jeu techniquement est pas mal, donc il hein, y a certains niveaux qui sont même bluffants. Donc euh, dans Hitman, si on enlève le côté gestion à la manette, donc, euh, on après, il...
0: est... attends, excusez-moi, mais comme IO Interactive euh, fait un gros suivi de son jeu, on n'est pas à l'abri qu'il nous sortent une version euh, PSVR2, euh, euh, parce que pour l'instant, il n'est pas sur le PSVR2. Non. Non du tout, mais c'est ce qu'on espère justement ouais. que le PlayStation VR2 fasse
2: donner donne un, un engouement aux gros studios pour se relancer, parce que là, pour le moment, le marché il a il a migré sur le Quest euh, ouais. avec tout ce que ça implique en termes de puissance de calcul derrière, ce genre de
1: choses. Après, après je voulais revenir sur, sur le fait que tu disais ouais, on avait du mal à ressortir on le mettait dans un placard il euh, y a une chose qui freinait énormément sur le premier PSVR c'est l'armada de câbles qu'il y avait donc euh, devoir ressortir un casque et de rebrancher tous les câbles qu'il y avait oui
0: c'est sûr, ça, sûr. Pouvait, Mais... ça pouvait
1: freiner aujourd'hui avec le PSVR 2 on le sort, on le branche, c'est du plug and play on joue tout de suite donc euh, je pense que ça déjà ça va rassurer pas mal de gens il y a également autre chose sur lequel euh, Playstation s'était promis euh, pour, le, pour le PSVR 2 c'est de ne plus proposer d'expérience courte euh, un peu comme on avait vu avec Las Guardian, euh, et chose des, des expériences d'une demi-heure, donc au-delà du fait que ça pouvait être gratuit, euh, le, <rire> les jeux du line-up qu'on voit aujourd'hui, ce sont des jeux tous complets, avec, leur, avec les durées de vie de chacun, qui pourront être, qui, qui pourront être discutés et discutables <rire> selon les titres. Ouais, mais après, ouais, moi, pour
0: moi... Des euh, jeux
1: avec une vraie durée de vie. Donc, euh...
0: Mais pour moi, tu vois, justement, une vraie durée de vie, euh, pour moi, euh, 5 heures, c'est très bien pour un jeu VR. Personnellement, tu vois, parce qu'après, parce qu ça fait beaucoup et... Et je pense qu'il ne faut pas le voir comme un, comme, comme ça demande un gros investissement euh, physique, même des fois, euh, je dirais psychologique dans certains jeux d'horreur, voire euh, euh, des fois, il faut combattre un petit ah peu le, le, le mal de mer. Je pense que des fois, enfin, moi, on, au bout d'une heure... On aimerait de... tous
2: avoir un GTA 6 en VR, mais se taper 50 heures en VR dans un GTA 6, c'est éprouvant. Là,
0: tu vois, j'ai fait du <rire> grand tourisme, mais au, au, au bout d'une de, de, course, j'ai plus envie de continuer euh, au... plus que ça. Que là, je fais une course de temps en temps, et puis euh, ça suffit. Euh, ouais voilà, donc en tout cas... Euh, oui, euh, du coup, euh, euh, le PSVR 2, donc euh, on, on va faire un petit focus sur le casque. Voilà, j'ai essayé de retrouver le, le fil de mon... De mon parce que je, 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 je note pour le chapitrage ce que les gens après ne sont pas contents. Ouais, t'as pas chapitré l'émission et tout. Euh, voilà, le PSVR 2... Euh, on va parler du, du casque, je vais le sortir. Alors, euh, Rames, tu pensé quoi du casque en termes. Alors, moi j'ai la boîte ici. T'en quoi du casque, toi, en tant que matériel, tu vois, confort, euh, etc. Et après, je vais... Euh, alors, je précise d'abord que moi j'ai beaucoup de casques chez moi, j'en teste
2: régulièrement dans tous les sens, donc euh, je vais pas forcément, de mon point de vue, c'est pour contextualiser mon point de vue, c'est que je vais pas forcément le comparer avec le premier PlayStation VR uniquement, je vais le comparer avec ce qui se fait un petit peu autour oui, de la Oui, oui, mais c'est le but, c'est le, le, but. Euh, le,
0: du le coup, Sur la vignette on... qui a marqué VS Meta, Meta, Meta Quest 2, parce que je pense que c'est le concurrent numéro 1.
2: Du, du oui, complètement, oui, oui, bien sûr, tout à l'heure euh, José, tu parlais du Pico euh, qui arrivait à 15% de part de marché alors qu'il n'est pas disponible en Amérique ce qui est quasiment le plus gros marché euh, la plus grosse base de joueurs VR mais, euh, mais c'est un bel exploit, mais clairement c'est le Quest, hein, le, le gros concurrent euh, Le casque, qu'est-ce que j'en ai pensé ben, J'aime beaucoup le design je trouve que visuellement, euh, c'est bête hein, à dire, mais je trouve qu'il est plutôt joli à regarder euh, Au niveau du confort je trouve qu'il est moins bon que le premier PlayStation VR, ce qui est extrêmement dommage, je trouve, parce que le premier PlayStation VR, même si au fur et à mesure des années, il a vieilli, il a toujours réussi à garder ce, ce, cet aspect. C'était le, le casque, clairement, le plus confortable, tout casque confondu. Ah, moi, suis, je ne partage rapide. pas
0: cet avis du tout, mais euh, d'accord.
2: Ah ouais, bah écoute, c'est un avis qui revient souvent. Ce système Halo, déjà, euh, la, la sangle Halo qui t'entoure le visage, en fait, donc qui t'appuie mmh. un petit peu sur le front, mais... Euh, mais bon, en général, c'est celui qui revient comme étant le... le
0: moi, je le, je le trouve, je trouve assez confortable, mais euh, comme je l'ai dit dans mon, tes, dans mon test hier, j'ai quand même très peur que toute cette partie-là... Euh... Alors, je parlais
2: du premier PlayStation VR, attention.
0: Oui, non, non, mais bien sûr, mais, mais voilà, par, tu parlais de confort. Moi, mm -hmm. je dis que celui-là, est confortable, mais... Bah, celui-là, du coup, je le trouve un peu moins confortable. Euh, ils ont choisi de
2: prendre des. Enfin, cette fois-ci, c'est des mousses qui sont très très fines à l'intérieur. Et du coup, on a une espèce de petit caoutchouc. Et j'avoue que sur le long terme, pour le moment, je ne suis pas extrêmement satisfait. Enfin, on s'y fait. Il y, a un, il y a un petit point de confort à trouver, malheureusement. Mais, euh, mais on s'y fait. Et au début, la première heure, il m'a donné un petit peu mal à la tête. Maintenant, en fait, ça va. Je, je, je m'y suis habitué complètement. Et pour être assez objectif, quand même, la plupart des casques que, que je teste. À chaque fois, au bout d'une heure, on fait un petit peu mal au crâne, et c'est à force de les utiliser que tu trouves une position confortable en fait. Donc, si vous achetez un casque et vous ne le trouvez pas très confortable au début, vous inquiétez pas.
0: Petite précision que, que vous, ne, vous ne rencontrez pas ce problème tous les deux, mais quand on a des cheveux longs, euh, c'est euh, galère. Il faut, il, faut bien, il faut bien positionner sa queue de cheval ou détacher les cheveux. Euh, voilà. sachant que quand on détache les cheveux après la, la sangle de derrière elle a tendance à glisser sur les cheveux donc c'est un, euh, un petit peu dommage euh, et, et les manettes, qu'est-ce que tu en as pensé globalement euh...
2: alors les manettes je suis assez content euh, surtout que c'est une première pour Sony hein. c'est un nouveau système de tracking là le casque euh, se traque directement tout seul avec les caméras qui sont intégrées, c'est un système inside out ce qui n'était pas le cas du premier PlayStation ouais. DR, où c'était une caméra extérieure et il euh, y a eu plusieurs fabricants qui se sont lancés sur le tracking inside out et qui se sont littéralement plantés. Je pense à HTC avec le Cosmos, qui ça ne fonctionnait pas du tout quand c'est sorti. Euh, je trouve que le tracking est plutôt bon. Ils s'en sortent assez bien Sony sur ce point-là. Et les manettes, niveau confort, je suis assez, euh, assez satisfait. J'avais un peu peur que l'arceau de tracking soit un peu trop large, un peu trop gros. Mais finalement, sa position qui se trouve bah, au niveau des, des, des poignets, euh, donc est on est quand même très proche, de... de la main. On est très proche de ce que propose le, le, le Quest. Oui, en fait, le quest, le, les manettes du quest, donc les touch, c'est le design de, férance, de référence de Qualcomm. En gros, l'industrie VR, c'est euh, bah, ce qu'on appelle un design de, de référence. En fait, utilise un design commun pour tout le monde, histoire de standardiser en fait la technologie pour accélérer l'expansion de la VR. En fait, donc tous les constructeurs, grosso modo, reprennent des manettes avec euh, une gâchette euh, au niveau de l'index, un petit bouton de grip. Euh, et puis euh, deux boutons et euh, un bouton menu, un bouton start tellement interesting quoi. ça, ça permet évidemment
0: de, 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 de beaucoup mieux faciliter les. Bah, ça standardise
2: les portages et du coup les, les développeurs n'ont pas à s'embêter à remapper les touches etc. pour
0: résumer, euh, toi tu trouves le design réussi, tu trouves les manettes réussies mais tu trouves le casque moins confortable que le premier moins confortable au, que le premier ouais, par rapport ça. au Quest 2 niveau confort
2: alors le Quest 2 quand tu sors de la de la boîte, je trouve pas confortable. Ouais, exactement. Mais, Mais le Quest 2 a cet aspect que tu peux, voilà, tu peux exactement, tu peux le. Avec le, sans la. Sans le Kiwi
0: Design, c'est très très bien. C'est ça, non, et puis tu vois, moi, donc, euh, comme je ça. disais hier, en sortie de boîte, le PSVR 2 peut-être légèrement supérieur. Par contre, dès que tu mets la sangle Kiwi et l'accessoire de masque Kiwi qui est, qui est là, le casque devient super... Fra... Il devient encore plus... Euh... Ça devient beaucoup plus confortable. Et plus ouais, ouais, facile en fait. à mettre encore. C'est vraiment hop, hop, tu fermes. Oui, oui bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais il existe
2: de toute façon sur le Quest 2 tout un tas de sangles. Il y a je sais pas combien de... Moi, je recommande Kiwi, hein, niveau qualité. Entreprise, euh, oui, oui, complètement euh, pareil. Bien, avez, bien supérieur à... Avec la batterie, à, à... en plus, vous avez des systèmes avec des ouais, batteries, ça fonctionne c est, c est très bien, bien. c'est parfait, c'est très confortable. Mais je serais un peu partagé je pense qu'il y a des personnes je sais que ce système là que tu montrais justement de la kiwi euh, comme ça il y a des personnes qui n'aiment pas ce système parce qu'en fait tu sens le, le, le casque qui te serre le visage au niveau de la, de la face avant on s'y fait c'est vraiment une habitude bah c'est pour prendre. ça moi, moi que ai mis la, la, tout à justement en fait, j'ai mis le... la
0: mousse avant Enfin le, 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 le silicone le ouais. silicone en plus parce que ça permet justement d'amortir un peu et c'est notamment pratique quand as des lunettes et du coup d'un bon équilibre, mais en tout cas moi ce que j'apprécie c'est que ça, euh, du coup ça équilibre un petit peu le, le, le je trouve le poids du casque, ah bah avec... le, le poids du casque, du coup évidemment toute la
2: partie qui est à l'avant donc il tombe, voilà donc et, ça, euh, ça, ça l'équilibre avec,
0: avec avec cette sangle et ça permet de le de le, de, 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 de le mettre beaucoup plus facilement et d'avoir plus de précision par rapport au truc. Complètement. Euh, José, qu'est-ce que toi t'as pensé du casque en général, de son design, de son confort, des manettes?
1: Euh, quand on met le casque la première fois, c'est vrai que ça surprend, mais euh, comme dire on, on s'habitue très vite. Hein. Moi, je ne je suis, euh, suis pas très critique par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, moi, j'ai en revanche euh, accueilli ça euh, très agréablement, là, ce qu'ils ont utilisé, puisque euh, le premier PSVR, il a cette fâcheuse à tendance, euh, tendance à vieillir assez mal, les mousses euh, s'effritent. Ce qui fait qu'après une session, bah, on se retrouve avec euh, des on a une sensation de pellicule noire sur le crâne. Ah oui, oui. oui, oui. Euh, donc ça, ce n'était euh, pas désagréable, mais effectivement donc, au, au porté, mais une fois qu'on qu l'enlevait, ça, euh, ça pouvait gêner. Mais, euh, mais sinon, oui, euh, au bout d'une heure, donc ça, ça surprend. C'est le côté nouveau qui surprend un peu euh, du casque, mais au bout d'une heure, j'étais déjà… Euh... J'étais déjà tout à fait habitué et au niveau des manettes, ce qui m'a énormément surpris, c'est euh, la légèreté. Donc euh, les manettes étaient assez légères, donc il y a toute une mécanique à prendre en main parce qu'au début, euh, suivant les jeux, j'avais tendance à appuyer sur euh, X Y et puis sur le bouton PlayStation en même temps. Donc souvent, j'arrivais sur la vitesse PlayStation <rire> Ça euh,
3: en plein
1: milieu d'un jeu. Je me disais, c'est quoi ce problème Donc, euh... <rire> mais, euh, mais après, euh, je pense qu'avec euh,
0: avec le temps, on va prendre des nouvelles habitudes. Ok.
1: Euh, donc globalement je suis assez
0: satisfait bah écoutez moi je, je vous rejoins c'est à dire que déjà je trouve que comme j'ai dit dans mon test la mise, la mise en route est très simple donc euh, on branche le casque on l'allume on suit les instructions à l'écran il euh, y a quelques petites erreurs d'ergonomie selon moi euh, c'est à dire que des fois il te demande, enfin de, tu, tu, tu dois prendre ta manette des fois tu dois prendre tes tes, tes, tes contrôleurs du ps je sais les sens. Les sens, tu vois, tu dois prendre tes sens, tu sais pas trop. Euh, des fois. Euh... Salut Amélie, j'espère que tu vas bien. Des fois, tu t es assis, tu te lèves, et du coup, ils te disent euh, bah, tiens, on te donne une position debout euh, temporaire, alors que tu te lèves dans ton espace <coughs> prédéfini, en fait. Euh, c'est moins fluide de ce côté-là sur le casque. Ça sera, j'espère, sûrement. C'est réglable par une mise à jour, mais c'est vrai que, euh, tu sais, quand on vient du Quest 2, on se dit tiens, il. On n'a même pas d'interface dédiée, en fait. Tu vois, c'est vraiment, euh, même si
2: méta Meta à 4 ans en avance, hein, parce qu'ils sont, euh, ils, enfin, ils sont arrivés 4 ans en avance avant, et ils ont eu le temps de développer tout, bien sûr, justement bien toutes bien ces sûr. petites optimisations euh, parce
0: que, là, euh, voilà, je quand, que seuls quand, eux ont hein, de toute façon. Quand, quand euh... je se passe de debout à la zone assise, bah, Assis il va me dire, tiens, ça c'est ta zone assise, mais j'ai voulu me reculer un peu pour jouer à Gran Turismo, l'écran c'est, tu vois, genre... Euh... Bon, ok, et, et, et pareil, j'étais assis, je faisais ma session de jeu, j'ai voulu me lever en plein milieu de Resident Evil, il me dit... Eh ben tiens, on te donne une, une, un cercle pour jouer debout, mais un cercle. Dès que je sortais un peu du cercle, j'avais euh, la grille qui apparaissait. Alors que euh, j'étais dans la zone de, de, que j'avais prédéfinie au départ, au sol. Donc, euh, et donc un petit peu, euh, un petit peu euh, je vais dire, déçu de ce côté-là, même si ça se règle vite, on prend le pli de changer. De... Mais il faut souvent repasser par le petit menu. Euh, voilà pour, 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 quand on passe d'une position à l'autre après globalement je trouve le, le casque confortable il n'est pas inconfortable il euh, y a un coup à prendre pour le mettre et une fois qu'on a pris le coup pour, euh, ça vient assez vite j'ai quand même de gros doutes sur la qualité de fabrication vraiment ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste j'ai quand même très peur comme je vous l'ai dit euh... Euh, que euh, bah déjà 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 on a vu sur internet moi j'ai deux abonnés qui m'ont un euh, en public l'autre en privé qui m'ont parlé qu'ils avaient un problème que le euh, comment ça s'appelle je ne pas tomber le cas le calf, le, le euh, ouais, parce que j'ai le cas sur les genoux mais la dragonne du sens euh, qu que ça se casse ouais. donc il y a déjà des problèmes de, de dragonne je comprends pas pourquoi c'est pas un truc à enfiler ce qui aurait été beaucoup plus logique euh, quid, de, de si, si ces écouteurs-là même si on peut mettre autre chose, ils sont quand même bien pratiques s'ils se cassent, est-ce qu'on peut en racheter pas de, de réponse, et moi c'est donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette, toute cette partie avec ce caoutchouc très fin euh, personnellement je le, je, je le vois très mal vieillir, quoi. je vois pas ça euh, passer les années mais euh... oui, il est ah,
1: facilement hein, ce caoutchouc hein.
0: Ouais, ouais, je... alors
2: j'espère, j'ose espérer en tout cas, parce que oui, oui vrai que ça a l'air, mais euh... je n'ai pas trop envie de tirer le moment. Mais... Tout s'achète en pack, et ça, c'est, euh, ouais. je trouve, un mauvais point. Euh, c'est-à-dire qu'on si doit relever un mauvais point c'est que tout s'achète en pack, c'est-à-dire si tu as un problème avec tes Sense, tu peux pas racheter des Sense à part, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, euh, bah, effectivement, mais,
1: euh...
2: mais bon, je trouve que ça va. Après, oui, c'est. Niveau plastique et finition, etc., bon, euh, y a, y a, je vois qu'il y, y a pas mal de personnes qui rencontrent des petits soucis au niveau de la fabrication et euh, de l'usinage des lentilles. Il y a quelques personnes qui ont des tâches. Il y a des petits problèmes logiciels au niveau des scènes. Alors ça, c'est des choses qui peuvent s'arranger ouais. euh, de façon logicielle. Hein, Ce n'est pas, pas, pas très méchant. Après. Ah, euh, mais Merci à
0: Nicoris pas... qui a donné 40 euros. Euh, merci beaucoup. Euh, merci. Euh, euh, et je, fais, je vais juste faire une petite parenthèse. Merci, merci pour tous vous. ceux qui participent. Euh, par contre, j'ai remarqué dans mes statistiques que vous êtes... Euh, 65% à ne pas être abonné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important. On, a, on vient de réaliser le meilleur mois avec plus de 310 000 vues sur, le, sur les 28 derniers jours. Donc, euh, je vous remercie du fond du cœur. Mais voilà, abonnez-vous, likez les vidéos, mettez la cloche. Et si vous voulez aider, il y a plein de façons d'aider. En tout cas, merci beaucoup à l'icoris. C'est très gentil à toi de ta participation. Euh, ouais, tu, donc, il commence à avoir plein de soucis qui... Alors qu'il n'y a pas non plus Alors, beaucoup. Plein, plein, pas forcément plein. Oui, plus, mais il n'y a pas non plus, mais plus mais plein de, de PSVR Mais il y a quelques nature. petits
2: soucis, ouais, effectivement. Ça arrive régulièrement avec les casques. Euh, le Quest 2, quand tout il matériel, est
0: sorti,
2: hein, Le Quest 2, quand il est sorti, <rire> la, la FTC américaine leur a ordonné, quelques mois plus tard, de rajouter une, ce, une mousse en silicone, parce qu'en fait, là, ils ont voulu le faire tellement pas, pas cher que la, la mousse du Quest 2 irritait beaucoup trop de monde en fait la peau des gens, il ouais, euh, y avait de beaucoup de personnes boulot, qui ouais. étaient sensibles ça, ça les démangeait et tout et du coup ils ont été obligés de rajouter euh, une silicone dans les, dans les, les casques plus tard euh, il y, y a beaucoup de fabricants qui rencontrent des petits soucis euh, à la sortie ça reste un casque d'entrée de gamme certes c'est de la belle technologie etc mais ça reste un casque d'entrée de gamme dès l'instant où vous voulez mettre plus cher et avoir vraiment de la qualité je pense par exemple à HTC qui vient de sortir le Vive XR Elite euh, c'est un casque qui coûte 1400 euros euh, alors quand vous le tenez en main, là vous vous dites si je le fais tomber il va pas casser. C'est vrai que mon PlayStation VR 2, j'ai pas envie de le faire tomber à mes pieds, je me dirais j'espère qu'il n'est pas pété, parce que si tu le secoues tu sens que ça se balade un petit peu, les finitions, enfin, voilà, c'est un casque encore d'entrée de gamme.
0: Ouais, ouais, bien sûr.
2: Et un petit peu comme, euh, comme tous les de casques de ce tarif-là, hein, mais c'est du bon matos en règle, en règle
0: générale. Euh. Toi... C'est une belle édition, euh, PlayStation VR. Ouais, ouais, c'est une, be une belle édition, mais voilà, moi j'ai un petit peu peur sur le temps de, de, de comment ça, ça peut évoluer. José, tu, tu penses que... Tu, tu partages mes craintes ou, euh, sur la finition
1: Après, le but, c'est pas, pas de faire subir un crash test au casque. Hein, non,
0: non, quoi, mais tu vois, enfin on transpire me... forcément un peu plus, euh, <rire> tu vois, parce qu'il y a des jeux où on bouge, etc. Je, moi, j'ai peur que, que voilà, que, que le caoutchouc s'effrite un peu avec le temps et... Et cette politique de ne pas pouvoir remplacer. Par exemple, demain, euh, je sais pas, mon, mon chien, il fait tomber ou il mord un, un sense, bah, je suis foutu. Mon casque, je ne peux plus l'utiliser. Euh... Ça, ouais, ça c'est un problème.
2: Ouais. Il va falloir qu'il soit dit, mettre ouais, en ouais. place quelque chose, euh, c'est clair. Ouais.
0: Euh, bon, voilà, sur, sur, toute la, sur toute la finition. Euh, voilà, donc... Enfin, les
1: PS Move, quand il y avait un problème, il fallait racheter la paire aussi. Hein, pour le... Ouais, mais tu, tu sais, pouvais sais, au moins hein. trouver une paire. Tu vois, c'est... Mais après, je pense que sur les Sense controller, il, euh, il, il y aura des offres à terme euh, où, ils vont, où ils proposeront d'acheter euh, des, euh, des paires de Sense de PSVR, de Sense Controllers mm. euh, dans le commerce. Donc, je, je,
0: je, je pense, hein,
1: euh, qui font ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Moi, je pense. Euh, moi, j ai, j ai maintenant, de, de, de nouveau chapitre sur le prix. Euh, beaucoup de gens euh, trouvent le prix trop cher. C'est vrai que est, qu est au-delà du prix de la console. Euh, et euh, clairement, euh, c'est clairement, euh, euh, est, est assez bizarre en fait, de dépenser plus d'argent dans un casque que dans, enfin, que dans un Xbox que dans une console. Mais effectivement, quand, qu comme Ramesh tu l'as dit, quand on étudie le marché de la réalité virtuelle, on est plus dans, dans un casque entrée de gamme. Les gens ont un peu, euh, une image qui est un peu faussée à cause du PSVR 1 et du Quest 2 qui sont dans, les 400, dans, les, dans la fourchette des 400 euros. Euh, et donc, du coup, là, c'est 200 euros de plus, les gens ont du mal à le comprendre, alors que finalement, quand on regarde la technologie qu'il y a dedans, bon, ben, bah, euh, forcément, c'est compréhensible. Pour autant, euh, pour moi, le positionnement tarifaire est quand même compliqué à assumer. Je pense qu'il y a aussi... Euh, il euh, y a aussi ça qui rentre en jeu, c'est-à-dire que c'est compliqué de, se dire, de dire aux gens « Investissez 600 euros pour jouer majoritairement à des ports de, de, quest, de, de jeu Quest 2 ». Je, 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 des, 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 je mets volontairement un peu d'huile sur le feu, mais je reprends, je reprends ce qui a été dit sur le chat. Euh, voilà. Mais euh, c'est sûr que de, 600 euros, quand on a une PS5 pour jouer à de la VR, euh, et avec la qualité, finalement, ce qui est le plus important, c'est la qualité des lentilles et de, de l'écran à l'intérieur des écrans. Euh, bah, c'est très bien Par, et, et c est, c est, c est, ça se comprend. Par contre, quand on est sur un marché console, 600 euros pour qu'il reste un accessoire, en fait, c'est une question de prisme. Ça dépend. C'est-à-dire que si tu prends... Euh, toi, vous, vous êtes connaisseur en marché VR. Toi, tu as plein de casques. 600 euros, tu te dis, tiens, par rapport au HTC à 1004, etc., euh, ça reste... Ah non, euh... je me dis que ça reste une belle somme quand même. Hein, ça, euh... Non, non, mais bien sûr, mais, mais, mais c'est sûr que c est, c est pas, on n'est pas dans les cas c'est plus cher. On est plus dans de l'entrée de gamme que dans du haut de gamme.
2: Bien sûr, Et, mais justement, comme tu l'as
0: souligné, euh, ben,
2: il faut recontextualiser un petit peu tout ça. Ça peut choquer, euh, surtout euh, quand on Moi, est un a joueur console. Moi, ça m'a choqué à première vue. Hein. quand on est un joueur console, comme tu l'as dit en début d'émission, on n'a pas forcément des accessoires euh, qui coûtent plus cher que la console. Ça existe, mais ça reste assez casque, je pense. Euh, C'est assez rare, je pense, au, au volant, ce genre de choses euh, qui peuvent monter très, très haut dans les tarifs. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de répandu. Euh, un joueur PC... On va dire, est beaucoup plus habitué à balancer euh, des sommes assez astronomiques pour s'acheter une carte graphique à 1500 euros ou <rire> ce genre de choses quand il y a des pénuries. C'était une catastrophe. Euh, mais effectivement, oui, c'est vrai que le, psychologiquement, le prix peut, peut toucher le grand public. Euh, mais après, justement, quand tu regardes la technologie qu'il y a à l'intérieur, parce que le PlayStation VR 2, il innove sur certains points, notamment avec l'eye tracking euh, et du coup, bah, les technologies que ça peut permettre. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été testé sur des casques grand public. Euh, sur euh, ben, de la part des autres constructeurs, c'est des choses qui sont soit en option et même si c'est en option, c'est jamais utilisé dans les jeux vidéo jamais, là Sony ouais. a fait le choix de l'installer directement sur son casque qui va permettre de démocratiser quelque chose l'eye tracking, et ça la VR en a cruellement besoin pour pouvoir bah, optimiser parce que bah, la VR c'est gourmand et si tu peux optimiser les ressources notamment avec des techniques comme le rendu fovéal, ce genre de choses bah, tu vas pouvoir faire évoluer le marché en bien, donc ça c'est cool je réagis juste justement quand tu as dit je balance un peu d'huile sur le feu euh, <rire> sur les, les jeux du casque euh, effectivement on peut voir ça sous cet angle là euh, Si tu achètes un Playstation VR 2 Aujourd'hui tu vas jouer à 95% des jeux du Quest euh, De la même manière Quelqu'un qui achète un Quest aujourd'hui Va jouer à 95% des jeux du Playstation VR 2 C'est un argument tu vois qui va se contrebalancer De l'un côté et de l'autre en fait bah, Aujourd'hui aujourd aujourd
0: il se balance que d'un côté Mais à, à terme c'est vrai que ça sera euh, Égalité bah, quoi ça... Oui bien sûr mais de toute
2: façon si, si par exemple aujourd'hui tu as une PS5 Et que tu veux acheter un casque VR non mais on, on, attends
0: attends. Euh, ok, je j'avance. Ça, on, on, ouais. on, on va répondre conscience. évidemment à ces questions parce que ça c'est vraiment alors, on, des questions qui on en qui, tout à l'heure alors on en reparle Qui, qui nous disent ça. comme ça. Euh, euh, José, qu'est-ce que tu penses du positionnement tarifaire, toi, du PSVR En toute objectivité.
1: Il faut se remettre faut, euh, faut, faut plonger un peu en arrière en 2016 quand le premier PSVR. On faut se mettre à la place de quelqu'un qui veut plonger dans la VR euh, sans rien avoir chez lui, qui a la console uniquement la PS4. Il fallait qu'il euh, qu achète le casque à 400 euros, qu'il achète une caméra à 60 euros et qu'il achète les paires des PS Move à 4 euros si vous voulez euh, si vous voulez faire tout ça. Au total, on doit arriver à un total de 540, 550 euros à peu près. Aujourd'hui, avec le, le PS VR 2, à fou, une hein. différence près, on a un. le, du tout en un, on a tout ce qui était là-dedans, on l'a dans le dans le package. Si je peux Alors, me permettre juste
2: de oui. d'en placer une, José, juste. C'est un, un peu le syndrome du, tu sais, quand tu vends quelque chose, 399 au lieu de 400. Le premier PlayStation VR, tu l'achetais en kit, du coup, tu te disais psychologiquement. Ah, mais c'est comme. Je le euh, paye 400. Alors comme qu en fait, quand, quand Apple, il te, il, te
0: balance, il te balance encore des iPhones avec 25 gigas dedans, tu vois. Ça commence à, à tel le prix, mais tu fais rien avec. Tu es obligé de prendre. il n'y a, mais mais y a psychologiquement, pas. Psychologiquement, psychologiquement plus le plus prix, réponse, bien sûr, c'est du marketing. Et alors
2: que finalement, comme dit José, justement, euh, c'est très bien de dire ça, hein, le, le, le casse n'a que 50 euros de plus. Alors qu'il est vachement mieux, euh, mais il a que 50 euros de plus. Mais y a Il place, a 50 euros de plus passe, que, que quoi bah, Que le premier PlayStation VR, en que fait. Parce que le premier PlayStation VR, comme le disait je, José, es obligé d'acheter la caméra. sinon. Ben moi, je,
0: moi, par exemple, moi, je l'avais déjà. J'avais la caméra et j'avais les PS Move. Donc, euh... Alors, est-ce que <rire> beaucoup de monde avait des PS <rire> Move est-ce que VR, beaucoup
2: de monde avait une caméra je, Ça, je ne suis pas certain. Ouais. Pardon, excuse-moi
0: José.
1: J'ai dit « quelqu'un qui veut débarquer dans la VR ». Ah,
0: quelqu'un qui veut débarquer dans la VR, la bien caméra, sûr.
1: J'avais acheté la PS4, j'avais acheté le pack Killzone, et avec le pack, le pack Killzone, il y avait le jeu Killzone, et il y avait une caméra qui était, qui était dedans. Euh, les PS Move, je les avais de l'ère PS3. Donc effectivement, il y avait cette <rire> subtilité des gens qui étaient déjà équipés avant la sortie du PS VR, mais je prenais vraiment le cas de figure de quelqu'un qui voulait découvrir la VR en n'ayant rien chez soi. Mais
0: c'est vraiment un excellent argument, José. Bravo, c'est top. Toutefois, psychologiquement, et ça c'est très important. D'ailleurs, c'est bien pour ça que il y a toujours des, des 99 et que depuis petit, ça peut, personne n'a trouvé les meilleures formules Et si vous avez, si vous avez moi j'ai fait une école de commerce, on, on, on nous l'a bien expliqué la psychologie du consommateur. Psychologiquement, ton casque qui te coûte 600 euros euh, et, et l'autre coûtait 400. Donc psychologiquement il coûte plus, même plus cher que la console. Alors effectivement, si on prend le fait que euh, de, tout ce que tu as dit, c'est complètement juste, en plus, euh, sans vouloir manquer de respect au PS Move, mais il y a quand même une technologie qui est bien plus avancée dans, le, dans les scènes que dans le PS Move, qui était un, un, un vieux truc de la PS3, même si ça faisait le taf pour l'époque. Euh, puis il y a l'inflation, puis il y a une technologie qui, qui a un gros bond en avant. Donc évidemment, comme, selon la, la perspective qu'on prend, euh, on peut voir ce prix de différentes manières. Toutefois, il y a toujours... Moi, j'avais fait un sondage euh, sur un de mes lives. Il y avait eu plusieurs centaines de réponses. et C'était à, à 83 ou 84%. Des gens, et, et, et en plus, on s'adresse à des gens potentiellement intéressés, des gens, des gens qui seraient éventuellement prêts à le mettre. Mais pour eux, ce prix-là, il y a, y a, y a, y a je pense, un mécanisme psychologique de dire « 600, c'est beaucoup ». Alors que quand on y pense, moi, quand j'ai fait mon acte d'achat... Je me suis dit bon, de toute façon, euh, bah, j'ai une chaîne YouTube, je parle de ça. Euh, je me, je, si j'avais si pas de chaîne YouTube, je l'aurais pas acheté. So soyons clairs, je l'ai fait, je fait euh, euh, plus pour la, pour la science entre guillemets pour le truc. Euh, mais euh, après, je me suis dit dans ces 600 euros. Il y a quand même une technologie. Il y a quand même, tu vois, les scènes, ça amène quelque bah, y a chose. Les qui de la manette de la PS5, donc enfin c'est. Il y, y a quand même. Il y, y a quand même. Enfin, il voilà. y, y, y a du matos. Il y a du C'est, il y, y a du matériel. Donc bon, ce, 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 et ce prix et ça nous permet d'embrayer sur le prochain sujet. Vous voyez comme euh, quelle quelle transition incroyable. Juste, voilà, je mets mes petits mes trucs. C'est la technologie qu'il y a dedans. Donc parce qu'on a parlé de, du casque en lui-même, mais la technologie, Ramesh est-ce que tu peux nous expliquer un peu la technologie de ce PSVR 2 qu'est-ce qui le rend si différent et de son prédécesseur et de la concurrence directe à savoir le, le, le Quest 2 l'OLED, il, il y a de... Alors il y a plusieurs choses, voilà justement voilà, euh, voilà. je commence par les manettes, comme ça les manettes c'est fait
2: euh, on Oui c'est à cause de Mehdi a... que
0: je l'ai acheté aussi mais euh, euh, <rire> peu, parce que j'ai entendu Mehdi gueuler de... mais euh, évidemment il y, y avait aussi une réflexion en amont hein. c est, c est, ça c'est pas... Euh, voilà.
2: Donc, il y a plusieurs choses, effectivement. Déjà, les, les, les Sens reprennent bah, la technologie de la, de la gâchette adaptative euh, qu'on trouve dans la... C'est quoi C'est la DS, euh, la DualShock la, la, DualSense. Qui, la, la, la DualSense. La Sense pardon. La, pardon. la, la DualSense de la PS5. Donc, euh, ça rajoute un gain d'immersion, et c'est on ne peut plus vrai en VR. C'est clair que quand tu commences à, à jouer, par exemple, tu as le Star Wars Tales from Galaxy Edge, où tu as chaque arme a une, euh, un retour de force différent quand tu tires. C'est bête, mais ça fonctionne bien. Quand tu tires à l'arc, euh, tu as le, la corde de l'arc qui va, euh, tu vas ressentir une, vraiment une résistance, etc. Euh, petit à petit. Donc, c'est des choses qui n'existent pas chez la concurrence et que Sony euh, bah, impose, on va dire, euh, teste avec, avec ses Sense et ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est une belle réussite c'est aussi pour ça que du coup je me dis que les manettes doivent coûter assez RH à fabriquer dans le casque on a toujours sur l'aptique on a des vibrations qui sont à l'intérieur du casque c'est quelque chose de qui est assez intéressant en VR qui est assez primordial on pourrait penser que c'est vraiment secondaire mais c'est pas le cas du tout et pour le coup l'aptique sur le casque c'est à dire quand par exemple tu es dans Resident Evil tu as, alors j'ai plus le nom de l'ennemi mais tu as une des... Alors, c'est une des filles de Lady... Euh, oui, de... c'est avec les, sont... les chauves-souris, là. Euh, voilà, c'est ça. Et en fait, quand elles... les chauves-souris te, 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 te passent autour, bah, tu ressens vraiment les petites vibrations dans le casque, mmh. etc. Quand dans grand tourismo, tu, tu tapes un concurrent ou tu te bouffes une barrière, tu sens un choc au niveau de la tête c'est pas énormément grand chose mais en, euh, qui, qui va t'apporter un gain d'immersion vraiment incroyablement fabuleux par rapport à avant mais c'est une petite pichenette en plus qui va te permettre de croire à l'expérience et qu'on n'a pas sur les autres casques et mine de rien, bah là du coup ça fait euh, deux semaines que je mets le casque euh, tous les jours et, euh, et en repassant il euh, y, a, y a deux trois jours euh, pour faire des thèses justement de comparaison etc d'affichage je suis repassé sur, euh, sur mon Valve Index qui n'a pas ces euh, vibrations dans le casque et je me suis fait un jeu de course et quand j'ai tapé la barrière en fait ça m'a manqué le fait de, de, de ne pas avoir ces vibrations. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est simple. Pour faire une petite différence et voir à quel point ça peut fonctionner et à quel point on peut sentir le manque, bah, si jamais vous avez déjà joué, euh, je sais pas, une Super NES ou une première PlayStation, etc., en gros, quand on avait des manettes sans vibration, bah, c'est un peu la même chose. Donc, euh, tu, 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 tu as quelque chose qui t'apporte, enfin, on t'apporte quelque chose en plus. Sur le coup, tu ne fais pas forcément extrêmement attention. Ça peut, hein, mais pas forcément. Bien mais par sûr. contre, si on te l'enlève, tu t'en rencontres terriblement. Et là, pour le coup, euh, bon, ça, c'est. Donc ça fonctionne bien dans le casque. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle technologie bah, On a, on a l'écran OLED, alors ce n'est pas forcément une nouvelle technologie, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup abandonné par la concurrence. Euh, donc maintenant, la concurrence, la plupart du temps, c'est des, des écrans LCD. C'est-à-dire qu'on a des contrastes. Un petit peu terne, on a des couleurs euh, voilà qui sont moins moins vives, moins percutantes. Et clairement, quand on joue à Resident Evil 8 sur le PlayStation VR2, ça fait plaisir. Je me le suis fait sur le Valve Index avec un mode VR, euh, c'était très gris, on va dire dans les scènes sombres. Là, on a on a des vrais noirs. Et surtout, il y a l'eye tracking. Et l'eye tracking, ça c'est la grosse grosse différence de ce casque. C'est vraiment là-dessus que Sony peut peut taper du poing en mettant. Regardez nous, on y va. L'eye tracking, donc c'est une technologie qui vous permet de filmer vos yeux en temps réel grâce à des petites caméras infrarouges, euh, ça a plusieurs aspects, ça va apporter déjà un aspect social, c'est-à-dire que dans les jeux, voilà exactement, vous, on peut voir si où vous, vous regardez, exactement, c'était ah, magnifiquement <rire> <rire> illustré, très bon acteur, José bravo. Femmes. Euh, Femmes. <rire> Brioche. Euh, donc ça, ça a un apport dans les expériences sociales, c'est-à-dire quand tu as un jeu multijoueur, tu peux voir où, on voit, où ton regard se porte, euh, ça peut... Je voulais s'imaginer le champ des possibles, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, ça peut apporter sur le gameplay, donc euh, soit dans la navigation des menus, c'est-à-dire tu vas. On le voit dans Horizon
0: euh, Call of the Mountains, par exemple. C'est ça, par exemple, tu peux déclencher tes dialogues.
2: Ça marche extrêmement bien. Voilà. On, au début, on s'en rend pas vraiment. On se dit pas avant d'avoir testé. Oui, bon, ça, ça va être un gadget. Et puis finalement, quand tu testes,
0: en fait, ça a une réactivité. Peut te couper José euh, sure. Rames, pardon, excuse-moi là-dessus. C'est-à-dire que euh, dès la mise en route du casque, en fait, il demande de le paramétrer. Et dès le paramétrage, en fait, tu vois la dinguerie du truc parce qu'il parce que te demande de suivre un point sur, hein. sur plusieurs directions. Mmh. Et puis une fois que c'est fait, il y, y a un espèce d'octogone de points. Et euh, vraiment là où tu regardes, alors que l'écart, n'est pas très grand. Et ça pourrait, tu peux te dire, ils ont, ils ont peut-être une marge d'erreur. C'est assez bluffant, en fait, de voir euh, l'eye-tracking. Euh, maintenant oh
1: ouais. puis ça a une réactivité. Euh... Dans, dans... Des yeux aussi, ça, il, il le repère. Hein.
0: Il le repère, ouais c'est vrai. Ça. Mais maintenant, il faut voir, euh, ma seule crainte, et je parlerai après, c'est que comme beaucoup de jeux, tu, on parlait de la standardisation des manettes, c'est un petit peu le cas, tu vois, euh, j'ai un peu peur du syndrome sense justement, qui est une manette qui est quand elle est très bien exploitée est absolument sensationnelle, seulement les jeux qui l'exploitent pleinement se comptent sur les doigts de la main d'un manchot. Si je peux me Alors parler. justement,
2: j'enchaîne là-dessus, voilà. parce que du coup, ça, ça permet une accessibilité pour la navigation, euh, pour du gameplay, comme tu l'as dit ça peut être utilisé ou pas, on verra seul l'avenir le dira de toute façon euh, je rebondis aussi ce que tu dis Jézose, ça, ça, ça réagit quand tu, quand tu clignes des yeux il y a un jeu qui s'appelle Switchback qui va sortir, c'est un jeu d'horreur euh, tu te retrouves à un moment donné dans une pièce avec tout un tas de mannequins et si tu clignes des yeux, en fait, à chaque fois que tu clignes des yeux, les mannequins s'approchent de toi et ils veulent te tuer, évidemment. Donc, il ne faut surtout pas cligner des yeux pendant un instant. Mais le problème, c'est que tu es dans une pièce qui fait peur. Du coup, tu n'as qu'une envie, c'est de fermer les yeux et de te barrer le plus vite possible. Et du coup, là, ça, ça apporte un véritable élément de gameplay. Tu te retrouves dans un jeu, on te dit « Regarde, surtout pas ça. Bah, » Qu'est-ce que tu fais en général tu, tu regardes et du coup… Bah, boum, ouais, ne
0: pensez pas à un éléphant rose.
2: Voilà, exactement, ah, c'est la même, même logique, y a la pensée, même logique. ça peut apporter aussi une assistance dans un Horizon c'est le cas quand tu tires à l'arc sur des cibles qui sont très très très, très loin, tu peux mettre une assistance à l'œil, c'est à dire si tu te mets dans une bonne direction, ça va viser la, la cible parce que tu la regardes, donc tu as vraiment tout un tas d'éléments de gameplay qui peuvent être développer là-dessus, mais ça apporte et c'est là où l'eye tracking de Sony va vraiment faire la donne, euh, un gain de performance parce que l'eye tracking permet ce qu'on appelle le rendu fovéal. Le rendu fovéal, en fait, ça permet de concentrer la puissance de calcul de la console là où tu regardes. C'est-à-dire que l'image que tu vois, c'est exactement, excuse-moi, mais tout
0: le reste est dégradé. Regardez votre main, mettez votre main devant vous et, et regardez là. Et vous allez et vous allez voir que votre main est nette, mais tout ce y a autour c'est à dire que ça, ça reprend en fait la mécanique de l'œil humain, de l'œil humain, tout à fait. Ouais, ouais. Qui, ça, qui ça fait focalise, que voilà, qui change, le qui, change le, 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 le qui fait la mise au point sur ce que tu regardes. Et si vous faites de la photographie, vous verrez bien que selon justement l'ouverture de, de, votre, de, votre, de votre objectif, peut-être plus l'objet, plus l'objectif. Euh, à une, une grande ouverture mais qui est, qui est signifiée par un F euh, avec un petit nombre plus justement il y aura il y a une profondeur de champ euh, très très ça.
2: ça permet de simuler un petit peu ça
0: il y a des technologies
2: en VR qui existent hein, pour, pour simuler vraiment ça ça s'appelle la vari focale c'est encore un petit peu différent mais c'est quand tu, bah, par exemple, tu mets ton doigt devant tes yeux le, le contre-champ, l'arrière-plan il est flou alors que le doigt
0: est, est net. Et si tu commences à regarder l'arrière-plan qui est 1 mm sur le côté, il devient net et à l'inverse... Et donc, devient... du coup, en fait, dans le, dans, dans le jeu vidéo, ça va permettre, euh, selon ce que tu regardes, de concentrer la puissance de calcul sur ce que tu regardes et de libérer la puissance autour. C'est -ce que... ça, exactement.
2: Ce qui permet d'économiser des ressources et ce qui permet, bah, du coup, euh, au studio d'avoir un, un outil d'optimisation tout en un qui va leur permettre de faire des portages plus rapidement on va dire ouais. euh, et de bah, passer moins de temps on va dire potentiellement sur l'optimisation alors j'espère que les studios ne laisseront pas l'optimisation de côté que ce sera pas une raison pour ça mais en tout cas cette technologie là va vraiment permettre aux développeurs de, bah, de l'utiliser pour ça et Je ça pense c que un ça très, dépendra très...
0: beaucoup de, de si le Quest 3 le, euh, en bénéficie aussi parce que non
2: le Quest 3 n'aura pas de non le Quest 3 n'aura pas d'eye tracking euh, en tout cas de ce qu'on en sait, des déclarations officielles, ce n'est pas, pas le cas, ce sera potentiellement pour le prochain casque. Euh, le Quest Pro a de l'eye tracking, mais il est très peu utilisé malheureusement. Oui. Euh, et ouais, comme tu le disais, justement, c'est une technologie, on verra si ce sera utilisé. On sait que le rendu Foveal, c'est quelque chose qui sera utilisé. Par contre, est-ce que l'eye tracking sera utilisé dans le gameplay Là, c'est quelque chose d'autre.
0: Euh, José, qu'est-ce que tu, veux, tu penses de la techno de ce PSVR2
1: ah, C'est une technologie qui est mise euh, mis à, mis à disposition par PlayStation à, à charge de, de, aux développeurs de l'utiliser euh, dans leurs jeux.
0: C'est ça, moi c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on le voit dans, dans, dans tellement de, de, de cas de figure de, de jeux transplatformes où en fait, pour, par souci d'économie de temps, parce que de, de faire des ajustements pour chaque machine, ça demande du temps, de la ressource et de l'argent. C'est beaucoup plus simple de sortir un jeu. Allez, il sort sur le Quest 2, il sort sur le sur le PSVR 2, et c'est pas grave s'il a pas, on n'a pas utilisé le, 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 le truc fovéal ou le eye tracking ou le ou les sense parce que de toute façon ça ça prenait trop de temps et donc trop d'argent de, de de faire au cas par cas. Et ça, c'est malheureusement on le voit déjà dans, dans, dans plein de dans plein de cas. Je prends je prends la Dual Sense, c'est l'exemple parfait. Euh, tellement de jeux pourraient l'utiliser mieux et même les certains studios Sony, je pense au portage de Death Stranding qui nous a tous un peu déçus quand on a vu, quand, le, quand on voit le rendu de la pluie dans Astro Bot. Moi, dès que j'ai vu le jeu, je dis ah, putain, si un portage ou une mise à jour de Death Stranding, ça va tuer. donné que la pluie est une mécanique de gameplay, mm -hmm. où, au final, euh, euh, non, sans plus. Donc, euh, donc ouais, mais toi, tu étais content de la technologie embarquée. Euh, moi, moi, ce qui m'a, enfin, je vas-y, je vais Après, je vous dirai ce que j'en pense.
1: Euh, non, l'effet, le, les, les, les garanties. Hein. Moi, je, je sais que là, le, le premier titre, un peu comme beaucoup de monde, euh, que, sur lequel j'ai testé, c'est vraiment, euh, c'est vraiment horizon quand on est dans la barque et puis qu'on voit le premier grand, le, quand on voit le grand coup arriver, ouais, on a les manettes qui tremblent, le casque qui tremble, c'est renversant. L'oiseau tempête qui passe au dessus, c'est également, c'est pareil. Euh, au niveau de l'eye tracking, je sais dans Moss, quand, euh, quand vous regardez pas, la, quand vous regardez pas Quill, elle vous interpelle. Donc, euh, qui il reste, des...
0: qui reste un jeu incroyable, Moss. Hein, Tout à fait.
1: Donc, euh, il, y a, il y a des petites choses. Après, effectivement, il faut avoir les, les développeurs. Bon, pour le Switchback, je crois que c'est super massif. Hein, euh, c'est ça, super. Euh, euh, ils l'utilisent euh, très bien. Donc, euh, quand on arrive devant cette pièce, qui s'appelle euh, no, euh, no Blinking. Donc, euh, euh, on, on tremble rien hein, qu'à voir déjà. Après, il y a un autre jeu qui va, euh, qui va le proposer, qui s'appelle Before Your Eyes. Où il euh, y aura tout un pan de narration qui se mettra en place en fonction du clignement des yeux que euh, qui va être opéré dans l'intérieur du casque. Donc euh, après, à charge aux développeurs d'utiliser la, la, te la technologie. Euh, moi, je me souviens que sur sur la Switch, les Joy-Con embarquaient énormément de technologies notamment une caméra infrarouge, et qui n'a jamais été utilisée par euh, par, euh, par les développeurs. Donc. Euh, ouais, non, mais
0: même les Joy-Con, euh, si vous vous rappelez, la communication. Euh avec l'histoire de glaçons qu'on peut sentir, oui. etc. Euh, ça, jamais de chez jamais. des Joy-Con... Il y a qu'un de... seul jeu, c'est ouais. le one to switch le, <rire> le, one le one to switch qui est l'équivalent du Astrobot <coughs> pour la DualSense. Et en fait, on se retrouve dans le même cas de figure. Même si la DualSense, elle est, elle est prise en compte euh, épisodiquement, mais jamais à 100%. Jamais à 100%. c'est.
2: me permet juste euh, de de rajouter un petit détail, c'est par contre que l'eye tracking, l'industrie l'attendait. C'est-à-dire que c'est vrai que, tu vois, tu, on, 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 comme les, la DualSense, etc., ou même les contrôleurs du Valve Index, où tu as une reconnaissance vraiment très très bonne des doigts, etc., de la main, avec un capteur de pression, c'est-à-dire que plus tu, tu appuies sur ta manette, bah, c'est pris en compte dans un jeu, il n'y a que quelques jeux qui l'utilisent. L'eye tracking, c'est vraiment une techno qui est attendue depuis tellement longtemps par les joueurs VR que je pense quand même que les développeurs euh, s'empareront de cette technologie pour l'utiliser bah Moi en fait. j'espère,
0: j'espère en tout cas, c'est toute la question... Euh... C'était une réelle
2: demande des joueurs et du coup bon,
0: Ouais, bah, euh, l'avenir oui, le
2: dira après. Mais hein. en tout cas, il bon,
0: y, y a Mehdi qu'on salue évidemment, parce qu'il fait partie de la famille, euh, qui, qui nous dit que, ça, que son, que son PSVR 2 prend déjà la poussière et que... Euh, euh, qu'il faut à chaque fois qu'il sorte le casque, qui branche avec deux câbles USB-C les, les contrôleurs dont scènes dont l'autonomie est, euh, est à ses limites euh, voilà, voilà, je dois tout ranger, tout sortir, penser à charger les manettes euh, avec deux câbles USB, brancher un câble à la console quelle lourdeur mais quelle lourdeur mais je, je peux comprendre aussi, c'est vrai que c'est la VR, quoi qu'il arrive, ça demande un investissement mm -hmm. euh, en termes de, de, de logistique, de temps, de place, de, de, de forme. C'est vrai que... C'est moins confortable que du jeu écran-place. C'est sûr, c'est moins confortable. Il n'y a pas de débat hein, là-dessus, on le sait. <rire> Moi, je trouve euh, ce qui est bluffant dans le PSVR 2, c'est l'OLED, en fait, parce qu'on euh, a vraiment du noir qui est très profond. Et j'ai été assez bluffé parce que tout à l'heure, j'ai fait des essais de faire du, le mode cinématique qui, euh, dont, qui, que, que, que Sony euh, qualifie tel quel, et je trouve qu'il qui, qui est un petit peu mal expliqué. Et je vous conseille, euh, bon, moi, je n'ai pas de télé qui fait 120 Hz, donc c'est réglé, mais... Euh, enfin, c'est réglé. Euh, si vous avez une télé 120 Hz, ça, un, je ne je sais, je sais pas s'il n'y a, a pas un petit souci. En tout cas, dans les paramètres, allez régler le mode cinématique sur, euh, sur 120 Hz dans le casque. Comme ça, vous pourrez avoir une image à 120 Hz dans votre casque pour les, les jeux. Prennent en compte, j'ai essayé par exemple euh, euh, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 et Call of Duty Modern Warfare 2. Alors ça mène un petit plus, notamment dans, dans, dans Call of Duty. On est le gap est pas aussi évident que 30 fps, euh, 60 fps, surtout que 100 verts c'est pas 120 fps. Attention, il y a une petite, une petite nuance là-dessus, mais en tout cas. Le fait est, c'est que ce mode-là, pour, pour jouer à la PlayStation en, en libérant la télé, si madame euh, ou monsieur ou, ou les enfants veulent regarder Colanta ou, ou, ou ce qu'ils veulent, euh, bah, du coup, toi, tu peux largement jouer à la PlayStation, euh, bah, comme c'était le cas avec le PSVR 1. Sauf que là, la qualité d'image fait qu'on on a moins l'impression de jouer sur une télé 720p. On a l'impression de jouer sur... Euh, sur une belle Par contre, quand vous enlevez votre casque et que vous regardez votre... votre moi, j'ai un écran OLED 4K HDR, euh, quand même, euh, tu as l'impression que l'image est beaucoup plus nette. Donc, on, on perd toujours en netteté. On parlait d'effet de grille sur le PSVR 1. Euh, moi, maintenant, je pense que c'est plus un effet d'un tamis léger. C'est plus une grille, c'est un tamis qui est léger.
2: Alors, ce n'était pas forcément la grille hein, qu'on voyait sur le premier PlayStation VR. C'était ouais, tout simplement la structure vraiment de l'écran de qui est derrière. L'effet de grille, c'était vraiment quelque chose qu'on voyait sur... Euh sur le l'HTC Vive et le, le Rift sévère mais, ouais, mais c'était devenu euh, un terme
0: valise un peu pour,
2: pour ça un petit peu ouais complètement et effectivement oui il y a un petit effet euh, sur le l'effet Murat d'après sur le Pierre. alors c'est ouais, c'est pas un effet Murat c'est pas du tout celui-là c'est euh, une erreur de langage c'est un, un petit peu ce que tout le monde reprend mais, euh, mais c'est toujours la même chose, c'est la même structure et si on en parle sur SpaceVR 2 c'est justement parce qu'à l'époque on parlait de l'effet de grille qui était beaucoup plus présent et j'insiste sur les mots euh, sur l'HTC Vive et le Rift CV1 et ensuite, on va dire, en deux, depuis deux, entre 2016 et 2023, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Aujourd'hui, tu prends un Quest 2, tu as toujours un effet de gris, mais il commence à être beaucoup plus nuancé. Euh, tu as un Pico 4 qui est sorti un petit peu il euh, n'y a pas très longtemps. L'effet de gris est largement atténué, on ne le voit quasiment plus. Tu as des casques comme le Reverb G2, ce genre de choses. Alors là, il faut vraiment le chercher euh, très très loin pour le voir. Et c'est vrai que sur le PSVR 2, bah, du coup, on s'attendait à ne pas en avoir parce qu'on bah, a une résolution qui est plus élevée que le Quest 2. Et techniquement, on ne devrait pas en avoir. Et, et on a un petit problème, c'est qu'effectivement, on voit la structure de l'écran. Et ça, ça peut être embêtant parce que du coup, c'était quelque chose qu'on pensait euh, qui était derrière nous. Et donc,
0: euh, Alors, euh, le, le, le gros problème, c'est que plus on est précis et comme l'image est très précise dans, dans, avec le Quest 2, alors, je fais une petite parenthèse, il y a Julien Chies qui va nous rejoindre pendant un petit moment, pas pas longtemps, mais c'est très gentil à lui, j'attends qu'il me bupe <coughs> qu sur sky c'est pour ça qu'on est passé à 4 comme ça, mais euh, c'est assez paradoxal, parce que je trouve que la qualité d'image, elle est quand même incroyable, vraiment, elle est belle, mm
2: -hmm.
0: mais quand j'ai vu certains sites américains dire qu'il y a zéro downgrade sur Resident Evil et sur Gran Turismo, il euh, faut, faut doser, comme on dit, faut doser, il y a doser. un downgrade, ouais. et c'est vrai que... Euh, euh, je pense que Mehdi a été très juste dans ce qu'il a dit, je pense que ça sera parfaitement parfait quand on aura deux lentilles de 16K par exemple, ou de 8K alors, pas je pas sais forcément. pas si c'est euh, ça
2: non non pas du tout, tu t'as pas besoin de ça euh, par exemple tu prends un Reverb G2 euh, sur un, un PC, alors un Reverb G2 la résolution c'est 2160 si je dis pas de bêtises, par 2160 euh, ou 2140 par 2140 enfin bon bref, le PSVR 2 c'est 2000 par 2040, donc c'est un petit peu en dessous euh, tu prends un Reverb G2 si tu as un PC qui tient la route et que tu peux mettre un petit peu de super sampling dedans, c'est-à-dire augmenter un petit peu le, le calcul de l'image, tu as vraiment une image qui est euh, ce que les, les Américains s'amusent à appeler le crystal clear. Euh, ensuite, tu peux passer sur des Vario. Euh, Vario, c'est des casques qui coûtent assez cher. Euh, je ne vais pas vous mentir, ça coûte environ 8000 euros et il faut une licence ensuite euh, qu'il faut payer chaque mois. Vario, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont deux écrans pour chaque œil, c'est-à-dire tu as un premier ah ouais, écran d'une ouais. résolution, on va dire, de, je crois que c'est du 1920 par, enfin c'est quelque chose qui se rapproche de celle du Quest, et à l'intérieur de cet écran, tu as ce qu'on appelle un écran un micro OLED, donc c'est ce que vous avez dans les appareils photo, les écrans euh, là où vous visez, mm -hmm. et du coup euh, cet écran-là, il a une résolution encore plus élevée, je crois que c'est du 2800 par 2700. C'est un écran qui fait euh, même pas la taille d'un pouce, c'est tout petit. Et là, tu as une image, mais qui est euh, là pour le coup vraiment euh, ultra bien définie, et tu as une image qui se rapproche, mais alors très très proche de ta télé, de ta télé euh, 4K. Euh, sans mais VR, ça a un prix, forcément. Ça a un prix, ça a un prix. Mais on n'est pas obligé de monter à 10, 16 000, euh, loin de là. Il n'y a, a, a pas besoin de, de, de ça. C est, c est et surtout, en VR, justement, on,
0: justement, on de... comprend. Enfin, on, on a bien compris ce que voulait dire Mehdi, c'est-à-dire euh, vraiment VR. de. Bah, qu'il faut encore augmenter un petit. Il faut peu, encore augmenter voilà. un, voilà. un petit peu. Le parce problème, il
2: faut des machines qui suivent derrière. Et c'est là où le rendu foveal, l'eye tracking, vient, euh, vient jouer sa part. Euh, sa part.
0: Bah écoute, euh, oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, José, de la qualité d'image
1: euh, Moi, je ne vais pas, pas grand-chose à rajouter là-dessus euh, par rapport à, à, à ce qui a été dit. Il euh, euh, y, y a un gap qui est évident par rapport à ce qu'on a vu auparavant hein, sur, sur PSVR 1. Après, il euh, y aura toujours des petites différences, mais à l'œil nu. Et le UNU, ça se voit de moins en moins sur les titres PSVR2. PS Et sur Resident Evil, je n'ai pas, pas perçu de grosse différence. Est-ce que c'est dû au fait que ma télé commence à être ancienne, donc je ne vois pas la différence C'est possible. Euh... <rire> possible. Alors qu'il y a
0: Julien Chies qui, ne, qui, est, qui est en train de nous rejoindre, je vais l'intégrer euh, au setup. J'en profite aussi pour dire qu'on est en train de, pas mal de se poser la question avec pas
2: mal de monde qui, qui travaille sur la VR, que bon. les, les jeux calculés sont peut-être pas affichés dans la
0: résolution du casque. Non. Et ça, on, on commence à être nombreux à se poser la question. Ah <rire> on, euh, on est en train d'enquêter. On, on, on suivra cette enquête avec plaisir. On est donc avec Julien Chiez. Salut Julien, comment ça va Merci de passer, c'est super gentil.
3: <coughs> eh bien, attends, je fais n'importe quoi. Moi-même, je mets des doubles sons, donc je vous... Le, le Dawa dans votre émission. Salut, bah super Yannick, salut tout le monde, salut José, salut euh, ça, Rames. 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 Bah J'espère que vous allez bien. Ouais, euh, ça, va. ça va. Tout ça roule. Je suis en train de,
0: de time coder. Comme ça, tu auras ton, ton petit chapitre dédié. C'est euh, euh, Je ah, ne Julien... bah veux
3: pas interrompre votre discussion. Non, votre non, départ, non, non, hein, mais En euh,
0: euh... fait, on a abordé la communication euh, timide. Nous, on en a, on, on a parlé en. Pro... C'est peu de le dire On en a parlé en privé, Voir donc j'ai expliqué ce en gros ce qu'on s'était qu dit, qu'on ne comprenait pas trop cette timidité. Après, on a essayé d'expliquer. On, on a montré le casque, on a parlé du prix, on a parlé de la technologie. Euh, du coup, là, là toi, globalement, qu'est-ce qu que tu penses de ce casque Est-ce que tu en es content Et comment tu... tu voilà, déjà, est-ce que tu en es content de ce casque pour l'instant
3: Alors, moi, je trouve que souvent, on me demande est-ce que c'est une révolution Bah non, ce n'est pas une révolution du tout. Il euh, y a même aujourd'hui sur des gammes de prix bien plus élevées, des, des masques qui proposent un, un rendu qui est supérieur, c'est certain. Euh, en revanche, je trouve qu'ils euh, proposent des One, vraiment quelque chose d'extrêmement de qualitatif. Et moi, ce qui m'importe, en vrai, c'est toujours le même débat, je m'en fous des boîtes en plastique. Donc en fait, le masque en lui-même, je m'en fiche à partir du moment où il est à un niveau suffisamment correct pour que ça vaille le coup, etc. Ce qui m'importe, c'est à quoi on joue avec et je constate instantanément qu'on a Grand Tourisme 7 qui, pour moi, est une sacrée claque. Enfin, vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point, directement, bah, tu plonges dans le vrai Grand Tourisme 7. Quoi. Tu vois, ce n'est pas un Grand Tourisme 7 au rabais où il y aurait 4-5 circuits, 3-4 voitures. C'est par rapport à ce qu'ils avaient fait avec euh, euh, Grand Tourisme au sport. Euh, vraiment, là, tu as la vraie expérience GT, euh, c'est vraiment super bluffant, enfin instantanément, tu vois, tu as tous les avantages que la VR peut procurer, à savoir la profondeur de champ, euh, la sensation vraiment du, du dénivelé de la route qui est bluffante, enfin, tu vois, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui a le vertige dans la vraie vie, euh, quand tu joues sur ton écran à Gran Turismo et que tu as des pistes sur lesquelles tu as parfois vraiment des pentes, euh, des montées, des descentes, bon, tu les sens, mais enfin, c'est pas très... Euh, t'as pas de haut de tu t'as rien et tout, euh, et là vraiment t'es, oh parfois tu te sens happé, puis tu sens la vitesse, et puis alors après ça dépend des bolides que vous avez, mais alors quand t'es dans des euh, Formule 1, ou, ou des voitures qui sont vraiment ras du sol, euh, où ça part super vite, t'as vraiment cette impression pour avoir eu la chance de, de faire euh, déjà de, je crois que de la Formule 3000 ou un truc comme ça, où, où ça n'a rien à voir avec des voitures, on va dire, grand public, que l'on peut avoir nous, euh, dans la vraie vie, c'est pas du tout le même rapport, le même ratio, etc., de vitesse, d'impression et tout, bah ça, tu le re ressens et je trouve que c'est euh, impressionnant et surtout, je trouve que ça marche vraiment super. Donc déjà, il y a ce grand Turismo. ensuite, il y a Resident Evil. Alors, je vous entendais il y a un, un instant, vous disiez, ouais, le downgrade, etc. Alors, à titre personnel… C'est léger, j'ai je... dit que c'était très léger, hein, mais vous je, je trouve que c'est exactement le même style de downgrade que l'on a quand t'as deux super téléviseurs de ouf, côte à côte-côte, et que tu peux faire ah ok ouais il y a un petit peu moins un petit peu plus par contre si je te les retire et que tu les regardes indépendamment tu diras bah l'image elle est nickel quoi enfin euh, c'est super donc je, je ne doute pas qu'effectivement euh, sur la très finesse des textures et de machin et tout il y a un petit peu moins mais franchement non ça reste ça reste c'est ce là honnêtement moi j'ai moi j'ai vraiment eu sur Resident Evil et sur Gran Turismo l'impression de jouer au jeu euh, quasiment vraiment euh, sans chipoter euh, les mêmes que sur mon écran sauf que j'étais dedans et moi euh, euh, sur Resident Evil et alors ce matin j'ai pas eu le temps de te répondre euh, Yannick parce que j'ai écouté ton message ce matin mmh. mais euh, ce matin je me sentais pas très très bien et tout et, et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message en disant peut-être que je serai pas là pas et, bien, mais en... merci à toi de passer ça va euh... un petit peu mieux là ce soir donc euh, ça me fait plaisir d'être avec vous merci beaucoup. Euh, mais j'étais pas d'accord avec toi euh, sur le fait que tu disais Resident Evil, euh, oui, bon, mais quand t'as fait Resident Evil 7, t'es déjà un peu habitué, c'est pareil euh, bon, on est un peu plus beau bah, je suis pas d'accord du tout là-dessus, parce que c'est rien à voir ne serait... enfin, pour une raison toute bête c'est que là, il y a des scènes et non pas la manette Non, non. et donc
0: ça, ça t'es
3: complètement dedans c'est à dire que ça y est, tu recharges ton arme tu sors le truc, tu as les ennemis tu les repousses, tu regardes alors, tu prends les objets, pas beaucoup puisque comme dans le jeu normal c'est un peu un joli musée où on ne touche pas trop aux objets. Mais, mais je trouve que vraiment, ça fait une différence énorme. Et Resident Evil, alors on aime ou on n'aime pas le jeu, mais je trouve que la première moitié du titre, à savoir L'arrivée dans le village, l'arrivée dans le visage, extraordinaire. Je trouve qu'en VR, tu ressens beaucoup mieux la narration environnementale que, que quand tu étais comme ça. Là, voilà, tu vas vite. Parce que là, tu sais, moi, j'observe, moi, je suis très contemplatif. Je regarde vraiment, je fais, ah ouais d'accord, ils sont passés par là, d'accord, je vois vraiment, machin. T'arrives dans le château, le château c'est extraordinaire. enfin Je vous entendais parler aussi de l'effet de grille. Là, pareil, euh, franchement, l'effet de grille, moi quand je me colle contre les tableaux, ah, par exemple, du jeu... J'ai dit
0: que c'était plutôt un effet, que avant on parlait d'effet de grille, que là c'était un effet plutôt de petit ami, tu vois. C'est-à-dire qu'on oui, on...
3: ouais, vois ce que tu veux ouais Mais mais, mais c'est oui, euh... très sombre, quand c'est très sombre, quand ouais, c'est
0: lumineux. Oui, oui, ça, ça dépend de la luminosité. Ça reste un problème parce que, en
2: réalité virtuelle, t'es censé regarder, si je peux me permettre l'expression, à travers la lentille pour être dans le jeu. Et quand tu aperçois que, en fait, tu regardes deux écrans devant tes yeux, ça te sort de l'immersion. Donc, c'est un problème, comme on le disait, en fait, qui avait été normalement résolu en 2023. Donc, mmh. c'est un petit problème. Ce n'est pas gênant. Et comme tu le dis, dans les environnements, suivant Après, le surtout, la majorité
3: je... du temps, on ne le voit pas. On, la moi, majorité surtout, je du je temps, on ne le voit pas. Ce n'est pas, le pas vraiment même. comme ça. Hein. Moi, par exemple, je n'ai pas vraiment l'impression de voir à travers des lentilles, etc. La, seule, la, la limite, je trouve, aujourd'hui, euh, c'est surtout l'angle de vision. Tu vois, où effectivement... Euh, euh, es, c'est comme ça quoi donc tu vois un peu le rebord là sur les côtés mais quand je regarde vraiment en tu face... peux le régler
0: ça euh, dans, dans les menus moi je les régle euh, dans, dans certains jeux parce qu'au contraire ah bon moi je trouve que
3: euh, c'est un des alors, grands points forts dire, par non rapport
0: au quest alors,
3: là j'ai pas il bon, manque de... un là c'est ah, dans,
0: dans, dans Horizon que tu peux le régler
2: oui. alors tu parles du vignettage oui ça c'est les gens ah, de c'est pour éviter d'avoir du motion sickness mais moi le vignettage le vire moi parce que euh... j'aime pas.
3: Euh, que... Non, non, là, ce que tu
2: parles, Julien, c'est le, le FOV, le champ de vie,
3: Exactement, qui est une limitation physique, en fait, euh, où effectivement, là je suis d'accord avec toi, bon, t'as quand même un peu l'impression bah, d'être dans un masque. C'est un, un peu plus flou je sur les dis, côtés. l'a on est dans un masque. Comme...
0: Chez moi, je... si vous avez ça aussi sur les côtés, c'est un peu plus flou euh, qu'au centre.
3: Bah de, euh, oui complètement, bah,
0: ça c'est un choix des... c'est assez typique des lentilles qui ont été
2: adoptées, les lentilles Fresnel qui, euh, qui déforment ouais. en fait, la lumière et ça justement c'est un... quelque chose qui mérite de faire couler beaucoup d'encre en tout cas qui fait couler beaucoup d'encre parce que l'industrie en fait, se dirige vers de ce qu'on appelle des lentilles pancake qui sont des lentilles euh, assez plates Alors, bon, je ne vais pas vous montrer ça avec ma webcam un peu claquée mais euh, si vous voulez quand vous regardez les lentilles du Playstation VR 2 on voit des petites strides à l'intérieur en ouais, fait ouais. et euh, ouais. bah, on peut voir qu'en fait c'est ces lentilles bah, déforment la lumière, tout simplement. La lumière a besoin de faire beaucoup de trajets pour, atteindre, euh, pour, pour vous restituer une image propre, euh, fidèle dans, dans les yeux. Alors que les pancakes, en fait, vous permettent, de, de, elles, elles peuvent être, mettre, plus proche, être mises plus proches de, de l'écran. Ce qui fait que ça réduit le form factor du casque. Euh, bon, je ne vais pas attraper ouais, mon. Il faut, mon un, il, faut,
1: il faut un écran beaucoup plus lumineux pour les pancakes parce qu'il faut faire passer Alors là-dessus, il va couche, falloir mesurer
2: ouais. aussi. Il ne faut pas forcément un écran extrêmement plus lumineux. Il faut un écran plus lumineux, mais ce n'est pas, euh, pas non plus un problème technologique. Euh, le Pico, par exemple, a un écran certes un petit peu plus lumineux, mais ce n'est pas la folie non plus. Et, euh, et l'image dans le Pico est super nette. Et l'avantage du coup des pancakes, c'est que effectivement, si tu regardes sur les côtés, c'est net. Et ça, c'est un choix un petit peu bah, qui peut se discuter, qui peut aussi s'expliquer hein, de, de Sony d'avoir euh, mis du Fresnel. Ça coûte moins cher à fabriquer. Surtout que Sony a développé des brevets pour traiter la lentille, pour essayer d'avoir le moins de déformations possible, et surtout de virer ce qu'on appelle les, les Donc c'est-à-dire de cette espèce d'effet ouais. où tu as l'impression d'avoir nettoyé tes lentilles avec un ouais. bout de jambon ouais. ou un, un bout bon de fou. chiffon euh, tout ouais, bleu. Tout, tout moisi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas trop sur le pancake, voire quasiment pas du tout. Mais par contre, euh, voilà le Sony a mis du freinel Et c'est vrai que quand tu prends de l'eye tracking avec le rendu foveal, et que du coup, bah, tu es censé avoir une liberté de mouvement de tes yeux qui est plus grande que les casques précédents. Le Quest 2, c'est du Pancake, c'est du, du Fresnel. La majorité des casques sont en Fresnel, mais aujourd'hui, le marché se dirige vers du Pancake. C'est étonnant que Sony soit resté sur cette technologie. Enfin, Ce n'est pas étonnant parce qu'il bon, y a une question de coût. Ils ont développé des brevets. Il faut, voilà, faut, faut rentabiliser la, la R&D. Mais euh, il mais y a un vrai débat autour de ça parce que bah, comme tu mets de l'eye tracking, tu es censé avoir une liberté de mouvement de tes yeux. Et si les côtés sont un peu flous, c'est un petit peu embêtant. Ouais. Mais ça reste. Enfin, rassurez-vous, si jamais vous, avez, vous êtes intéressé par non, la non, la la, 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 on, ça, ça reste on, vraiment on, des on, petits on détails. Chibote, minimes, hein, vous savez,
0: voilà. on, on essaie d'aller au bout des choses. L'important, c'est l'expérience, et c'est vrai que euh, mon expérience, enfin, est elle, 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 elle est bonne sur trois jeux. C'est-à-dire Grand Turismo, tu l'as dit, Julien, sur Resident Evil 8. Alors après, moi, franchement, j'ai pas envie de refaire ce
3: Resident Evil. Fais alors, au moins le château et fais Beneviento.
0: Ouais, c'est ce que je vais faire. Bientôt vois, mais... en
3: VR, euh, bah, mec, pour moi, c'est la vraie expérience du C'est incroyable. De... Quoi.
0: Mais juste, j'ai un, de... un peu de motion sickness sur Resident Evil. Tous ah, les oui. jeux, on est en mouvement, malheureusement. J'aurais aimé un petit déplacement, mais bon, c'est compliqué avec ce mm -hmm. jeu. Euh, euh, voilà, que, par 15. Euh, comme, comme RE4 VR ah. le fait très bien sur, euh, sur Quest 2, où il y a, en plus, comme le dit Midi dans le chat, il y a une vraie interaction avec beaucoup, beaucoup plus de trucs. Là, on sent que euh, Capcom, ils ont fait une adaptation en VR, mais que tout n'a pas été pensé en amont pour la VR.
3: Euh, bah, alors oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais alors, franchement, quand même...
0: En ah, fait, non, après, le
3: jeu, tu vois, le chargement et tout, c'est Exceptionnel en VR. Enfin, moi, franchement, il y a la plus-value. Et pour moi, hein, c'est mon coup de cœur absolu de tous. C'est-à-dire que Gran Turismo... Euh, c'est très bien et tu fais trois tours de bagnole après ça Mais suffit, à titre quoi. personnel, je suis pas un passionné d'automobile donc tu vois euh, voilà quoi mais je reconnais l'excellence du truc et franchement ça m'a vraiment mis une claque. Euh, Horizon, je trouve que c'est une vitrine technologique phénoménale mais le jeu m'ennuie, c'est-à-dire que ah, c'est ce que j'ai dit tout,
0: tout à l'heure, c'est-à-dire que si t'enlèves la, la la surcouche Horizon et que tu appelles ça euh, je sais pas
3: euh, l'op des machines, tu vois un mmh. truc euh, générique je ne me, me suis pas vraiment amusé dans Horizon et je trouve que les combats en cercle esquivent droite-gauche. Voilà, bon, voilà... Et, et je trouve que c'est le seul sur lequel j'ai eu un petit effet, la première fois, pas, pas après, mais de, aussi de, de nausée. Ah, moi,
0: c'est mais... grand tourisme hier Les, ah ouais les 10 on premières hein. enfin, bah
3: c'est non, 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 C'était
0: terrible. Et aujourd'hui, j'ai refait une partie en prenant euh, une Fiat 500 des années 70. Donc le truc qui va le plus... Je, je suis monté graduellement et en fait, au bout d'un moment, je me suis adapté. Mais euh, d'après mes recherches, ça dépend aussi de ton état de fatigue, euh, de, de ce que tu as mangé, etc. Donc euh, voilà, c'est sûr. Euh, mais... On n'est pas tous égaux, il y a, bah y a ce problème-là C'est pour aussi. ça que
3: c'est impossible à chaque fois de répondre. Est-ce que ça donne la nausée Oui, ouais, parfois, non, machin, c'est compliqué, etc. Mais en revanche, Resident Evil Village, mais moi, je sais, moi, j'avais eu la chance de pouvoir le tester en avant-première euh, en septembre dernier, je crois, euh, et euh, j'avais eu une journée entière où il m'avait fait tester plein de jeux, etc. Et le premier jeu, c'était Resident Evil. Mais j'en revenais pas, quoi, parce que... Mais là, c'est totalement subjectif, mais ces environnements-là me plaisent, ce genre me plaît, genre être dans les, les, le village, dans le château, moi dans le château, je regardais chaque texture, chaque euh, boiserie, euh, les matériaux, etc., et là, c'est là où je dis que pour moi, il n'y a pas d'effet de grille, c'est que je pouvais m'approcher, mais coller le nez à chaque truc, et le truc était net, totalement net, lumineux, euh, pas pixelisé, en tout cas pas plus que dans le jeu à proprement parler. Euh, et, et, et être dedans comme ça, avoir ce rapport à Lady Dimitrescu, ça change tout. C'est-à-dire que dans le jeu, sur son écran, oui, on a bien compris qu'elle était grande, etc. Bon, très bien, super. Mais là, quand elle est vraiment devant toi et qu'en plus, tu peux te rapprocher comme ça, c'est pas qu'elle est grande, c'est qu'elle est gigantesque. Et, que, et vraiment, en fait, ça te met, une, elle te colle une pression de fou. Et je veux dire, émotionnellement parlant, c'est dinguissime. Et là... Je dire un truc qui va. j'aurais aimé faire le certains. découvrir
0: comme ça en fait le jeu. Tu vois le découvrir. Ah bah oui, comme ça. ça. J'aurais aimé euh, comme j'ai découvert euh, RE7, En fait, ouais. ce que je disais dans mon message. Mais ça c'est pas que la que faute du jeu.
3: Hein Mais ça c'est pas la faute.
0: Non c'est pas la faute du jeu mais c'est sûr que euh, quand tu fais quand tu fais quand tu découvres Resident Evil 7 que tu sais rien sur le jeu. En plus c'est la première fois qu'on est. C'est un espèce de reboot de la licence hein, euh, clairement. Euh, moi je me suis mangé euh, et d'ailleurs j'étais oui. avec Romain on s'est mangé une tarte bah, euh, c'était incroyable bah, c'était bah, super vrai que...
3: sauf que tu jouais quand même à la manette tu vois ça oui, avait mais... quand même vachement ses limites aussi en termes de. je, je suis d'accord mais le fait de, de découvrir
0: Resident Evil à 360 mmh. degrés et de vivre l'aventure comme ça comme c'était notre premier contact pour beaucoup avec la VR il y avait un wow effect que j'ai pas eu avec Resident Evil 8. C'est-à-dire que ce que je dis, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très immersif, c'est très beau, les, 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 scènes, les contrôleurs scènes sont très bien, tout ça. Mais comme, comme on a déjà eu
3: cet effet-là ouais, dans les recettes... t'es juste en train de décrire la première fois. Bah, ta première fois de à peu ouais. près tout dans la vie te <rire> laissera un souvenir assez inoubliable, pas négatif, <rire> mais euh, une première fois, c'est une première fois. La première fois que tu es, allé je sais pas, un truc qui t'a plu, la première fois que tu as fait ce à quoi on est tous en train de penser, euh, la première fois de plein de choses, c'est la, son... la, la première des fois.
0: La première fois tu as goûtes... la carbonara. Ouais, voilà. Voilà,
3: bah c'est ce que je disais, la première fois où tu goûtes un plage, où tu as une émotion, la 22e fois, c'est moins pareil. Mais ça, entre guillemets, c'est pas vraiment la faute du jeu. Mais moi, j'ai eu une émotion. C'est-à-dire que moi, la, le, la démo qui m'avait montrée en septembre... Euh, C'est le moment où tu sors un peu des cavernes là, et tu arrives sur le château. Mais j'étais comme un fou. Parce ouais. qu'il y a l'immersion sonore aussi. Mmh. Y a, je sentais le froid presque autour de moi, quoi, les, les balafres du vent, la neige Dans à qui le, le tombait. Euh, et puis le là, vraiment. C'est fou. Hein, C'est fou. fou. La première fois où tu arrives au château, je levais la tête. Tu vois, ça n'a rien à voir avec euh, prendre ton stick analogique et faire ça et faire, ah ouais, d'accord, il est grand. Là, il te, il te su t es, t es surplombé par euh, la matière, quoi. Et tu vois ce truc gigantesque. Et quand tu pousses là les portes lourdes et t'arrives dans le château. Oh, mais moi, j'ai je, je eu un minute à ça pas jouer, dans... juste à regarder, quoi.
0: J'ai eu un petit peu ça sur, euh, sur le Quest 2 avec Vader Immortal, mmh. qui, est, qui est un jeu euh, euh, occupé. Bon, okay. Qui est, qui est pareil, si t'enlèves la surcouche Star Wars, c'est un jeu qui est très, qui est très moyen, mais d'être dans l'univers de Star Wars et quand tu vois tes premiers troopers arriver et, ou que tu fais face à Dark Vador qui est super grand, waouh, ah ouais. wow, ah t'as un vrai wow effect. Mehdi, il y a un truc que j'ai remarqué, qu j'ai un souci avec la c'est l'échelle des personnages. Par exemple, dans Hero Village, tout le monde est très petit, je trouve, à part Lili, mais très et Mais dit je me suis fait la même réflexion dans, quand je suis arrivé euh, au village et que j'ai vu Aloy, etc.
3: Je me dis, mais ils sont tous petits, c'est quoi ah bah, Alors, les... ah, je suis pas d'accord du tout, justement. Ah ouais ah, mais alors, justement. Aloy, je l'ai trouvé vachement petite, en fait. Mais parce qu'elle est petite, en fait. Pour moi, on vient de réaliser ça. Parce que les autres ah, personnages okay. ne le sont pas. C'est-à-dire bah que ils le gars qui parle... pas très grand. je ah bah le non, nah, bah, le roi.
0: Eh ah, ah, ah bah, euh... je suis pas d'accord avec ça. Enfin, moi, j'ai vu Nara, que, le, que les premiers, là. Ah, donc, bah, euh... Oui, mais
3: quand ils sont tous ensemble, là, avec Aloy, euh, les mecs, euh, Donana et chez Le, pas le quoi, mec quoi,
0: derrière je... moi, je me dis, le garde, là, il est tout petit, je le
3: débarque. Eh ben justement, moi, j'ai trouvé ça mortel. Si c'est bien réglé, par exemple, le gars principal, là, il fait globalement à peu près ma taille. Tu vois je me mettais à côté de lui, il fait ma taille, donc j'ai fait OK, il fait 1m80. Aloy beaucoup plus petite que et j'ai fait Ah mais en fait Aloy, elle est petite, mais il y a un problème, le problème c'est qu'il est génial, mais les autres
0: ne sont pas c'est un
2: problème de proportion, c'est exactement complètement c'est la taille. Exactement comme Vador Immortal, quand tu Vador qui arrive devant toi, tu te rends compte que c'est un géant Vador et effectivement, tu regardes les films, l'acteur qui jouait Vador, il était super grand et c'était volontaire. Et là, tu lèves la tête
0: et tu fais, OK, euh, faut mais, pas que je l'énerve. Et par bah, contre, ça prend pas en charge ta taille, c'est-à-dire que s'il passe partout... Euh, Alors, pas ça il... dépend, en fait, ah, ça, parce
2: sais. que ça, ça va dans la configuration du PlayStation vr 2 ah, et okay. des autres casques, de toute façon, parce que tu règles le sol. Bah oui. Tu règles bah, le Moi, il y a eu sol. un... Pro... Enfin, et le tu...
0: sol, quand il, euh... il était réglé, il se mettait à 2 mètres, euh, ma tête était à 2 mètres, et je fais 1,77 mètres. Ah, bah, bah, 17, euh, Alors là, il y a eu un règle, souci, règle mais normalement, t'es censé régler ton sol. Donc, si t'es vachement grand, à l'œil, il va te paraître de plus en plus petit.
3: non, te plus petit, à l'œil, il va te paraître…
0: Et puis, il ne faut pas hésiter
3: avec la touche là sur le côté pour recentrer, pour recaler, ça marche bien. Et alors, juste pour parler d'un truc tout bête, quoi. Moi, l'une des choses que j'ai aimé dans le PSVR 2 aussi, justement, c'est la qualité de se lancer dans l'expérience, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il n'y ait plus les caméras et que machin, mais c'est pas le premier à le faire, évidemment le tracking, pour moi, c'est toujours fait ultra rapidement, ultra facilement. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un problème. C'est-à-dire que bah, quand je joue, généralement, je suis plutôt dans le salon, donc je pousse un peu tout, j'ai de la place, voilà. Mais si je veux faire de la capture pour faire mes tests et bidules, il faut que je sois dans mon studio avec le fond vert et compagnie. Résultat, là, je suis avec un bureau et j'ai un recul vraiment pas très grand. Et je me suis dit ça va être, je ne vais pas y arriver. Et avec les autres masques, j'étais toujours un peu en galère. Bah là, ça a traqué le truc instantanément et je n'ai jamais eu de problème. Alors évidemment, j'ai moins de profondeur. Tu vois, je, la grille euh, qui te prévient que attention, il y a des choses, elle est plus proche, forcément. Il n'y a pas de magie. Mais, mais c'était tout à fait jouable et surtout, c'est en l'espace de 30 secondes. Tac, brrr, fini, tac, je joue. Et bien bah ça, super plaisant. Et un truc que je te disais et qui pour moi n'est pas anodin, bah, je ne sais pas si c'est à toi que je le disais, Yannick ou un pote, euh, les PS Sense, ils ont un avantage énorme c'est que le truc qui tourne là autour, là, enfin l'espèce de truc qui capte tes doigts et machin, il tourne vraiment autour de la main, dont le bas de la main. Alors que la plupart, c'est pas moi machin, que dit ça, c hein. en haut. C'est à toi que je t'ai dit ça Non, non, c'est pas moi. Voilà, du coup, c'est intéressant. Résultat, souvent, moi, quand je joue au méta, et machin et tout, je me tape contre eux parce que tu... je fais ça, et puis PAC Et je fais Ah, ma main, j'ai trop mal. Et bien bah, là, je peux pas le faire, parce qu'il y a saut qui me protège. Et donc, j'ai tapé bah, le set, je ne l'ai pas cassé, mais du coup, je pas eu mal et eh ben ça c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire que j'ai pas mal à la main et donc ça veut dire beaucoup voilà mais euh, donc ouais et il y a MeToo dans le chat qui nous dit un truc super intéressant Aloy fait exactement 1 m 68 et eh bah ben, c'est la première fois que je l'ai compris grâce à la VR et ça moi je trouve ça génial en fait et eh bah ben ouais elle est pas bien grande et c'est top non mais c'est bien c'est bien euh, c'est cool euh,
0: mais euh... ouais donc je me posais la question mais euh, Julien voilà euh, on en a aussi parlé en privé toi et moi on a un peu de, des craintes par rapport à l'avenir, c'est-à-dire que là ah bah on a, oui. on a, on a, on a c'est vrai que quelqu'un qui, qui achète un PSVR 2, et on reviendra <coughs> après sur les configurations, quelqu'un qui achète un PSVR 2 aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une belle offre de jeux avec euh, Gran Turismo R8, si, si tu les as déjà, il n'y a même pas d'upgrade payante. C -dire que c et c'est
3: des exclus, et à mon sens, ils rentrent directement dans le top vraiment genre 5 des meilleurs jeux, vrais jeux, pas juste expérience, de la VR globale. Ouais sens. ouais ouais Possible possible Donc ça veut dire que, Comme launch C'est pas mal quand même Bah franchement hein, À part Alpha Life Alix Mais tu n'as pas Un gros, gros pas. jeu consistant ah, Alors, moi j'ai assez mesuré Par rapport à ça
0: Parce qu'il ouais, qu y, y, y a des expériences que Qui vont plus marqué, Les gens tu... connaissent
2: Et il y a beaucoup C'est ce qu'on disait En début d'émission Depuis 2016
0: Super Hot par exemple Je trouve plus marquant ah, Oui remarquant.
2: Loneco Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de monde Autour de ce setup Forcément Qui, qui l'a peut-être terminé euh, Alors, moi, Asgard Ross euh, Asgard Ross C'est pareil Bah moi C'est trop toujours pareil
3: tu, tu fais toujours là Ça. Ça. Euh, tu as joué
2: à l'Oneco 2 J'ai pas fait le 2. Ah, bon, faut le okay. faire le 2. Te te pas, dire, pas, moi Évidemment, Les
3: mécaniques de gameplay ont évolué. C'est walkabout,
0: mini-golf, mmh. en multi avec des potes. Ça, je, je, franchement, ça a été une des plus grandes claques de jeux vidéo de ces dernières années. D'être au milieu ah. du salon et de jouer avec Jean-Jacques, avec Florian, avec Nico, et de me dire ah non, mais on est là, on s'entend merveilleusement bien. Et le, en plus, le jeu, si vous avez fait le. Ce jeu, vous voyez à quel point il peut être génial. Je suis très content qu'il débarque sur le PSVR euh, prochainement, sur le PSVR 2. Mais voilà, il y a des trucs comme ça qui m'ont marqué. Après, ça dépend de, de ce qu'on appelle. Mais c'est sûr que oui, RE8 et Grand Turismo, il y a un vrai wow Effect, euh, c'est clair. Euh, pour euh, moi, ce que je reproche à Horizon, c'est que la séquence d'introduction met tellement la barre haute qu'après, au final, bah, tu te retrouves avec un jeu...
3: Ah non, mais le jeu... Le... Moi, je... Mais moi, la séquence d'introduction, hein.
0: on en parlait tout à l'heure, c'est... Vous est, prenez est ma à preview
3: j'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire hein. que vitrine, c'est méga beau. Le jeu Si tu le,
0: le skin horizon, c'est bof. Euh, Mais le gameplay euh... L'avenir, moi, c'est ce qu'on en, en parle en privé, Julien. On partageait cette, cette inquiétude. Euh, C'est-à-dire qu'on a zéro visibilité sur l'avenir. Euh, avoir qu'on ait plein de jeux, il n'y a pas de souci. Qu'on ait plein de portages de jeux, de jeux Quest c'est sûr qu'on les aura, ils arrivent tous il y a même des jeux d'Oculus Studio parce que le, le jeu Star Wars il me semble euh, Ramses, c'est un jeu Oculus Studio
2: le, le ouais. jeu Star Wars, alors c'est pas... pas un jeu Oculus Studio mais il a été, il a été développé euh, avec euh, la, en tout cas quand tu lances as sur les Station, Playstation il y a bien Studios. marqué oui, oui, Oculus bien
3: sûr, euh, et c'est pas non plus un jeu inoubliable alors après es dans l'univers de le Star Wars, Wars et machin et non, tout non,
2: mais... ça plaira peut-être aux fans mais c'est un peu comme Horizon c'est surtout une enveloppe oui. Ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas forcément extrêmement poussé. Je pense, je pense que le Jurassic, ou qu ou aimer, le Jurassic oui.
0: Park ou, ou le, euh, le, Jurassic World. le Jurassic World, oui, oui. Et, Carole, oui, oui.
3: elle l'adore. Mais, mais par contre, je ne sais pas oui. si vous avez remarqué, mais sur ces jeux-là, par exemple, il y a une amélioration visuelle énorme par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Ah moi, alors Star Star ça dépend des ah bah. jeux, ça dépend des jeux. Sur le Star Wars, ouais effectivement c'est une Wars, belle démo justement
2: pour Sur le Star Wars, oui,
0: et sur Moss honnêtement il y, y, y a un peu plus de détails, mais globalement pour avoir pour Il y, pas...
2: y a parfois des choses en moins. Euh, sur Mos, par exemple, la physique de l'eau a disparu. Ouais. Il y a quelques effets visuels, par exemple, quand tu te regardes dans un miroir, euh, c'est tout flou. Alors que sur PC ou sur Autonome, c'est pas le cas. Et du coup, il y a des choses. On est en train de vraiment de, là, de le voir avec euh, pas mal de collègues, où il y a des jeux, euh, Demeo, qui est un formidable jeu de plateau, alors qui, qui vous parle peut-être pas forcément, mais j'en euh, en ai entendu parler. Euh, jeu de ouais. plateau, c'est vraiment une des références en réalité virtuelle. Ça a explosé. Euh, Demeo, ils ont mis une version n'est même pas celle qui est sur autonome, donc la moins puissante par définition. Euh, et en fait, cette version sur PSVR2, elle est un peu plus nette, mais il y a moins d'effets visuels. Donc, il y a des choix qui sont assez assez bizarres venant de la part de ça. Pour, pour moi, il n'y a
0: pas un gap phénoménal sur sur les sur les jeux que j'ai testés, à savoir Jurassic Park, Star, Star Wars. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'OLED. que c'est le que ah c'est le non, oh, non, il y, euh, y a un réel gain sur Star Wars. Euh, tu bah, euh, euh, prends je la version
2: Quest, tu prends ouais. la version PSVR 2, tu te dis, okay si, le... OK, si tous les jeux deviennent... Si tous les jeux mais C'est parce que c'est le seul
0: que j'ai... vraiment C'est le seul où je suis allé le plus vite. Donc, euh, par contre, Moss et Moss 2, j'ai passé du temps. J'ai trouvé que les grains... De, par exemple, l'herbe est plus détaillée. Il y, y a plus de détails, mais, mais globalement... Euh, le jeu tu passes de l'un à l'autre tu ne te dis pas waouh wow, c'est une version next-gen ou pas tu vois c'est globalement ça va tu, tu, tu vas, ça va jouer sur des détails
3: Moi de j'ai vu quand part. même des comparatifs euh, où je trouve que oui alors évidemment oui c'est pas la version non, non mais, quoi, mais il, il y a quand a... même vraiment du sacré différence quoi ça, ça dépend des jeux ça dépend vraiment ça des, dépend jeux, des euh, jeux mais globalement ça, ça tu dépend vois si Studio du coup il ça, il
1: de Smoke est quand même très euh est très convaincant sur PSVR2 par rapport à la version Quest. Hein. c'est quel bien.
0: jeu tu parles ah, Sanguine, the sanguine the ah, je de Sanguine
1: de Smoke je je un peu dans la jungle
0: ah. un jeu de quoi
1: un jeu c'est un jeu de survie dans la jungle donc avec euh, une
2: DA très 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 euh, qualitative. assez
1: particulière ouais. Ouais. <rire> oui, oui mais euh, et encore c'est c'est un jeu qui se sert de light tracking puisque quand il y a des corniches qu'on veut atteindre on peut les cibler avec l'œil et ensuite grimper dessus
0: d'accord mais 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 euh, oui c'est il euh, y a une valeur ajoutée mais qui est pas, moi je la trouve pas euh, immense. Par contre pour ceux qui viennent du PSVR 1, <coughs> là il y a un monde en fait, c'est-à-dire que euh, je compare un petit peu ça, c'est-à-dire que celui qui passe de la PS4 à la PS5, il va, waouh, quand tu passes PS4, PS4 Pro, PS5, forcément tu as un palier intermédiaire qui pour moi est le Quest 2, qui fait que, euh, comme ça, mais voilà, pour, pour, pour revenir sur les jeux, euh, moi, je vais, à titre personnel, je suis un peu inquiet parce que, c'est-à-dire que là, j'ai mon PSVR, je l'ai acheté, etc., il y a la fenêtre de sortie, je teste plein de trucs, euh, je vais pouvoir peut-être finir Mos 2, etc., cool. Par contre, après, je vais jouer à quoi Je vais jouer à quoi Et je, je, je suis persuadé qu'au même titre que comme je fouille des fois sur mon Quest 2, ah, tiens, ce truc, il est en promo, c'est super bien noté, il y a plein d'avis, cool, je l'achète, ok, donc des, des expériences comme ça, mais des jeux marquants, comme le sont Resident Evil
3: ou j'étais 8 ou GT-7. Alors, je... euh, là, ce que tu es en train de décrire, et alors, j'ai fait un coup de gueule. Euh, là, Mais vu, je l'ai vu, je pense c'est très, très bien. Non, pas sur le masque, moi je trouve vraiment très bien. Euh, non, pas sur les jeux du lancement, où globalement je trouve que pour un lancement c'est quand même pas mal. Si t'as pas tous les autres masques et que t'as pas fait tous les autres jeux, il y a quand même vraiment pas mal ouais, de ouais, choses à faire. il y a de quoi faire. Mais moi je trouve que la communication de PlayStation elle est indigente, enfin elle est, même, euh... elle est même choquante par rapport au lancement enfin, d'un autre. On a un sondage
0: longtemps. actuellement, euh, y a, y a... c'est 79% des
3: votants sur 216 votes qui la trouvent insuffisante. J'ai dit bah insuffisante, fait... ça. C'est factuellement un problème. En revanche, des échos que je peux avoir, quand même il y a un élément qui revient systématiquement de la part des développeurs, c'est que PlayStation aurait extrêmement bien travaillé les outils pour permettre de faire du développement euh, sur le psvr 2. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Autre point, ce que tu es en train de décrire là, Yannick, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve finalement sur l'ensemble des masques. Moi, je suis désolé, mais je trouve que l'un des problèmes de la VR au global, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux marquants. Euh, c'est exactement comme ce que je dis dans le business du jeu vidéo, il y a Évidemment, bien sûr, les, les, les jeux indés, il y en a des merveilleux, plein trop super, etc. Mais les locomotives, c'est les
0: AAA et les
3: double A machin. Mais les locomotives de l'industrie, à l'exception de quelques-uns, ce sont les AAA. Bah, il faut des AAA VR. Et ben bah, moi, je pense que le masque qui va en avoir le plus sera le PSVR2. C'est parce si que c'est pas le cas, c'est inquiétant. Bah, parce que c'est la ben définition que, de toute façon, c'est le seul. Bah oui, mais pour, et c'est pour moi un avantage phénoménal quand même, parce qu'ils <rire> vont avoir des studios qui vont quand même travailler dessus, parce que potentiellement... J'espère, euh, moi c'est ça, j'espère. Mais c'est sûr, euh, ça. Après, attention, toujours pareil, ça ne va pas arriver. Tout ça n'était pas le cas avec le PS 1 Non, mais parce que c'était trop complexe, parce que la technologie ne suivait pas vraiment. Tu avais, avais, avais tes PS Move au mieux, c'est pourri, tu ne peux pas vraiment faire d'immersion. Euh, T'avais des manettes, oui, c'était un euh, premier pas dans le truc. Le marché n'est pas sont... le même. Ils, ils sont tous la jour. réalité
2: virtuelle avec les casques autonomes. Là, Meta, euh, on sait que juste aujourd'hui, c'est tombé, euh, a vendu plus de 20 oui, millions million de Quest. C'est très euh, bon. Et justement, quand on parlait de triple A, etc., sur le Quest, c'est compliqué. Tu peux faire des triple A, mais tu fais des portages de triple A comme mm. Resident mm. Evil 4, c'est-à-dire des anciens triple A de l'époque. On sait qu'il y a GTA Sant'Andreas qui a attendu, il y a un Assassin's Creed qui est toujours euh, toujours pas annulé. <rire> on croise mm. les doigts pour que ce soit pas le cas. Il euh, y a eu un Splinter Cell qui était prévu, mais bon, celui-là, il est tombé à la trappe, malheureusement. Il y a d'autres jeux qui sont censés arriver sur le Quest qui sont des anciens AAA, mais de l'époque. Et si c'est le cas, c'est parce que tout simplement, bah, le Quest n'a pas la puissance de calcul derrière pour afficher des AAA qui aujourd'hui parlent aux joueurs écran plat mmh. d'actualité, comme mmh. R8, comme GTA 7, etc. Et du coup, le PSVR 2 devient par définition le seul casque qui va pouvoir porter ces jeux-là. Et du coup, je vous entends dire, il n'y a pas beaucoup de jeux. Je vous garantis que du coup, bah, j'ai mon émission toutes les semaines qui sort sur l'actualité VR. Je vous garantis qu'aujourd'hui, là, sur le PlayStation VR 2, il y a je ne sais combien d'annonces qui sont faites. La majorité, ce n'est pas des licences qui parlent aux joueurs. Par contre, ce n'est pas des jeux Quest. Enfin, la majorité sont des jeux Quest, évidemment, qui sont donc en une version un petit peu améliorée. Mais tu as une très grosse partie de jeux qui vont être exclusifs PlayStation VR 2, je pense par exemple à Fireball Ultra qui est euh, le Rainbow Six on va dire du premier PlayStation VR 1 qui est juste le jeu le plus joué sur PlayStation VR 1 encore aujourd'hui, euh, un jeu multijoueur etc. Euh, on, a, on a des jeux de skate, on a euh, Hello Neighbor, on a on a Crossfire, qui est une licence un petit peu connue. Alors, celle-là, je ne la connais pas trop euh, sur écran plat, mais c'est une licence qu'il connaît un petit peu. Enfin, il y, y a pas mal de jeux qui vont Mais moi, moi là, je remets, moi te, te
0: je te,
1: te crois. En Crossfire, cas. ils vont se détacher un peu de ce qu'on a en écran plat. Hein. Ils veulent, ouais, ils veulent se dédouaner de ça. Hein, donc, euh... Mais je ne suis pas sûr mais que ce soit la son bonne son,
0: stratégie pour. Mais après,
1: il y a un autre type que tout le monde a oublié, qui euh... arrive, est toujours en développement c'est le Alien. C'est un Alien qui va arriver, qui va sortir le premier Alien sur Vios qui sera un peu dans un alien isolation en, en VR, Donc, euh, et qui est toujours en développement.
3: Et, et, et moi je pense que, regardez le modèle qui est en train de, de bâtir Capcom, qui Capcom quand même sur les dernières années, et l'éditeur qui a qui inspire finalement plein d'autres, ils sont arrivés avec leur remake qualitatif. Il y
0: a un, y a un Résultat... street, portage de Street Fighter 5 en VR, euh, ouais. sur, euh, sur certains euh, trucs en arcade au Japon au Japon ouais, voilà a... qui arrive et ça m'étonnerait pas que ça arrive sur psB 2 ça mais
3: je pense que qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait un jeu à la première personne et puis après ils l'ont ils l'ont fait à la troisième personne village pour moi c'est quoi ça ça en fait c'était du prototypage pour savoir comment réussir à transformer leur jeu de la troisième à la première personne et et inversement. Et, ce qui, et je pense que ce qu'ils vont faire avec Resident Evil 4, qui est un jeu à la troisième personne, c'est le transformer à la première personne pour le PSVR 2. Bah oui, mais attends, attends, c'est énorme, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de poser la matrice de jeux troisième personne ou first person à l'envie sur des jeux triple A, au budget phénoménaux, qui sont des vraies expériences sans... Euh, ah, il n'y a que trois pièces ou machin. C'est les mêmes jeux, mais que tu y joues comme tu veux soit sur ton écran à la première ou à la troisième, soit sur ton VR à la première personne. Virgule. Ça, 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 Imagine ça, ça avec, maintenant avec Avatar. Avatar d'Ubisoft va être à la première personne. Il y a un deal, clairement, avec PlayStation. C'est un deal commercial de marketing, oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi un deal Parce que bah, ce sera le seul constructeur... Euh, ça s'y très très bien comme licence de la VR en et que la machine va être capable de gérer ça, et tu vas être dans le monde d'Avatar en est réalité Est-ce que
0: Ubisoft va pouvoir le gérer aussi bien que Capcom Parce que Capcom, clairement, leur moteur, il est extrêmement bien. au point. Pour un on moteur maison, c'est...
2: Ouais, Insomniac, Après, on sait on sait Insomniac Epic, a fait de la euh, VR. Oui, et puis Unreal pas. a développé des... Je vulgarise très grossièrement, mais Epic, euh, avec son, son moteur Unreal, euh, a développé des outils pour justement oui. passer un jeu écran plat en réalité virtuelle, ouais. J'ai envie de dire en appuyant sur le bouton magique. Mmh. C'est pas comme ça que ça se pas passe, ça, évidemment. Mais, mais, oui. mais, mais dites, euh, ça confirme. a été destiné, voilà, ça a été développé mmh. dans cet intérêt-là. Et c'est vrai que bah, jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et euh, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit il euh, y a des modeurs sur PC qui le font déjà. Et effectivement, il y, y a un modeur qui s'appelle PrayDog, qui est en train de développer un framework pour passer tous les jeux sur Unreal Engine 4 en réalité virtuelle. Mmh. Et pour avoir testé, ça fonctionne du feu de Dieu. Et vous avez le contrôle de vos mains. Euh, mais... Alors pas, pas par défaut Mais tu peux les rajouter et c'est pas compliqué Parce qu'il existe aussi sur PC des outils Pour te donner le contrôle de tes mains Et qui sont déjà euh, entre guillemets standardisés. Tout, à tout ça c'est des, des bonnes nouvelles oui, et, et,
3: et vous avez vu euh, les modeurs Qui sont en train de faire Dwarf Legacy en VR Je veux dire en une semaine Ils avaient déjà un truc Alors évidemment perfectible blablabla, blablabla, puis c'est pas officiel tout ça machin Je veux bien Mais on voit que rapidement avec une petite équipe Donc maintenant imaginez si vu le succès du truc et là, on est sur un jeu qui est pareil, en partenariat avec PlayStation. PlayStation paye un coup pour avoir Hogwarts Legacy compatible VR. Et là, Julien, c'est vraiment
0: là, c'est tout le truc. Est-ce que le paye un coup, ils ont envie de le payer
3: ah bah, À mon avis, déjà, ils ont payé pour Resident Evil. Je pense que Attention, est hein. Capcom est un éditeur qui aime bien l'argent. Que le truc VR soit gratuit, c'est qu'à mon avis, tout le dev, il a été payé par PlayStation c'est d'ailleurs pour ça que ce sera exclusif. Non, mais après, ils sont proches, comme c'est comme Square. Ouais, ça. enfin, ils sont proches. Ils ne sont pas poteaux non plus. C'est du business. Hein, c'est du business, c capitalisme. Hein. Ils, ils, ils ne leur, leur ont pas offert ouais, la VR. Hein, ils si tu veux. vont faire la même chose pour Bitsaber, de hein, toute façon. Non, 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 mais à mon avis, oui, il y a de l'argent qui est investi là-dedans. Oui. Et moi, de ce que j'ai entendu de plusieurs développeurs, c'est qu'on m'a dit, vraiment, le, la chose qui va changer... Alors, si le PSVR 2 fait un bide total et je pense que c'est pour ça qu'on sait pas grand chose pour l'instant, c'est qu'ils attendent un peu de voir la base installée si ça décolle pas du tout bon bah ça, ça partira dans les oubliettes, mais si ça prend et que ça commence à partir, moi on m'a parlé beaucoup que c'est pensé pour essayer au maximum de faciliter les portages de jeux classiques en VR sur le psvr 2 c'est exactement ce que j'ai comme bruit de couleur. Hein. De toute
2: façon, voilà. Sony, se, Sony se place avec son casque. Si la VR, ça marche, mmh. eh bien, on est là. On a déjà ah, un ouais. produit qualitatif et on a déjà un petit catalogue de jeux. Bon, donc, on sait y faire. Comme je disais tout à l'heure, hein, le, le syndrome des gros studios qui ont voulu faire de la VR... En mode, regardez, on balance des millions, et puis bah, ils sortent un jeu, Metal of Honor, Hitman, avec un gameplay pas forcément adapté. Là, Sony, du coup, est déjà là. Ils peuvent se permettre de, de s'entraîner, etc., pour proposer quelque chose de qualitatif. Si ça marche, eh bah, ils sont présents. Si ça marche pas, c'est pas grave. On n'a pas forcément balancé beaucoup dans la com, etc. On aura testé, on aura lancé, et on aura essayé de se
0: démarrer. est-ce que c'est pas, pas, est, est -ce est pas la l'amorce d'un cercle vicieux, en fait C'est un peu... Euh, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux le démocratiser... Enfin, bon marché,
2: faut... Il faut pas être tout seul dedans.
0: Et euh, on sait que
2: 2023, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est vraiment l'année des constructeurs. Mmh. Il, y a, il y a HTC qui revient sur le Est-ce est que, que tu Guedi. veux dire,
0: excuse-moi, Rames, que le meilleur ami du PSVR2, est-ce que c'est pas ce ah, Quest 2 bah, bah, si, Bien entendu, bien bien entendu bah, ils, coexistent
2: ensemble, ils coexistent ensemble. Et euh, quand, quand, euh, quand quand Sony a présenté son PlayStation VR2, Mark Zuckerberg et Andrew Bosworth, qui est le directeur de Facebook Reality Lab, la section qui s'occupe de la partie immersive chez, euh, chez Meta, donc anciennement Facebook, ils ont déclaré très officiellement, on est très content que le PSVR2 arrive parce que c'est pas un concurrent direct, mais c'est un concurrent sur le marché, sur le même marché qu'on a. Il faut démocratiser
3: ce qui est une niche aujourd'hui. Donc là, ils ont besoin de tous y aller et je pense que tous ils sont super contents qu'Apple y aille parce que Apple va. faire un éclairage c'est phénoménal.
1: Mais même Palmer Luckey l'avait dit. Palmer Luckey avait été bluffé par le PSVR2, qui est quand même le père d'Oculus.
2: Oui, et puis il y, 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 y a Samsung qui se lance justement en réponse à Apple, etc. Enfin, cette année 2023, j'ai annoncé. annoncé je ne sais pas combien de casques déjà sur ma chaîne, euh, juste alors qu'on est, on est en mars, mais c'est vraiment la grosse année des constructeurs, et effectivement, il ne faut pas qu'ils se loupent cette année. Si Sony, en fin d'année à Noël, on n'a pas d'annonce sur le PSVR, avec des gros jeux, etc., qui fassent vendre... Euh, Surtout aux joueurs, euh, bah, aux, joueurs flat, enfin, pardon, aux joueurs écran plat, euh, il, faut, il faut des licences qui parlent à ces gens-là pour attirer le chaland, attirer le public. Meta, de son côté, eux, peuvent se permettre de sortir des anciennes licences qui vont jouer sur la fibre nostalgique, RE4, GTA Sant'Andreas, Andreas, ce, ce genre de choses, euh, et qui vont se répéter. Donc c'est des segments différents, mais ensemble, ils vont tous bah, converger vers quelque
0: chose. Mais surtout, il y a, a plein de portages de jeux, tous, tous les jeux entre guillemets double A vont, 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 vont être développés sur les deux casques maintenant.
3: Mais, mais regarde un truc euh, tout bête. Hein. C'est sur le Quest, as Resident Evil 4 en VR. Mais c'est le Resident Evil 4 d'avant, le vieux. Mais il est super. Il est exceptionnel, hein, franchement. Mais euh... c'est le, ah bah. le vieux. Sur PSVR 2, tu vas avoir Resident Evil 4, mais le remake, genre le nouveau. Sur le Quest, tu vas avoir GTA San Andreas, le vieux. Je suis persuadé, mais persuadé que Rockstar travaille sur un truc en VR avec le PSVR 2. Et si c'est GTA 6 avec un mode qui arrivera sûrement pas au début, sûrement pas au launch, mais un an après pour relancer le truc comme ils le font en fait tous avec leur truc, bah là c'est pas le même délire. Et en fait pour moi on a besoin de ce genre de jeu. Et je rappelle quand même qu'il y a eu un plan que tout le monde a oublié sur Red Dead Redemption 2 dans une communication de PlayStation. Il y a un moment, il y a un plan. On ne voit le truc n'existe pas. C'est à la première personne. C'est exactement je suis personne. Et regardez les offres d'emploi chez Rockstar. Ça parle souvent de réalité virtuelle. Je suis. Personné, non, mais on peut jouer à la première
0: personne dans, dans, dans Red Dead.
3: Oui, mais là, c'était pas pareil. Je crois que tu voyais les mains ou je sais pas quoi. Enfin, okay. et ça durait genre 2-3 secondes. Genre... Ouais, et puis Red Dead, Red, Dead, Red Dead Redemption 2 en VR. Euh,
0: il ouais. y a
2: un mode et qui ouais. est développé par Lucros, qui est le, le même justement qui a développé sur Hogwarts Legacy. Euh, il a fait un mode sur Red Dead Redemption 2. J'ai redécouvert vraiment le jeu sur PC. Juste la séquence, quand tu es après dans la neige, t'as as la petite séquence dans la neige et après, tu, ça y est, il, il fait beau, c'est l'été, etc. Mm. Et t'es en calèche là à cheval et tu traverses la petite forêt mm. tu vois les, les oiseaux partout les écureuils qui mm. courent sur les arbres les, les petites je biches redécouvre etc tu, tu redécouvres le jeu et tu te dis c'est incroyable j'ai l'impression d'être à la campagne euh, quand moi j'aimerais bien, bien déjà un peu un
0: portage PS5 fou, mais si je parle la, 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 la version VR là, je, je me suis refait Cyberpunk en VR
2: j'avais peur de me dire, est-ce que je vais faire
0: tout le jeu en VR C'est
2: mais... officiel ou pas Cyberpunk Non, c'est pareil, c'est Lucros toujours euh, qui, qui a fait son petit mode euh, dessus. C'est le ce type-là, il euh, euh... Non, mais
3: t'imagines, bah, Rockstar l'a un faire peu attaqué comme si ça
2: Justement, Rockstar l'a un peu attaqué parce que euh, lui, euh, en mode, bah, Lucros, euh, alors on va être transparent, la plupart des modeurs ne font pas forcément d'argent. Lucros fait payer son mode via un Patreon. C'est-à-dire, si tu veux télécharger ses modes, il faut s'abonner à son Patreon, etc. Du coup, il a été interviewé par la presse et euh, la presse a titré en gros. C'est pas lui qui s'en vante, c'est vraiment le titre de la presse qui est un petit peu voilà, orienté le, son titre. Et euh, c'est euh, « bah je me fais 25 000 euros par mois ». Donc, il euh, y a eu Rockstar qui a eu le vent de cette petite information parce qu'on pouvait jouer à GTA la trilogie des mafias. Euh, je crois qu'il y a un autre jeu Rockstar encore qui était, euh, qui était dans le lot, et euh, bah, ils lui ont envoyé un petit avocat pour lui dire, il va falloir que tu arrêtes ton petit jeu, donc il a dû supprimer ces modes-là, il les a continués sur les autres jeux, mais en tout cas, il prouve que tout ça, c'est possible, et pour les joueurs qui ont testé ces modes, je vous garantis que quand tu joues à GTA avec un volant, que tu te fais une petite course-poursuite avec les flics, tu sors de ta voiture, tu prends ta manette, etc., c'est peut-être un gameplay manette, mais ça fonctionne pigrement bien. Donc euh, bah, on attend que Sony ouais, nous fasse euh, ce genre de portage, et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure,
0: on sait qu'il y a des outils qui ont été développés pour ça.
2: Euh, Il y a des licences
0: qui s'y prêtent
3: qui excessivement
0: à... bien chez Sony, ça, je...
3: de Last of Us vous voulez que je vous dise, à mon avis, pourquoi aujourd'hui, euh, PlayStation ne communique pas trop Pourquoi il est à 600 balles Pourquoi il est que sur le direct PlayStation Parce que je pense que pour l'instant, il doit y avoir une espèce un peu de lutte interne entre, d'un côté, ceux qui ont développé le masque, voilà, qu'on a laissé faire parce que c'était leur lubie et que, politiquement parlant, il fallait les laisser faire. Parce que tu as une partie de PlayStation qui ne doit pas y croire de ouf malade. Et ils se disent, bon, au début, c'est les amoureux de la VR ceux qui sont complètement au courant de comment ça fonctionne, le machin, etc. Donc en fait, on n'a pas tant besoin de communiquer de ouf. Ils vont l'acheter plein prix et on va se faire la marge maximale. Euh, vous Posez pas trois fois la question pourquoi c'est pas Micromania, la Fnac et compagnie. Ça arrive, hein pas la... Ça, oui. Mais... Au mois prochain. Oui, oui. Ouais. Bah, pendant un mois, toutes les personnes intéressées qui ont tout... toutes les précautions.
0: Par contre, je suis pas sûr. suis pas sûr qu'ils fassent une grosse marge sur ce matos-là. Hein, tu vois
3: Bah non, mais là ils la font au
0: total. Après, tu vois, sur un, sur un chiffre d'affaires global, ça ne doit pas peser grand chose. Tu vois, ça, un peu, ça fait un petit peu tarot d'épicier crois...
3: pour moi. Quoi. Mais il n'y a pas de petit profit. Non, non, oui, oui évidemment. C'est mais... tout, tout. Attends, tu, tu crois. Là, si tu veux une PS5, tu vas sur Direct PlayStation, il y en a un. En boutique, ce n'est pas encore totalement ça. Mais non, ils se gardent les stocks. La, la PlayStation Edge, tu voulais la préco et tout, c'était pas sur Amazon. Direct PlayStation. Après, ça, ce c'est pas, sont... pas très utile. Mais... Oui, mais ben, ça, c'est encore autre chose. Mais <rire> ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, oui. la logique. C'est le démat pour les jeux, la vente directe pour les hardware.
0: Ouais, c'est le B2, B2C, business to ah, consumer ah, directement. Oui, oui, ah, non, non c'est
3: intermédiaire. Et tu prends 100% de la marge. Enfin, non, non, et... non oui, c'est sûr. D'arriver dans un deuxième temps, si, si les early adopteurs sont suffisamment nombreux, si le truc machin, etc., de continuer à investir plus fort, de l'ouvrir, de le baisser de prix pour le rendre un peu plus. Et moi, j'ai une, une question
0: vie. pour toi, Julien, qui a quand même une, une grosse communauté. Euh... Comment elle réagit à ça Parce que moi, je, moi, sur chaque fois que j'ai parlé de la VR, j'ai fait des sondages, les gens étaient euh, à 75-80% à n'étaient pas chauds pour le PSVR 2. C'était quand, mm -hmm. quand même décevant, tu vois, surtout quand tu fais des émissions dédiées où forcément, tu as des gens qui sont, qui sont curieux, qui sont un peu le cœur de cible, et te dire bon, bah, ça, c'est un peu triste. Est-ce que toi, tu as des retours sur ta grande communauté de, de gens euh,
3: bah, euh, Une tendance moi, ce que je constate, alors après, moi, la VR, euh, depuis le tout premier Oculus, ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours intéressé. Je m'en rappelle encore, il y a 10 ouais. ans à en parler, à faire, mais attendez, il se passe un truc. Alors, pour moi, ça ne va pas remplacer le jeu vidéo traditionnel, en tout cas, ça, ouais, ça moi, j'aimerais pas temps. que ça le soit. Je trouve que c'est très complémentaire, c'est autre style d'expérience, etc., euh, j'ai vraiment pas envie de jouer calaver, hein. franchement euh, toujours mettre le truc en plus je porte des lunettes ce qui est pas ça passe mais tu vois c'est pas non plus le confort alors petit le plus tips pour ce...
0: parenthèse petit tips pour ceux qui ont des lunettes euh, moi j'avais des lunettes très fines pour le quest 2 mm -hmm. et en fait avec des lunettes à plus grosse monture comme ça bah, c'est plus confortable avec le ps vert ah parce vous? que du coup ouais bah, étrangement mais comme comme le comme tu sers beaucoup le casque les petites lunettes mm -hmm. se collent à la peau peut-être se, se tache un peu plus là les les montures, euh, enfin voilà,
3: essayez ouais. différentes et,
0: lunettes, si en général, vous avez plusieurs paires. Voilà.
3: Et, et le plus gros défaut du psvr 2, et là par contre vraiment je trouve que c'est cheap ce qu'ils ont fait, parce que vraiment je constate que c'est avec tout le monde, et, et c'est vraiment pas cool, c'est que ça, ça t'écrase au niveau du front, la texture qu'ils ont mis, et derrière il y a le plastique, Moi pour moi le truc n'est pas assez rembourré, et vraiment ça te fait des marques là, mais genre dès que tu joues plus d'une demi-heure, moi ça met une heure et demie à partir. Hein. J'ai pas, pas eu ce problème.
2: Alors, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'émission. Il y a vraiment... faut prendre le coup de main. Et euh, bah,
3: moi, des casques verts,
2: j'en je, je, teste. Il ne faut pas, pas trop le serrer main. non plus, j'ai remarqué. Hein, mais, euh, oui, il faut pas trop le serrer. Mais tous les ouais, casques verts. Mais font un petit peu ce phénomène, le Quest au début laisser des marques, une fois qu'on le met plusieurs fois, on, au bout d'un moment donné on commence à trouver son point de confort, ouais. c'est un peu pareil pour ce casque aussi, ouais, mais par je trouve
3: contre on sent il... le, le, le rembourrage étant très fin finalement oui, ouais, ouais, justement. il y a ils ils ont une espèce de languette de bousse, plastique qui bah, est derrière vous invite, je vous invite à tester le... chez
2: vous en fait, vous passez votre doigt bah, tu tout doucement, ouais. et en fait tu, tu, tu ressens cloc -cloc. La, la structure qui est à l'intérieur ouais, et bah, pourquoi en fait ce choix tout simplement parce que tu as les vibrations et ces vibrations, si tu avais de la mousse, mmh. en fait, elles alterneraient cette vibration. Mmh. Donc tu es obligé de faire... Un...
3: Oui, ouais, ouais, tu as raison. Mais, euh, bah, du coup, j'ai l'impression, euh, quand je le retire, j'ai la forme de, de, de l'ancien notch euh, d'un iPhone. Il ne faut pas faut que que le serrer trop fort. Non, mais oui, parce que moi,
1: en fait, il ne faut Donc ça prenne la marque. Hein, et J'ai oh, ouais, remarqué que sur les autres
0: casques, j'ai besoin de... Sur le Quest 2, s'il n'est pas parfaitement serré, ça commence à devenir flou. Là, celui-là, j'arrive, tu vois, au cran où c'est le plus serré. Si je le si je le, le de si, si je le desserre d'un cran, ben je vois je vois tout aussi bien et ça devient un peu plus confortable. Donc après c'est on n'a pas tous les mêmes morphologies malheureusement et, et c'est pas du sur mesure euh, là-dessus. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui se demandent justement. Qui, qui de, de qui, qui me demande par rapport au quest de et c'est une vraie question hein, c et,
3: et, et je réalise que j'ai pas du tout répondu à ta question néanmoins, Yannick c'était quoi ma question je dé... je réalise par bah, rapport à la communauté comment le gens je etc mais, ouais. mais... donc en, en résumé très rapide euh, je pense que comme justement j'en ai parlé depuis longtemps etc les gens ils savent que du coup euh, j'aime bien la VR que machin c'est toujours des vidéos qui démarrent ultra lentement mais qui continue beaucoup plus longtemps que d'autres et donc en fait je pense qu'il y a quand même euh, je dis pas que ça se concrétise en acte d'achat d'un masque derrière mais il y a une euh, curiosité en tout cas de voir euh, c'est quoi alors au final c'est bien ou pas et les commentaires sont extrêmement positifs euh, non pas pour mes vidéos même si je crois que les gens ils les aiment bien mais, mais, mais juste, euh, ah c'est vrai que ça a l'air cool ah c'est vrai que c'est quand même bluffant ah ouais machin et tout, je, je l'ai vraiment perçu là euh, sur les dernières vidéos euh, assez, assez fortement, donc euh, je pense qu'aujourd'hui il bah, y a un frein numéro 1, c'est celui du prix euh, forcément, bah, alors, le mais... frein numéro 1 c'est il faut avoir une PS5 <rire> déjà. mais José a eu un, un, prix, un argument
0: même. tout à l'heure que... qui était très bien, c'est à dire quand on y pense pour le PSVR 1 il fallait acheter la caméra, oui, les PS Move, beau... et qu'au final, tu trouves... De non, c'est
3: pas beaucoup plus cher, mais c'est un peu plus cher. Et puis, la PS5 est plus difficile à obtenir euh, aujourd'hui encore, même si c'est mieux... Euh, je veux dire, il y a, y a un, déjà un loquet, quand même, à, et, 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 et donc c'est souvent... Est-ce qu'ils n'ont pas sorti
0: en... trop tôt, comme je le disais tout à l'heure bah, je... Est-ce que de le sortir en fin d'année avec peut-être un peu plus de cartouches et un parc plus installé, des consoles plus faciles à trouver Non,
3: euh... non, parce, que, non. parce que je pense qu'il va avoir le Meta 3, euh, le Quest 3 euh, qui va ouais. arriver et je pense qu'ils veulent le sortir avant, tout simplement. Et il y a Apple qui va annoncer son masque là en juin et ils veulent, là, ils veulent que ce soit sorti avant parce que techniquement parlant, ils vont se faire ringardiser. Donc, euh, bon, oui, par mais celui bah,
0: d'Apple, mais... les rumeurs, ça, qui, ça reste au rang de rumeurs parce que. Euh, euh, oui. C'est Roman tout à l'heure qui me disait. Si tu veux, hein. euh, mais quand
3: tu débauches plus d'une centaine de personnes qui travaillent dans la VR.
0: Non non, j'en je, je, doute pas. Mais Roman me disait tout à on, a, on en parlait avec Axel euh, Riffard que, que j'embrasse, avec Roman, on parlait tous les trois et on se disait que ils avaient pendant longtemps il y a des équipes euh, énormes qui bossaient sur la télé et à chaque fois les Mac Forever, euh, le Mac disaient ah oui à la prochaine keynote ils annoncent enfin leur télé. Elle ah, a jamais vu le jour.
3: Exactement. Mais c'est la Switch Pro. En fait, les, les, les gens défi enfin, un jour, les gens comprendront que les plans changent. Et ah Effectivement, mais oui, tant que ça n'a pas été officiellement annoncé, les constructeurs peuvent très bien faire « ça n'a jamais existé ». Mais dans ce cas-là, Star Fox 2 n'a jamais existé. Il était fini. Hein. Ils l'ont sorti 20 ans après. Non, euh, non, non. Mais globalement, télé, on sent qu'à peine d'y aller. Mais... Et
0: euh, moi, par rapport au marché du, du casque, je, je le dis depuis plusieurs années. En fait, comme pour, pour, comme pour beaucoup de choses, le jour où Apple arrive avec un produit, c'est très rare que le produit ne soit pas mature. Il existait des écouteurs sans fil bien avant les Airpods. Aujourd'hui, tu vois des trucs blancs aux oreilles de tout le monde. Il existait des smartphones avant l'iPhone. C'est lui qui a changé la donne. Il existait des tablettes avant l'iPad. L'iPad a changé la donne. Et on peut décliner ça sur plein de trucs. Donc je pense que s'ils vont arriver sur le marché de la réalité... Mais...
3: Mais il y a déjà des, des lignes de code et des noms dans oui, les Oui, oui, là-dedans, ça sent de... quand même très bon.
0: Mais les, les rumeurs vont dans un sens d'un produit qui serait très cher, mmh. au, très haut de gamme, euh, par rapport au quoi. marché, mais pas aussi technologiquement avancé que des prix du même prix. C'est Apple, en fait, tout simplement. dit aux développeurs, de toute façon. Plutôt dédié aux développeurs. première
2: itération, et Apple, c'est un système fermé, et il faut que les développeurs puissent mettre la main à la pâte. On sait qu'ils ont déjà envoyé des prototypes à des développeurs, mais exactement comme le Quest 1, quand il est arrivé, il a fait un, un petit raz-de-marée, une petite révolution au niveau de la VR, mais il a fallu du temps avant d'avoir des Vraies expériences qualitatives, et là ça a été pour le Quest 2, donc qui a été un petit peu du coup le, le petit coup de boost en plus pour permettre vraiment à la VR autonome de se démocratiser. Je mets des guillemets parce que c'est pas encore ça, mais, euh, mais le casque d'Apple, ça, millions, ça va pas surtout mal, avoir même. un effet euh, visuel auprès du grand public en termes d'impact sur la presse. C'est c'est le si meilleur Apple, outil de communication ou avec leur casque pour la VR, et
0: ça, et ça va être un peu de
2: la presse, c'est gagné euh, parce que, après, de toute façon, tu as le Quest 3 qui sort en fin d'année. Euh, on a un deuxième casque qui va sortir en 2024 de Meta euh, donc Meta là le Quest 3 il y a quand même beaucoup d'attentes derrière aussi si Meta sort son Quest 3 avec un catalogue qualitatif il y a une quarantaine d'applications qui sont en cours de développement etc on imagine qu'il y aurait certainement du GTA San Andreas là-dedans ou du Assassin's Creed bon, en tout cas deux trois jeux qui devraient normalement taper assez fort euh, du point de vue du grand public qui parlent aux gens Sony à ce moment-là pourra tout à fait rétorquer bah écoutez nous on a un petit PSVR 2 depuis février et regardez ce qui arrive à Noël il y a ça aussi donc comme on a dit tout à l'heure, ils, ils, ils sont à la fois concurrents. Alors ça, on verra bien. Mais ils sont à la fois et à la fois justement, ils se complémentaires. Ils sont complémentaires. Et du coup, si Meta arrive à faire une bonne impression avec un nouveau casque qui a des nouvelles technologies, etc., qui va permettre de jouer un petit peu plus avec la réalité mixte, donc la réalité augmentée
0: et la ouais, réalité ça, virtuelle. Ça, ça va être un, je pense, c'est le, le gros point parce qu'on parle beaucoup de... de casques, de réalité virtuelle d'Apple. Les briefs font plus état d'un casque de réalité mixte. En fait, le, le terme ouais. réalité virtuelle va
2: tendre à disparaître pour réalité mixte. Euh, L'industrie, de toute façon, on se dirige là-dessus. Et euh, maintenant, comme les casques en fait, se repèrent tous avec des caméras, ça ne coûte pas extrêmement plus cher de rajouter une petite caméra pour capturer en couleur. Ensuite, tu resuperposes les images entre elles pour te donner un, une, 3D, euh, une 3D cohérente et euh, tu arrives okay. à de, un résultat parfait pour de la réalité mixte. Donc vraiment, c'est un terme qui va je pense disparaître le terme de réalité virtuelle et réalité augmentée, tout ça, ça va, ça va se mixer. Mais il y a plein d'acteurs qui se lancent en fin d'année et les plus gros se lancent en fin d'année. Donc, euh, je pense que Sony a une bonne stratégie, mine de rien. Étant donné la situation actuelle. Mais c'est aussi pour occuper le marché. C'est Et voilà, pas bien là, bien pendant, bah pendant un an, content. ils occupent le marché, en fait. Bah ils ouais. laissent la parole aux gens. Les gens se disent bon, bah, écoute, euh, r 4 c'était trop bien. r 8 c'était trop bien. GT7, c'était trop bien. On, a, on aura certainement un ou deux gros jeux dans l'année qui parlent au grand public. Euh, et puis plein d'autres jeux qui sont très qualitatifs, mais qui parlent moins aux joueurs à écran plat. Euh, mais du coup, bah, ça, ça va faire ses petits. Le bouche à oreille va fonctionner. Et en fin d'année, ben, on l'ouvre en magasin. Ouais, je... mmh.
3: Julien, tu voulais, tu voulais dire un truc, Julien je vu lever la main. Bah, le, les, les rumeurs évoqueraient que, en tout cas, le nom de code de, de ce masque d'Apple, justement, c'est Reality. Et je trouve ça super malin, parce que, tu vois, ce n'est pas, pas virtual, Reality. C'est Reality. Parce que je crois que le but d'Apple, et c'est pareil, c est, c est, c est, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, etc., mais c'est qu'en fait, ce masque, c'est ton nouvel ordinateur. C'est-à-dire que tu serais vraiment euh, Minority Report. C'est-à-dire que tu vas faire, euh, ouvrir tes dossiers devant toi, tac, tac, tac. Et tu peux, tu peux, peux déjà le faire sur Quest 2 avec certaines applis. Hein. Oui, d'accord, mais là, le cran vraiment... Tu vois, bah oui, c'est à la avec qualité avec Apple. tout le service euh, Apple, euh, l'interface Apple, mais qui, mais qui, pour moi, fait toute la différence. Vraiment toute la différence. Et, 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 et l'une des raisons pour lesquelles ce serait aussi cher, c'est que ce serait un ordinateur. C'est-à-dire, vraiment, potentiellement, tu pourrais remplacer ton MacBook par ce masque. C'est-à-dire qu'il y aurait euh, ben, tout le temps qu'il y a OBS qui marche dessus, ça va. Voilà. <rire> mais, et, et, et effectivement, si c'est ça, c'est quand même extrêmement différentiel et, et, et puissant. Quoi. Et il ne faut pas oublier que quand on dit euh, 3000 euros, c'est hors de prix, bien sûr. Mais enfin, un MacBook, c'est à peu près. C'est bon, ce si, 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 pas euh... que
0: pour les pros. Hein. Non, non, bien sûr, mais c'est le prix d'un ordinateur et, Apple. Et surtout, il ne faut ouais. pas
3: oublier la puissance. La puissance, parce que là, je vois, on nous parle d'HoloLens, etc. Alors, HoloLens, c'était plus que 3000 000 euros en vrai. Hein. Je crois qu'au début, quand c'est sorti, c'était 5 000 euros, un truc comme ça. Mais HoloLens n'a... Franchement, hein, j'ai ai réessayé un HoloLens 2 il y a un mois et demi de ça. Ouais. C'est vraiment pas satisfaisant. Le, le champ de vision, c'est ça. Mais vraiment ça. C'est-à-dire que... Il faut que tu bouges comme ça, cest ouais, tu as, as des objets qui, qui ah bah il n'est pas là et machin. Il
2: faut recontextualiser à quoi est destiné un no HoloLens, c'est pour du Bien professionnel, sûr. on n'a pas besoin d'avoir un grand champ de vision pour faire du jeu vidéo. Exactement. Voilà. les casques d'Apple. HoloLens c'est vraiment sortir. professionnel. Le casque d'Apple qui va sortir est Apple, pas destiné est... aux jeux vidéo. Non. Euh, si c'est un casque autonome, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi la batterie se déporterait mmh. dans ta poche. Tout à fait,
3: ouais, on
2: verra si c'est le cas. Euh, c'est un choix original en tout cas. Mais euh, Andrew Bosworth, du coup, je disais le directeur de Facebook Reality Labs qui s'occupe de toute la partie immersive, fait régulièrement des... le jeu de questions-réponses sur Instagram avec ses, ses followers. Et il y a beaucoup de monde qui lui demande à chaque fois est-ce qu'on pourrait avoir tel ou tel jeu dans le casque, dans le Quest 3, ce genre de choses Et souvent en fait, il répond la même chose enfin, il en revient souvent. Euh, à la même finalité, c'est le problème, c'est la puissance, c'est l'alimentation. Euh, ouais. Dans un casque autonome, bah, tu es limité, il n'y a pas de câble. Mais c'est cool de ne pas avoir de câble, mais ça porte des problèmes euh, et aussi des solutions, mais aussi des problèmes. Hein. Rien n'est parfait. Et oh du quoi. coup, bah, ah bah. tu peux avoir une puissance de calcul extrêmement bonne dans ton casque, mais tu vas te retrouver face à des problèmes de surchauffe à gérer, tu vas te retrouver face à un problème d'alimentation des composants, et du coup, tu es limité physiquement. Donc,
3: c'est pourquoi je crois que le plus gros avantage du PSVR 2, paradoxalement, parce que c'est super chiant sur plein de trucs, c'est d'avoir un câble. Bah Ce n'est pas le euh... câble qui fait la puissance, mais c'est le câble qui lui permet d'avoir ces expériences-là. C'est-à-dire
0: que moi, hier, dans mon test, j'ai dit que, que ça me gênait sur certains trucs. Sur les, sur, sur les jeux où on est debout, ça m'a gêné. Tu vois, les jeux où tu, tu bouges beaucoup, l'horizon, je bougeais dans tous les sens. J'ai fini par le, 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 le câble un peu entorti autour de moi.
3: Bon, bah tu sais, un truc tout bête, si tu as une ceinture... Tu glisses dans la ceinture, tu fermes. Déjà, là, tu as réglé le truc. Euh, non, non, oui,
0: oui, effectivement, oui, c'est ça. Mais euh, derrière, après, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, je, je maintiens qu'objectivement, tu vois, c'est une contrainte. C'est pas... Oui. Euh, ah, mais je, je suis pas en train de te dire, c'est génial d'avoir un câble. On préférerait tous ne pas en avoir, évidemment. C'est ça, mais euh, voilà. Et grâce à ça. S'il n'y <rire> a, si a pas de câble, soit on a un casque qui coûte euh, 5000 euros, qui, 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 qui dure une heure de temps de... de, de, ah, ouais. de de, de jeu et qui surchauffe et qui chauffe et qui est plus lourd
2: alors il y a une solution à ça euh, j'ai sur mon étagère là un Pico Neo 3 Link et c'est ce que j'avoue j'aurais bien aimé que Sony fasse c'est à dire proposer une solution câblée en direct donc un signal vidéo natif mais aussi en wifi avec un petit dégradé derrière comme peut le faire un Quest ou un Pico c'est à dire avec une petite compression graphique Compression graphique, si tu as la bonne puissance derrière de calcul, un bon processeur et surtout là. Un, un petit réseau Wi-Fi 6 qui fait, qui fait le café, Meta a proposé un petit appareil hein, pour, euh, pour le faire directement avec ton PC, que tu branches sur ton PC, comme ça, ça te crée un petit réseau directement local pour le faire. Le, en Wi-Fi, avec une compression, le sans fil, ça fonctionne aussi très très bien, de plus en ouais. plus, et l'industrie se dirige par là.
3: Mais il, y a il faut beaucoup un réseau très stable, etc., sinon tu euh, as des petits à-coups, et alors là... Euh... que Sony
2: a développé des, des, des brevets là-dessus. S'ils l'ont pas sorti, je pense que c'est parce qu'ils trouvaient que la technologie était peut-être pas encore assez mature, ou peut-être que bah, financièrement parlant, ils se sont dit euh, non, non, on a déjà mis de light tracking, on a déjà fait des brevets sur les, sur les, sur les lentilles, les Moi, je pense que c'est qu qu vraiment qu une
0: qu question de... Mais ça se discute. Je pense qu'il y a des arguments pour et contre. Ouais, ouais, mais c'est comme tout mais ce qui est Wi-Fi. Beaucoup de gens... Euh, en fait euh, bah, Le wifi, la borne Nous on est des, entre guillemets des geeks Donc on a des bons wifi chez nous euh, On câble et tout mais il y a combien de gens Tu vas chez eux euh... Alors c'est pas, pas une question de, de, de Ah d'accord, internet
2: C'est du, hein. du, un réseau local donc, okay, okay. Par exemple Pico va proposer euh, Dans le courant de l'année un, un petit appareil euh, Qui fait, euh, qui fait qui, qui est une petite boîte Qui fait euh, 4 cm tu vois euh, Un petit carré que tu branches tout simplement en USB Pouf. Et tout se fait automatiquement donc tu branches ton petit appareil sur ton PC. Ouais, mais il y a les interférences. Tu peux jouer, tu peux tout, jouer un Alpha euh... Felix. Bah, les interférences, honnêtement, je sais pas si vous avez déjà testé euh, José, je pense que euh, tu as, as un PC, non José ou... oui. Moi, j'ai jamais testé ouais. Alpha Felix, j'attends qu'ils aient Est-ce que tu as place... l'occasion de tester, par exemple bah, Justement, très bon exemple. Alpha Felix en air Link, avec une compression euh, en Wi-Fi, quoi. Non,
1: enfin, Dommage.
2: Oui. Non. Bon, franchement, tu le testes, ça fait le café. Je veux dire, la différence, tu vois qu'il y a des compressions graphiques.
0: Mais pour beaucoup de petits jeux, je pense, tu vois, à tous les petits double A qui arrivent en masse, par exemple, ou le Jurassic Park, tu vois, qui est un jeu type...
3: Oui, là, c'est des aplats de couleurs, mais aplats Resident Evil, Ah non, mais Resident
0: Evil, il faut le faire, évidemment, le câble, il est pour le Resident Evil pour les grands tourismos, pour les horizons ah, oui. mais pour tous ah, les oui. petits WA, etc et je pense, tu oui, vois, mais, mais ça, mini golf par exemple
3: c'est pas ça l'avenir de la VR c'est à dire que, moi j'en avais parlé avec un dev qui faisait justement des, des jeux on va dire, euh, mid gamme euh, VR ils savent qu'aujourd'hui en fait, le marché il est là en fait c'est pour ça, ça qu'il y a beaucoup d'indés qui font des jeux VR aussi, etc parce que, mine de rien, les, les gens qui achètent un masque de VR, ils veulent consommer des jeux VR et, et, et donc, ils sont prêts. À et les expériences sont plus courtes, mais, donc tu passes de, où, moins de
0: temps sur un jeu, donc as en envie d'un autre.
3: Mais c'est ce qui limite aussi le marché. Le jour où les gros vont arriver, bah, les plus petits vont, comme d'hab, euh, se faire un petit peu baser, quoi. Mais Ou se aussi faire racheter pour les, pour les plus talentueux. Oui, ah non, mais ok, très bien. Mais, mais ce que je veux dire, ce sera plus leur avenir. Euh, ce sera plus ce même business. Euh, mais c'est ça dont la VR a besoin. Parce que tant que ce sera que comme ça, et ben, bah, ce sera un marché de niche qui deviendra de manière incrémentale année après année, un chouïa moins niche, mais pas beaucoup. Est-ce que, est -ce que les 20 millions récemment... du
0: Quest 2, c'est quand même encourageant
3: Ouais mais l'un des responsables du Quest, c'est ce qu'il disait, j'ai trouvé ça super intéressant, il disait, là, on a vendu plein de Quests à Noël, les nouveaux entrants chez le Quest, ils ne jouent pas au Quest. Alors, ce n'est pas ce qu'il dit.
0: Il ouais, dit ouais, que la il rétention pas est, pas beaucoup, moins, voilà, voilà,
3: est, est beaucoup moins forte que les premiers acheteurs. Ce qui veut pour moi tout dire. C'est-à-dire que les nouveaux, c'est-à-dire des gens... Ça veut dire c'est, on commence à arriver dans un peu plus le grand public, et sauf que le grand public, il veut pas jouer à ça. Le grand public, il veut jouer à des gros jeux. Voilà. C'est Là, pour l'instant, on est en train de faire le plein de gens qui ont intégré que, oui, mais la VR, tu sais, pour l'instant, la nanana, lalalalalala, mais c'est ce qui fait que tu restes petit. Et paradoxalement,
0: peut-être que nous, les corps, on est peut-être plus... plus euh... Friand d'expérience, je prends à la super par exemple, de, 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 même si on, on adore évidemment.
3: C'est comme pour le reste euh. de l'industrie. Chez les corps, chez les chaînes YouTube, etc. C'est la fête foraine du jeu indé. Euh, ah, mais les jeux indé, les triple A, ouais, bon, et bref, machin. Et puis le grand public, bah, c'est les triple A, point. Bien sûr. Euh, voilà, 99%. Bien sûr. Bah, je grossis le trait, évidemment, volontairement. Mais je veux dire, c'est toujours pareil. L'élitisme qui va aller chercher, parce qu'il est tellement euh, habitué, connaisseur, etc., les petites pépites et bidules, le grand public pour qui ce c'est pas, pas sa vie, en fait non, Donc mais les gens, le, jour,
0: le jour où tu as, as un vrai Call of Duty, ouais, ou un, bah ça vrai FIFA, tout. un vrai FIFA, un vrai NBA en tout. tout cas,
3: bah ça changera tout. Ou un vrai GTA. Un
0: Fortnite en VR, ce genre de trucs. bah Ça changera tout en mais fait. fait. C'est ça, 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 ça les game changers qu'on attend. Ah, oui. Mais euh, moi, j'ai je, moi, je, quand même peur. Et ce jour-là, -là, ce...
3: tu auras plein de gens qui diront c'était mieux avant la VR, regarde, on avait des petits jeux, machin, au moins des expériences qui et là Évidemment, bah, ce sera le jour où la VRN marchera vraiment en fait.
0: Oui, mais, mais je, je... C est c est comme tout business, c'est tellement ça, et C'est tellement ça. Mais j'ai quand même peur que ce jour n'arrive pas en fait, c'est une crainte que j'ai Ah ça c'est possible je, je, bah, On pas... verra de toute façon ça, cette ça, fin d'année, il y a possible. énormément Mais... d'acteurs qui se lancent, si cette fin
2: d'année s'annonce à rater, mm. on va se retrouver sur bah, l'état où on était en 2016 c'est à dire il va falloir encore continuer à avancer pas à pas, comme le disait Julien tout à l'heure c'était pas, pas trop oui. dit, quoi.
1: Non je dis c'est dommage quand même de vouloir se focaliser sur des grosses euh, sur des grosses licences qui pourraient faire vendre effectivement et qui pourraient rassurer euh, Malheureusement euh... c'est vrai que c'est la, de... la loi de l'industrie, un
3: masque des expériences mais regarde, mais bah, regarde le cinéma. C'est Mais bah, regarde le cinéma, regarde la littérature, mmh. regarde le tu jeu. Tu peux nouveau. avoir les
2: meilleurs films indés, euh, tu ouais. sors à, ouais. un avatar. avatar euh, si le film était complètement tout. claqué, tout le monde mais, va le voir quand même. je si puis dire,
3: il y a un, y a, y a, y a y un titre pas, que,
1: que, que Rames connaît, que tu dois, tu dois connaître, euh, qui, euh, qui illustre pas mal le, le propos c'est euh, Wanderer. Wanderer DR, qui, qui, qui est un petit bijou en termes de jeu.
2: Prévu sur PSVR 2 dans l'année.
1: Et qui, oui, il y a une remise sur PSVR 2. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais quand je leur dis que c'est un jeu euh, c'est un jeu qui est un puzzle game, donc un peu comme un es une escape room euh, sur fond de voyage dans le temps, donc euh, si on est fan de Code Quantum et puis euh, Retour. donc ah, génial Donc euh, on, peut on ne peut qu'aimer ce jeu-là. Le souci, c'est que, que le jeu est sorti beaucoup trop tôt, ce qui fait que le jeu est sorti uniquement en anglais, ni sous-titré anglais, ni sous-titré en une autre langue. Les sous-titres anglais sont arrivés euh, quelques semaines après, et les sous-titres français, euh, allemand, espagnol. Mais tu vois, euh, une petite en parenthèse,
0: après. il y a beaucoup de gens qui l'ont dit sur le chat, je trouve que de ne pas avoir. La, euh, pour ce, si tu maîtrises pas la langue dans laquelle est joué un jeu, le fait de devoir se focaliser sur des sous-titres, ça, ça te sort de l'immersion.
3: C'est mort. Mais en fait, C'est clair. C'est même pas que ça te sort. C'est mort. Donc tu dois, tu dois avoir un, un budget
0: doublage euh, important pour les jeux
3: qui
2: nécessitent.
0: Ça n'existe pas. Ouais, malheureusement, aujourd'hui, c'est. C'est pas un les jugement de valeur, studios,
2: ils sont pas forcément enfin doubler un jeu ça coûte cher. Moi j'ai
0: la chance d'être de, de, de vraiment de, 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 de pouvoir écouter l'anglais sans, sans problème, pareil, il y a ouais, beaucoup de gens je qui...
2: comprends je comprends complètement, c'est
0: pareil hein, moi, je, je... Mais les gens en fait, qui comprennent alors... pas l'anglais, il y a beaucoup de jeux, ça doit ça doit être un calvaire un de lire des
3: sous-titres et ça te sort de l'immersion. Mais, mais non, Yannick, c'est absolument pas un calvaire, ils s'en foutent, ils le prendront jamais. C'est mort. Ça oh Il oui, y, y a
2: même une haine ça assez vivace face à ça. Ces gens, ils sont fini. pas
3: capables de faire
0: des soutiens, bah euh, oui. de c'est
2: un scandale, etc.
0: Mais José, tu parlais de Wanderer. Oui. Et Wanderer, il faut qu'il fasse un effort pour, pour, pour ça, justement. Après,
1: c'est un petit studio. Donc, mais euh, Normalement, c'est un, un jeu qui est prévu de, de, pour s'appuyer trois, en, en, trois, en trois parties. Donc la première partie c était, était sortie sur PSVR, et on peut supposer que les deux parties suivantes sortiront sur PSVR 2 après la remasterisation. Ça, ça arrive quand, ça euh, Alors,
2: Wonder également. Est... <rire> Mais ouais, on n'a pas encore la date de sortie. Il n'y a de pas, pas droit, le Clock
0: euh, quelque chose, là, le qui était sorti sur Quest aussi
2: The, the Clock Wonder
0: Ouais, le mec qui répare des, des horloges, non Un truc comme ça Oui. Ça, c'est pas mal aussi, mais, mais bon. Oui, c est c est... Le,
1: le The Last Clockwinder... Euh... C'est
0: pas, pas ces jeux-là qui vont faire vendre le, le truc, donc...
2: Euh... Alors, Wanderer, attention, on est sur un tout autre niveau de réalisation. Hein. Wanderer, tu pourrais comparer graphiquement, euh, tu peux le comparer vraiment à des jeux, euh, bah, j'ai envie de dire triple A, hein, graphiquement, j'entends. Après, sur le gameplay, etc., on a je ne sais combien de manipulations dans les objets, juste rapidement pour faire le pitch du jeu, bah, tu dois voyager dans le temps, comme l'a dit José, mais tu dois utiliser par exemple... je. Donne un exemple, euh, tu te retrouves pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, du coup tu vas prendre, j'ai aucune idée de ce que je dis, euh, une, une voiture téléguidée qui date du XXIe siècle, euh, fin de, ou de, des années 2000, euh, dessus, tu vas pouvoir mettre une bombe. Donc, tu dois voyager dans le temps, dans les années 2000, prendre ta voiture téléguidée, mettre une bombe dessus, et aller euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, il et, est déjà euh, disponible à... sur Quest, ce enfin, jeu C'est chez les Incas. C'est chez les, incas, et, chez incas, chez enfin, les ouais. incas, ouais, mais bon, il ouais. fallait pas le dire, il fallait pas se <rire> Mais tu vas vraiment devoir utiliser des objets d'une autre époque, comme Marty McFly, dans Retour euh, vers ouais. le futur, quand il prend l'overboard pour remonter en 1950 pour faire une course poursuite ça c'est sur Quest 2 déjà
0: il est déjà disponible alors c'est sur PC
2: parce que sur Quest 2 tu peux pas te permettre d'avoir un jeu avec cette puissance là malheureusement c'est pour ça le Quest 2 a ses bons côtés
0: mais il a pas de câble donc c'est toi Julien t'as un Quest 2 par exemple et tu t'en servais ou pas de ton Quest 2
3: ah bah oui mais dernièrement pas trop je te vois ça fait quelques temps que j'ai un peu beaucoup moins utilisé parce que, parce que en vrai, euh, tu sais, euh, toujours pareil. Moi... Euh, On manque de temps aussi. Hein, un manque de temps énormissime, euh, Mais je veux qu'on passe à la, à, la, à la deuxième, troisième. Quoi. Je, les petites expériences, c'est sympathique. Mais ce n'est pas à ça que je veux jouer.
0: Après, moi, le Quest... Si, je, je veux est... jouer à
3: Resident Evil 8. Je, veux, je veux jouer à Grand Turismo. Je veux jouer à des gros trucs. Quoi. So, uh, un DR. Last
0: of Us en verre, ça serait pas mal.
3: Ouais, de fou. Euh, je, je veux, maintenant c'est bon. c'est bon. Je veux pas jouer à des expériences. Je veux jouer à des jeux. Je, des ah, des, colliers, gros, des jeux gros jeux. jeux. Ouais, c'est si ça que dises... je veux. Je... Moi, moi,
0: mais tout à l'heure, on a dit un truc. Tu vois, et moi, je veux arrêter
3: de penser petit, tu vois.
0: Mais, mais paradoxalement, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis, je, en termes de business, je me dis sans ces gros jeux, on ne peut pas s'en sortir. C'est plus ces gros des jeux. trucs à gimmick.
3: Tu vois, c'est ce qui a fait que j'ai pas aimé euh, Horizon. Pour moi, c'est un jeu à gimmick. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a deux trucs de gameplay, il y a, et voilà, c'est ça le jeu, en fait. V vraiment, après c'est des décors. Resident Evil, c'est pas ça. Resident Evil, c'est... Mais est-ce que c'est pas trop long, en fait Est-ce que, que
0: finir, un, 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 trop long, finir un Resident Evil, ça... ça... Non, non,
3: non, 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 non pas. Non, ça va. Bah, le jeu, non, non, j'ai un pote, il a fait Resident même Evil pas 10 heures, en deux jour. jours. En deux jours, ouais, il l'a ouais, fait.
0: Il, oui, non, mais c'est, oui, ouais, oui, parce que celui-là est particulièrement court, mais... Euh...
3: Clairement, bon, et pas, FF16, gros, en, non, non. Pas, pas, pas plus que les autres. Hein. Resident Evil n'a jamais été très long, hors c'est le, le 4 est le seul jeu ouais, qui a oui, du est... plus de 10 heures. Bah, ma, ma chaîne VR, c'est spécialement il y a... la
2: réalité virtuelle. Et quand je ouais, parle 6, de la
3: suréquipe d'un jeu... Le c'est une merde. Il euh, ah euh, n'existait de quoi tu me parles. Je, je, <rire> quand, je sais qu'avec euh, Carole, il
0: euh, faut qu'on reparle de tout ça. Tu veux vraiment partir dans ce débat Tu veux défendre Resident Evil 6 En fait, quand tu prends le parti de te dire... C'est comme, ouais, comme si avais pris de l'acide, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es là, t'es dans un restaurant chinois et t'as des hommes sauterelles qui te hurlent dessus et qui te tirent à la mitraillette et tu te dis... Mais qu'est-ce que c'est et, et en fait, quand tu, quand tu prends le... C'est un super nanar, mais il y a des bons côtés dans le jeu. Mais c'est un, c un mais nanar. Pas...
3: Ouais. Ouais, enfin, ils étaient tous, ils sont tous un peu nanar au niveau du scénario, mais sauf que. Mais celui-là, c'est le nanar
0: absolu, quoi. Ah tu ouais, vois. mais
3: moi, mais moi, j'ai pas ce délire-là, tu vois. Même les films nanars, ça m'intéresse pas. Non mais voilà, moi, je
0: sais pas. Je... Je je quand je l'ai fait, euh, il, il s'est tellement ouais. fait défoncer qu'au final, j'ai pas. Ah bah c'est le, bien le la part seul Resident
3: Evil que j'ai pas fini. C'est-à-dire que j'ai fait le scénario. C'est qui C'est Léon, le premier. Il a les les plus classes du monde. J'en ai, j'en pleurais tellement je trouvais que c'était nul. Et j'ai commencé un peu le reste, et je fais, ok, c'est bon, c'est bon, voilà. C'est le premier et seul Resident Evil que j'ai pas fini. Mais, mais bon, c'est bon, un autre débat, mais euh, celui-là,
0: il est long, du coup, parce qu'il y a quatre campagnes. Euh, mais par exemple, un FF16 qui, qui pourrait durer, quoi, une cinquantaine d'heures, au moins, euh, je pense, euh, pour un FF, c'est une moyenne. FF16 euh, bah, je ne sais pas, je,
3: je parle d'FF16 parce qu'il sort. Ah ouais, parce que je réfléchis, il ne nous l'a pas dit là, oh, dans le truc, Et je crois que ça va être long. Hein.
2: Passer voilà. du temps en VR, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement à partir du moment donné où tu regroupes certains éléments, déjà une qualité de jeu, c'est évident. Euh, si tu as, ajoutes l'aspect coopératif, c'est-à-dire un jeu où tu vas rencontrer véritablement des vrais gens des vrais joueurs, euh, par exemple, tu parles d'FF16, euh, alors FF16, c'est le MMO, si je dis pas de... Non, 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 non c'est le prochain. Non, 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 non. Euh, c'est celui qui, qui arrive. Pas... Euh... C'est le 14 le MMO le jeu euh, je voulais prendre en fait l'exemple de Zenith, qui est un, un MMO RPG en réalité virtuelle, qui franchement sur son gameplay, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ouf. Euh, le scénario, je mets au défi quiconque a joué à Zenith et a terminé le jeu de me donner le scénario du jeu. C'est simple, il n'y en a pas. Euh, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont passé énormément de temps dessus, tout simplement parce que tu peux jouer avec beaucoup d'autres joueurs et en réalité virtuelle, tu as cet effet de présence qui est, qui est vachement, enfin. Non, ça c'est vrai que c'est dingue. Et du coup, tu peux passer du temps, tu vois, exactement comme on le fait là, à discuter derrière une caméra, etc. Sauf que ça, tu peux le faire directement en réalité virtuelle. Et les applications sociales, Meta l'a très bien compris, ils ne sont pas fous, c'est pour enseigner. Mais Meta, c'est ça qui est très bien sur le côté social Complètement, complètement. Et donc, justement, tu vois, tu peux par exemple regarder un film sur Big Screen, j'imagine tu connais Big Screen, qui permet donc de regarder des films. Tu peux tout à fait regarder ton film. Et si tu as une petite sangle qui est WeDesign avec une batterie ou ce genre de choses, tu vois, tu es bien content d'avoir une batterie en plus, et ben bah tu peux continuer à rester
0: après le film dans la salle, à discuter avec les gens. Mais tu peux très et bien avoir un très... Pour le truc où tu es assis, un... Oui, un câble du câble C, moi j'en ai tu un, un de, de, de 4 mètres, voilà, hein, tu ouais. pour, euh... non,
1: mais le Big Screen est très bien, ouais, parce que tu peux même modifier la lumière de la salle, tu peux envoyer du pop-corn, tu peux, euh, tu peux prendre des selfies. Euh, C'est de une, une un expérience
2: avatar. qui qui montre, qui démontre que tu peux passer du temps en réalité virtuelle sans mmh. t'en rendre compte, juste en discutant avec des gens. Donc après, tu peux le faire dans un jeu et un jeu qui est long, ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est éprouvant parce que la VR, c'est quelque chose de que physique. Dit... physique ouais. de doux, ouais. Tu peux pas détourner tes yeux de l'expérience. Mmh. Tu peux jamais, tu vois, fermer les yeux ou caresser ton chat et du coup, ça te, ça te détourne de l'expérience. Tu peux pas. Tu as le casque qui est figé, qui est collé à la tête, donc c'est plus éprouvant. Mais euh, une mmh. fois qu'on commence un petit peu à s'habituer, tu as des jeux, enfin. Moi, je sais que voilà, sur, sur ma chaîne, bah, je, je, je m'adresse à des gens qui font de la VR quotidiennement. Et quand je parle des durées de vie des jeux, alors environ quand je fais des tests et que je dis il m'a fallu 5-6 heures, etc., pour le terminer, beaucoup de monde à chaque fois me dit Bon, c'était cool, c'était 5-6 heures très très chouette sur ce jeu-là, le gameplay était trop cool, mais c'est trop court, cool, on veut plus de durée de vie. Et il y a une vraie demande là-dessus. Et mm. euh, un jeu, enfin, tu fais un Asgard Wars qui prend 30 heures, on va dire, pour terminer la campagne plus de 100 heures si t'as envie de faire toutes les quêtes annexes, c'est vraiment un ovni hein, dans le paysage de la VR, et Asgard Vaz, qui est un vrai méga gros jeu, euh, bah, c'est un pur plaisir du début à la fin. Et t'en as plein des jeux comme ça à fin, t'en as plein. T'en as pas énormément, malheureusement, mais t'en as quand même beaucoup, t'as du okay, half hein. Life qui te prend 10-12 heures de jeu, mais avec les modes que tu peux rajouter dessus, c'est énorme. Et, euh, non,
1: et ça, les modèles, on l'a montré.
0: José, tu voulais dire quelque chose
1: euh, oui, moi je, je pense qu'effectivement, pour rebondir un peu sur ce que dit euh, Rames, on mis, je pense que l'un des avenirs de la VR, c'est effectivement d'augmenter cette dimension sociale euh, qu'on a avec les jeux. Parce qu'un des reproches qu'on fait également, c'est que bah, le jeu VR, ça renferme les gens dans un, même, dans un seul univers, et, euh, et donc ça enlève toute communication. Et quand on voit les jeux en multijoueur, j'ai vu sur le chat, euh, ils, vont ils ont parlé de, de Mongus euh, VR. Donc euh, mon VR qui a dépensé le million de ventes sur Quest 2 et qui va arriver sur euh, sur PSVR 2. Si en plus il y a la possibilité d'avoir du crossplay donc entre les joueurs euh, Quest et les joueurs, euh... Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Donc il euh, y a ça, il y a le firewall également. Donc euh, j'ai euh,
0: parlé qui... j'ai parlé de Walkabout mini golf euh, qui, est, qui est génial à plusieurs. A... Non,
1: ouais. Oui oui. Quand... Du...
2: Cet, euh, cet aspect euh, justement euh, la VR coupe. À partir du moment donné où tu as fait une seule expérience en réalité virtuelle en multijoueur, tu as ça compris que cette argument c'est c'est
0: c'est l'expérience Je joue beaucoup en multijoueur avec euh, euh,
2: qui te rapproche euh, le plus des autres avec ma team que...
0: mais le, les expériences en réalité virtuelle sont celles où euh, le, le ah lien bah vrai, social T'as as, as le plus interactif tu as le, beaucoup, le langage
2: du corps beaucoup, as as la bon. gestuelle du corps Hein tu tu, tu, tu t as, as l'effet de présence de la personne devant toi, as sa voix, enfin, tu as tous les signaux que dans la vie réelle tu as quand tu rencontres et que tu discutes avec. Une que personne. Alors
0: j'ai une question est-ce que justement le fait que euh, moi ce que j'aime beaucoup sur mon MetaQuest, c'est les expériences hors jeu. J'en discutais avec mon frère Roman qui a un qui a un Quest 2 aussi. Euh, on, est, on, on se disait finalement, moi je passe limite plus de temps à faire autre chose que du jeu vidéo avec mon Quest 2 que du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'était vraiment un outil polyvalent navigateur internet, les trucs euh, de, de, de pouvoir regarder des films. Par exemple, il y a l'appli, je ne me rappelle jamais comment cette appli, c'est qui a un fond jaune pour regarder des vidéos. Euh, c'est l'une des, des applis les plus populaires sur le Quest 2. Mais cette appli-là, elle lit les films... De Sky depuis... Box, non Skybox, non, je crois Skybox, c'est ça. Ouais. Elle lit les films depuis mon Mac ou mon, ou mon, ou mon, ou mon, ou mon NAS, tout. Mm -hmm. elle lit tout sauf le Dolby Vision mais bon euh, voilà euh, et, et même les films en 3D c'est marrant parce que tu vois c'est un truc qui, qui n'est plus dispo sur les télés de, les modernes donc euh, voilà il y a, y a plein de choses comme ça qui sont sympas et moi je me suis dit tiens ça serait peut-être <coughs> cool que Sony alors évidemment c'est du développement mais vous vous rappelez du Playstation Home et en fait mm -hmm. ce, ce truc là s'ils font ça en VR ça serait génial en fait Alors le, ouais, le, ça, le, le, ils ont le, acheté le, les droits le, de, le le de le nouveau il ouais, euh, y a des charges chez
3: Sarpa bah oui, ils ont acheté les veaux. Moi, je, peux, je suis persuadé qu'il va y avoir des, des tournois comme ça, que, où tu vas payer ta place et tu pourras vivre les trucs dans une grande salle et voir les événements. Tu vivras euh, le PlayStation Showcase en live. Euh, que ça s'appellera PlayStation Home 2, ou ce que tu veux, etc. Moi, je suis persuadé que ça, c'est l'avenir du Mais truc, moi, j'aimerais
0: qu'on puisse le vivre, tu vois, ensemble. C'est-à-dire que je suis là, toi, moi, je suis place 36, toi, t'es place 37, Mehdi, mmh. place 39. Bah oui. Et c'est ça qui sera intéressant, tu vois, d'avoir du, du contenu social, en fait. Parce que, euh, regardez, mmh. si vous avez des ados dans, vos, dans votre entourage, euh, moi, je sais que les ados, euh, pendant ils, 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 ils utilisent le téléphone pas pour s'appeler. Ils utilisent le téléphone, ils se parlent avec Snapchat, c'est leur appli de messagerie. Euh, WhatsApp, c'est limite un truc de, de vieux. Et s'ils si, si veulent discuter, ils se font des soirées, euh, où, euh, Fortnite, euh, FIFA, etc. Ils, mmh. Donc vraiment, là, euh, pour les jeunes, la PlayStation est même un outil de communication. Et donc, je oh, me ouais. dis, euh, nous, on est... On, on, moi, j'ai passé 40 ans, on est peut-être plusieurs ici, <rire> à, voir, euh, à, à être plus de 30, euh, voire 40. Euh, mais les jeunes... Clairement si tu leur dis non mais maintenant à l'avenir avec ton casque et sûrement à l'avenir les casques seront plus petits. Non seulement tu peux parler avec tes potes mais tu peux les voir, tu peux lui, tu peux lui faire un doigt ou un truc comme ça, tu vois genre ça ça va ça va marcher de ouf en fait. Donc euh, c'est c'est mais je pense qu'ils ont ils ont besoin de ça en fait, ils ont besoin de euh, de développer des trucs un peu hors jeu parce que là clairement, moi ce qui m'a manqué avec le PSVR2, c'est une interface, tu vois, c'est sûr que quand tu mets ton Quest, tu as une interface qui est super bien pensée. Est... Je pense que Sony ne va pas sur ce terrain-là, tout simplement parce que Meta a tapé du point très fort
2: sur la table. Et Meta, enfin, Sony, ça a beau être une grosse boîte, Meta, c'est un gars-femme, euh, et Meta, ils ont décidé de taper du point en disant « la VR sociale, c'est nous et pas vous », et ils se donnent les moyens, euh, ils vont faire… Euh, là, la euh, mise à jour
0: 50, elle amène le, le,
2: le N-tracking et tout Oui, et puis ils, ils balancent 10 milliards par année en recherche, c'est un truc de fou, et ils ne font pas de bénéfices hein. Pour le moment, c'est que de la perte quasiment… Oui. Euh, bien que le Quest fasse des ventes et qu'il y a enfin des développeurs qui ont réussi à trouver un système économique, enfin on a un système économique qui commence à être viable pour les développeurs donc ce qui est un bon signe pour l'industrie c'était pas le cas avant, hein. avant le Quest les, les développeurs euh, bah, ils se cassaient la gueule une fois qu'ils avaient terminé leur jeu, là maintenant ils arrivent à faire leur jeu et à financer le prochain jeu donc... C'est du pas à pas, hein, mais bon, c'est un message d'avenir, entre guillemets. Enfin, c'est un constat d'avenir. Mais euh, Meta, mais clairement, a tapé du point en disant « la VR sociale, c'est nous ». Évidemment, un autre acteur qui pourrait contrebalancer un petit peu, bah, c'est Apple. Parce qu'Apple, c'est pareil, c'est un autre GAFAM. Et éventuellement, ils pourraient aller là-dessus. Sony, je pense, pour le moment, vont se concentrer plus sur les jeux. Euh, c'est vraiment là où on les attend tout d'abord. Hein. C'est bien, bien sûr, bien sûr. le jeu normal. vidéo, C'est fait pour faire du jeu vidéo, c'est pas forcément pour faire du social. Même si, comme tu le disais, les jeunes, aujourd'hui, discutent beaucoup. Euh, sur les jeux, il y a un jeu, j'ai pas trop envie de parler de lui parce que c'est vraiment un exemple pas très très esthétique, mais Gorilla Tag, c'est un jeu qui existe sur Quest et sur Steam, euh, en PC VR et le développeur a balancé ce petit jeu en, en mode tiens je vais faire une démo technique d'un truc es un, tu joues, tu incarnes un gorille et tu dois jouer au loup, tout simplement tu dois toucher ton, tes amis et en te déplaçant en fait, tu, tu te déplaces avec tes mains, mais pas en attrapant les murs en te repoussant sur les murs. Mmh. Donc c'est extrêmement physique Le gameplay est foiré au possible Donc c'est voilà, une catastrophe Quant à notre âge Mais quand as un gamin qui a 12 ans Qui a besoin de se dépenser euh, et qui trouve un gameplay justement où il doit faire du sport, bah, c'est super addictif. Et euh, bah, ce jeu, c'est un des plus gros cartons. Là actuellement, Gorilla Tag en réalité virtuelle, j'ai plus trop les, 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 les chiffres exacts de vente, mais c'est impressionnant.
1: C'était un jeu qui était sur la plate déjà au départ. Puis,
2: ouais, c'est euh... ça, ouais. Et le, le développeur, bah, au début, avait fait ça gratuitement. Maintenant, alors il y a une version qui est payante, une autre qui est gratuite, etc. Et puis bah, il fait du, des sous sur le cosmétique. Il a bien compris comment ça fonctionnait. Mais la puissance du jeu, bah, c'est l'aspect social. Là, tu vas sur le jeu, tu as des Main. Ils sont dans des lobbies. Il y a le bouton démarrer une partie. Il faut être huit pour démarrer une partie minimum. Tu peux démarrer une partie euh, depuis euh, deux heures, mais ils sont en train de discuter, en train de jacasser entre eux. C'est les,
0: hein. les enfants. <rire> euh, Julien va nous quitter parce qu'il est, il est, il est fatigué. Donc ah, je suis
3: Je Non, non, il n'y a pas de fracasser de fou. Là, donc, euh, merci d'être passé. Les euh, ont été très très long et j'ai toujours pas mangé de, depuis ce matin. Euh, euh, tu vas te faire faire un petit repas. Euh, mais c'était super cool et, et je pense en tout cas que la réalité virtuelle est, a encore plein de belles choses à imaginer, à créer et à avancer il faut juste que ça ne prenne pas non plus trop trop de temps c'est à dire que évidemment il ne faut pas être trop pressé ça ne va pas se faire de, dans deux ans c'est pas l'avènement de la VR partout mais il ne faut pas non plus que ça tarde trop 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 parce que le, le truc vous savez c'est euh, toujours pareil t'as t'as un moment où les gens qui vont avoir essayé, s'ils sont pas satisfaits, ils, ils, ils auront plus de réticence à réessayer la fois d'après quoi. Donc euh, il faut que ça y aille pour que, que les gens qui essayent se disent ouais c'est vraiment bien, j'ai peut-être pas les moyens de le faire tout de suite, il y a peut-être pas encore assez de jeux pour que ça… Que ça satisfaits. rentre dans leur
0: tête en tout cas. Mais euh... en tout
3: cas, quand il y en aura plus et tout, là j'embarquerai, je, là, parce que sinon c'est vraiment le cercle vicieux. S'il n'y a pas assez de jeux, d'expérience machin, il n'y aura jamais assez de consommateurs. S'il n'y a pas assez de consommateurs, il y aura de moins en moins de jeux, blablabla, bla, 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 bla Le message vicieux de, de la PS Vita. Et ce serait dommage ouais. que ça ne marche pas, parce que franchement, bah, quand c'est bien, c'est tout simplement... Non, c'est vraiment très
0: là. cool. Moi, je suis très content de, mm -hmm. que, que la réalité virtuelle, alors... Euh, euh, ça a un prix, etc. Mais en tout cas, c'est... Euh, si, Sony, si Sony, déjà, sans parler des hésitiers, mais si Sony joue le jeu... Euh, je pense qu'on va se régaler parce qu'on a déjà eu un très bel exemple avec euh, euh, GT7 et R8. Et dans une moindre mesure avec Horizon, en tout cas pour se mettre dans l'ambiance. Je... Juste d'être dans l'ambiance d'Horizon, c'est. Non, mais Horizon, très...
3: déjà, c'est cool de se dire qu'ils bon, bah, sont capables de faire des jeux aussi beaux. Maintenant, il faudrait qu'ils soient un peu plus intéressants.
0: Oui, mais je pense non. que justement, le plus il y a d'expérience,
3: plus ça va se faire. Merci, ouais, Julien. On te retrouve sur ta chaîne. T'as très bonne vidéo sur le PSNR2. Salut, bonne soirée. Ciao, je, je, euh, voilà, je sais même plus. Euh, ciao, Ramès. Je... Et, et ciao, Yannick. Et ciao, le chat. Ciao. Euh, à bientôt, Julien. Salut. À bientôt.
0: Bo bon appétit. Ciao,
3: ciao. Merci. Ciao. Euh,
0: bah, C'était très intéressant. Mais nous comme ça, ça, ça nous permet d'arriver doucement sur la conclusion euh, du, de, de ce petit live. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui me demandent euh, est-ce que je dois acheter un PSVR 2 euh, Ramesh, est-ce que tu conseilles le PSVR 2 euh, Évidemment, ça dépend des cas de figure. Euh, mais... bon, bah...
2: ça, ça allait être ma réponse,
0: en fait. Ouais, J'ai anticipé. Si vous avez quoi, un PlayStation quoi. VR 1 et que
2: vous n'avez pas de PC, oui, vous pouvez. Enfin, si vous avez une PS5, oui, clairement. Euh, si ça vous intéresse, le PSVR 2 peut être un très bon choix. Mais faut... si on a une PS5 et un Quest 2 Si on a une PS5 et un Quest 2, à patienter patienter, parce que là, mmh. c'est vraiment le catalogue de jeux qui va faire la différence. Patienter de voir s'il y a un jeu ou deux qui vont vous dire « Vraiment, celui-là, je suis trop fan, j'ai vraiment envie de le faire. » Là, à ce moment-là, tu peux te dire « Bon, bah mon Quest 2, je peux peut-être le revendre. » Ça se revend de... bien, en plus. Hein, donc, euh... Euh, oui, bien sûr, pour le moment, parce que le Quest 3 n'est pas encore sorti. Attention, euh, Meta, ils ont une fâcheuse tendance à... à abandonner assez rapidement les casques euh, la génération mmh. précédente. Ils sont en train d'abandonner le Quest 1. Je suis un peu triste pour les, pour les utilisateurs du Quest 1. Le casque n'était pas vieux, c'est dommage. Mais... Euh... Mais oui, si vous avez une PS5 et que la VR vous intéresse, regardez ce qui se fait sur le PSVR 2, ça peut fortement vous intéresser. Si vous n'avez pas de PS5, regardez ce qui se passe chez Meta, parce que là, dans ce cas-là, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée financièrement parlant, euh, fin, pour vous. Ça va vraiment dépendre des cas d'usage. Et après, si vous avez un PC, euh, si vous avez un PC bah, regardez si vous ne pouvez pas acheter un Quest 2 en occasion. Euh, parce que là vous allez en trouver à 250 euros, quelque chose comme ça, et c'est une excellente porte d'entrée pour, enfin euh, si, si vous avez un PC, vous le connectez à votre PC, vous allez non seulement avoir le store du Quest, et en plus les jeux PCVR, certes le catalogue des jeux PCVR il s'est pas mal essoufflé, mais on espère qu'il y aura un effet rebond. Non mais pour ceux qui,
0: qui arrivent, il y en a quand même, il ouais, y a quand, quand même de quoi bien. faire. Quoi.
2: Mais ah bah clairement, si vous arrivez aujourd'hui en réalité virtuelle, pff, vous avez un catalogue, parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup des grosses licences. Mais les petits studios n'ont pas attendu. Hein. Ils ont, eux, par contre, ils ont investi et ils ont fait des jeux très qualitatifs.
0: Aujourd'hui, tu les n'as Par exemple, sur un Quest, il y a un système de, de notation, de commentaires qui est quand même super. Et la communauté joue vraiment le jeu, donc vous pouvez vraiment vous faire une bonne idée. Euh, toi, José, est-ce que tu euh, recommandes le PlayStation VR 2
1: je pense que Ra Ramesh a tout dit. Hein, et puis, effectivement, ça, ça rappelle un peu ce que disait euh, Mehdi dans son test. Tout dépend de, dans quel cas de figure on se trouve. Hein, donc, euh, si on n'a jamais fait de réalité virtuelle, qu'on a une PS5, donc, bah, après, je vais paraphraser ce qu'a dit, euh, qu dit Ramesh. Mais... Euh,
0: toi, toi je, je, vais, je vais poser un truc différemment, parce que Ramesh, ouais. effectivement, je pense, a tout, tout dit. Est-ce que tu es satisfait de ton PSVR2 Est-ce que tu es content aujourd'hui de ton achat
1: Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait euh, après est ce que euh, c'est pas un peu parti pris parce qu'on est quand même des fans de VR avant hein, tout donc euh, ouais mais on euh, vous a pris pour et, ça euh, aussi oui mais <rire> je suis mais je, je suis satisfait parce que moi j'ai confiance en l'avenir parce qu'aujourd'hui euh, lorsqu'on regarde le, le, le discours des développeurs moi je, je me balade souvent sur, euh, sur les discords de développeurs euh, comme de le faire Ramets également ou, euh, ou sur les, les discours des développeurs sur euh, sur Twitter à une époque, quand on leur parlait euh, de leur jeu, qu'on voulait, euh, on serait, on serait intéressé de voir leur jeu sur le PSVR, leur réponse était « Oui, on attend de voir comment évolue la VR. » Aujourd'hui, quand on leur pose la même question par rapport au, au PSVR 2, oui, le PSVR 2 est notre cible. C'est notre objectif. Ils sont, ils sont très nombreux à, à répondre... Euh... ce, ce, ce... Je, je, vois, je, vois,
0: je vois pourquoi euh, je pense Alors, et avant, avant que j'oublie, je souhaite un très joyeux anniversaire à Saïs qui est un de mes modérateurs qui est quelqu'un d'une extrême gentillesse euh, qui est un, un homme en or et... Landroche euh, hein Land aussi c'est son anniversaire Ah oui mais Landroche aussi, mais voilà donc euh, joyeux, joyeux anniversaire, à deux personnes que j'aime beaucoup en plus, euh, Landroche et Saïs c'est vraiment... Euh, je vous embrasse. Bisous aussi à Tony qui est dans le chat. Le pourfendeur de, je dirais pas, le, la suite. Mais en tout cas, merci d'être là. Et joyeux anniversaire à Saïs et à Landroche. J'espère que vous avez bien profité. En plus, c'est vendredi soir et que vous allez passer un bon week-end. Voilà, au moins, c'est dit. Euh, par rapport à ce que tu disais, José, je pense qu'aujourd'hui, en fait... Euh, moi je suis un développeur, j'ai tout intérêt à arriver avec un bon jeu sur le PSVR 2 puisque euh, clairement tu vas sortir ton épingle du jeu c est, c est, tu vas sortir ton épingle du jeu plus maintenant, où il y a un, un effet de début et euh, y a, même s'il y a beaucoup de jeux, il y a quand même beaucoup de recyclage de Quest 2, si tu arrives avec un gros jeu bien calibré, avec du high tracking et euh, une qualité visuelle si, si, similaire à ce que tu, au jeu dont tu as parlé tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom du Voyage dans le Temps, quelque chose Wonder. de... Wanderer, hein Wanderer on a une date pour le PS PSVR 2 ou pas de, de, toujours. Pas encore. Pas encore, encore. j'ai trois. Parce minutes par que point. moi, moi tu, tu mets le voyage dans le temps. Euh, voilà, c'est comme un, pa, cool. un, un pari dans un jeu. Ouais. Ouais, c'est pareil. C'est vendu direct. Je ne veux rien savoir. <rire> euh, et du coup, tu as tout intérêt, en fait. Tu es un développeur. Tu sais faire de la VR. Tu as des bonnes mmh. idées. Tu as tout intérêt, en fait, à aller là-dessus. Parce que euh, c'est là où sont les spotlights. Euh, le Quest 2 est for forcément limitatif. Même si je, je, je doute pas qu'il y ait des, déjà des. des, des, des comment ça s'appelle, des kits de développement pour le Quest 3, euh, clairement la puissance de la PS5 te permet une liberté créative beaucoup plus grande et l'eye tracking est une, quand même une technologie qui, euh, comme on l'a dit, euh, est, est intéressante et pour le joueur et pour le développeur grâce à, le, justement, à cette économie de ressources. Donc euh, c'est maintenant ou jamais, en tout cas Ramesh, tu as vraiment dit ce qui, je pense, qu'il fallait c'est que euh, 2023 c'est une année charnière pour la VR puisqu'il y, y a le PSVR 2, il y a le Quest 3 il y a les, les probables annonces d'Apple pour prendre les trois plus gros, plus tous ceux qui sont un peu en, péri en périphérie. J'espère vraiment que... Moi, moi je, je souhaite que cette dé technologie décolle. Aujourd'hui, on est dans une niche. Je sais que j'ai essayé beaucoup, beaucoup de fois le casque à des gens. Tout le monde est bluffé. Par contre, derrière, euh, le truc, euh, ce qui était un peu embêtant, c'était « Ah non, mais il me faut une console. » Et tu vois, ma mère, par exemple, elle ne veut pas acheter une console. Par contre, quand j'ai montré le Quest il me dit Mais ça, j'ai pas besoin de console. Donc il y a aussi, tu vois, c'est forcément. Euh, c'est euh, complémentaire. C'est très complémentaire. C'est-à-dire que. Ce que, que
1: disait, voilà, c'est ce que les armées, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'ils vont coexister euh, l'un avec l'autre. La, hein. la vignette
0: était ouais. forcément euh, un petit peu provocatrice. Euh, et, et, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que je dois prendre l'un franchement il y a beaucoup de gens sur mes DM Twitter qui m'ont dit est-ce que je dois prendre l'un, est-ce que je dois prendre l'autre est-ce que je dois vendre mon VR 2 qu'est-ce que ça vaut donc forcément c'est les deux euh, les cas les plus, les plus, les, plus les, les plus populaires moi ma réponse parce que j'ai les deux euh, c'est à dire que j'ai eu un, un vrai wow effect avec le Quest 2 c'est à dire que passer du premier PSVR au Quest 2 il y a un wow effect, parce que euh, l'écran est meilleur, tu as, tu as ses mains, tu as la liberté de mouvement. Euh, J'ai l'impression d'avoir vraiment découvert la VR, vraiment dans, dans, tout, dans, dans tout ce qu'elle peut proposer avec le Quest 2. Avec, oui, le Quest 2. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, entre hier et aujourd'hui, d'avoir testé, et je pense notamment à Horizon qui m'a mis une bave graphique, je me dis, ok, le jeu, il n'est pas top. Mais si le jeu, si demain... L'équipe de Naughty Dog, elle me fait une expérience Last of Us avec leur science du gameplay et d'être plongé dans cette atmosphère que Mais là, je. je, ah, je T'es content d'avoir acheté ton PSVR 2 à ce moment-là. Non mais, mais même, tu sais, franchement, <rire> j'arrête pas de me repasser la, la scène du début d'Horizon, de, de la scène en kayak, là.
2: Mm. Elle oui, c'est la telle, meilleure scène du jeu. Hein, est
0: elle est tellement impressionnante. C'est un, un univers que j'ai pas trop aimé le premier, mais le 2, je l'ai beaucoup aimé parce que... Voilà, et puis je trouve que le setting et tout, mais quand il y a le Condor qui passe euh, les, les, et, et le grand coup, quand il, quand il te frôle et tu vois l'immensité du truc, il y a, y a un vrai wow effect. Il y a, y a un vrai wow effect. Euh, je me suis plus un, immergé dans Resident Evil 8 aujourd'hui, un peu moins de cinétose qu'hier. Effectivement, Julien a raison. Pour, pour, pour ceux qui peuvent euh, le supporter d'un point de vue euh, cinétose, c'est quand même assez incroyable. Et Grand Tourisme euh, 7, pardon. Euh, j'ai du mal à faire plus d'une de, ou deux courses, mais, mais j'ai le plaisir d'y retourner plusieurs fois dans la journée, dire tiens, allez, je vais prendre cette voiture, euh, je vais être dedans, etc. Ah tiens, c'est quoi Et quelque part, euh, d'être au volant d'une voiture, et, alors, il m'est arrivé un truc dingue, je, 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 voulais, je voulais absolument en parler. C'est-à-dire que hum, mon beau-père, il a une Fiat 500, de 1970. Il y a quasiment la même dans le jeu, je crois qu'il y a une année d'écart. Euh, et donc je les repeinte exactement de la même couleur. Et euh, quand le jeu est sorti, j'ai fait plein de photos. Et, et j'ai même envoyé une photo à ma mère en me disant, euh, parce qu'il y, y a plein d'endroits, euh, moi j'habite à Monaco, qui sont dans les, les endroits emblématiques du rallye, un peu dans les hauteurs, etc. Et je dit, j'ai pris la voiture de Benoît et je suis allé euh, et regarde, j'ai mon montré la photo. Il me disait, mais putain, mais comment ça se fait que tu as pris la voiture J'ai même, tu vois, réussi à piéger ma mère avec l'outil de photo de Grand mmh. Turismo, etc. Et euh, hier, j'ai forcément essayé des bolis. Tu pars un peu dans tous les sens, la tête qui tourne. Aujourd'hui, je, je vais essayer cette petite voiture qui va tout doucement et en plus que je connais. Et en étant dedans, il y a l'odeur particulière de cette voiture qui m'est venue... Et j'étais là et j'avais limite euh, beaucoup d'émotions, en fait, parce que je me suis dit c'est, euh, en général, avec mon beau-père, c'est, viens, euh, on va prendre cette voiture et... Euh, euh, Est-ce que j'ai fait la scène du Safari Alors, je sais pas de quoi il parle, Julien. Dans Horizon.
2: Que... Dans Horizon, en fait, tu okay. peux refaire un petit peu la scène du début du jeu, sauf que tu vas encore plus loin. Ah non, 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 non je n'ai pas fait se... le pas j Je crois, j en cours de jeu, t'es pas obligé d'arriver à
1: la pas, fin, je pas, suis
0: pas allé assez loin. T'as pas les
1: vibrations comme... quand tu croises les, euh, les bestiaire.
0: À ce moment-là... Je 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 mais bon, en tout cas, non, mais je, vais, je, le, je le ferai de le... à, à faire absolument. Non, non, mais bien de sûr, toute toute façon, le... Là, comme, une fois comme ça as, fait, fait quelques, quelques jours, je, je découvre et je suis obligé de, de faire un petit peu tout. Là, après une fois que cette émission est finie, j'ai moins la pression de l'émission trucs. Fou, ouais, mais tout ça pour dire... Et que...
1: ça spoil le bestiaire, hein, donc si t'as pas fini le jeu, c'est euh... des conseils.
0: Oui, mais les joueurs qui jouent à Horizon Call of Duty. Ouais, ouais des moi des... j'ai fait les deux. Mais tout ça pour dire que d'être dans la voiture, la même voiture avec la même couleur... J'ai eu l'odeur de cette céleri et j'ai eu le, les, les souvenirs, euh, enfin on prend régulièrement, la, le printemps arrive, il commence à faire beau, on va se prendre la voiture, euh, on se fait un petit tour sur le bord de mer, on va jusqu'à Nice euh, ou on va en Italie avec, c tu vois c'est un, un peu cliché mais c'est super cool et surtout que ces, ces voitures là elles sont très intéressantes à conduire. Et, et du coup, d je me dis « Mais putain, je suis en train de conduire sur un circuit et j'ai les odeurs de la voiture. » Donc le cerveau est quand même une machine fantastique. Et euh, clairement, pour ce genre de... Pour, hier, dans mon test, j'ai forcément essayé d'être objectif. Parce qu'il y a tout à l'heure, il y a un imbécile qui m'a dit « Oui, mais t'as changé d'avis. Mais je suis très content de pouvoir changer d'avis. » Il y a un proverbe qui dit pour y a que, les, ouais, y a est que ça, les, ça, je ne supporterais pas être quelqu'un d'avoir toujours la même avis. Je, je suis très content. Hier, j'ai fait un test où j'ai essayé d'être objectif. Dans l'objectivité, j'ai parlé des points positifs, des points négatifs. J'ai dit, il y a ça, il y a ça. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on est dans une émission. On est plus dans l'émotionnel. Et c'est sûr qu'au point de vue émotionnel, euh, entre Gran Turismo, Resident Evil 8 et euh, Horizon Call of the Mountains, j'ai vécu déjà des très très belles émotions. Et encore, je ne suis pas allé au bout de ces trois jeux loin de là, mais j'ai déjà vécu de très belles émotions. Et donc, je sais qu'il m'en attend d'autres. Le gros problème, c'est que j'ai un jeu qui est en train de me, de me mettre comme ça, qui s'appelle Octopath Traveler 2. Et euh, je vous le dis clairement, à date, on est le... Priviat, euh, euh, Julia. On est le 3 mars 2023. À date, sur l'année 2023, c'est mon gothi. Mais évidemment, il y a plein de jeux qui arrivent. Mais à date, c'est mon jeu préféré. Euh, et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à, à me à sortir de ce jeu. Et heureusement qu'il y a le casque, parce que sinon, euh, voilà, je ne ferai que ça. Mais euh, en tout cas, pour moi, j'ai envie d'y croire. Et je pense que c'est un très beau casque qui est complémentaire du, du, du Quest 2. Euh, voilà. Moi, je conseille aux gens qui ne connaissent pas la VR de prendre un Quest 2 pour tester. Et, et franchement, euh, sur Vinted ou Le Bon Coin, ça se revend... Euh, moi, j'en ai vu souvent, vous ne perdez pas grand-chose. Vous perdez une cinquantaine d'euros si vous voulez vraiment le revendre. Bah, je me permets Vas-y, vas-y, vas-y. juste
2: une seconde. J'ai vu Boomsy dans le chat, que je salue au passage. Euh, Boomsy, c'est quelqu'un qui tient une salle d'arcade. Si vous voulez tester la VR, vous n'aurez peut-être pas la, me la meilleure expérience visuelle dans une salle d'arcade parce que vous n'allez pas forcément jouer à Half-Life dans une salle d'arcade. Mais par contre, une salle d'arcade, c'est un lieu idéal pour faire une sortie avec sa famille. Si jamais vous avez envie de faire tester la VR je sais pas, à votre oncle, à votre grand-père, votre grand-mère, etc., souvent, s'ils vous voient avec votre casque chez vous, dans votre chambre, ils vont avoir tout de suite un petit peu des petits préjugés.
0: Euh, Et ils les ont en déjà, tu quoi. En tu fermes,
2: etc. Si tu arrives à emmener ta famille dans une salle d'arcade, non seulement tu vas passer euh, un bon moment, tu vas jouer, tu vas t'éclater, etc. Tu vas déco faire découvrir la verre à ta famille qui va comprendre que les préjugés qu'ils en avaient, finalement, n'étaient pas avérés. C'était des préjugés, c'est pour ça qu'on appelle ça des préjugés. Ils vont découvrir quelque chose d'assez fou. Ils vont re retomber un petit peu en enfance, j'ai envie de dire, parce qu'ils vont redécouvrir des sensations, peut-être qu'ils avaient un petit peu oubliées. Moi, j'ai fait découvrir... Plus, euh,
0: euh, ce genre de euh, alors, oui, j'ai oublié de préciser que oui, Octopath Traveler, c'est mon deuxième jeu. Le premier jeu, c'est Maze, un jeu sur Steam. Euh, D'ailleurs, Mehdi, une vraie question pour toi qui est dans le chat. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible de développer une version VR Est-ce que parce que. Euh, D'Octopath vous... Traveler Non, non, pas d'Octopath Traveler, pas du tout. De Maze, le jeu qu'il a fait de Mehdi en fait. Mais vous savez, Mehdi ah, a fait un ouais, jeu, un puzzle game à la première personne sur Unreal Engine 5, euh, 4 ou 5, je sais plus, sur Unreal en tout cas. Euh, et du coup je me demande si c'est si facile et rapide à, à faire en VR en fait parce que... coup, je
2: rebondis juste du coup sur, sur, sur ce que je disais, je, ouais. je te laisse la question je, je, euh, je, je voulais juste dire voilà, que la salle d'arcade c'est peut-être pas là où vous allez trouver les plus beaux jeux visuellement parlant, on est d'accord par contre vous allez vivre une expérience très très chouette qui sort de l'expérience que vous avez de chez vous, si jamais vous avez un casque VR chez vous, vous ne pas forcément le même jeu, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions. Ça, franchement, c'est vraiment à tester, parce qu'un joueur VR déjà équipé, il se dit « Ouais, j'ai pas envie d'y aller, je ne vais pas jouer au même jeu, ils sont moins beaux, etc. » Ce n'est pas totalement vrai, et ce n'est pas totalement faux non plus, mais vous allez vraiment vivre une histoire, une, une expérience différente, et surtout, vous allez vivre un moment en famille, qui sort vraiment de l'ordinaire. Tu vois un petit peu comme tu dis aujourd'hui, bah tiens, je prends toute la famille et puis on va se faire euh, Avatar en 4D. Tu vois, c'est un peu un événement. C'est quelque chose où tout, que tout le monde va s'en rappeler. Et bah si tu amènes ta famille dans une salle VR, je vous garantis à 100% que vous allez vous éclater toute la famille. Il y aura peut-être une zi personne zi sur la
0: Et ta Carcassonne longtemps. et ça s'appelle New ça Game. Et donc euh, voilà, j'aimerais bien. Euh, je sais pas s'il y a des salles comme ça dans les Alpes-Maritimes. Euh, mais en tout cas ça serait vraiment très cool il y a aussi, les... Mehdi nous dit, il y a les salles EVA qui sont géniales ouais, c'est excellent.
2: Ouais. excellent les salles EVA pour débuter aussi euh, vous allez jouer à un FPS ce qu'on appelle en room scale c'est une salle qui va faire 600 mètres carrés vous êtes équipé avec des casques euh, des pistolets, enfin des pistolets en plastique etc évidemment. vous allez contrôler classé dedans et vous allez faire du 5 contre 5, du 6 contre 6 quelque chose comme ça euh, et vous allez vous affronter, EVA fait de l'esport euh, EVA il y a des salles vraiment partout maintenant en France. Et ils s'exportent aux états unis ils, ont... ils ouvrent leur première salle aux états unis le prochainement. Euh... Félicitations à Eva, franchement. Sont... Non, félicitations à tous ceux, qui sont, le...
0: Même tous ceux qui sont encore dans des salles d'arcade et tout. Mais euh... Et ça ouais. fait la deuxième année qu'ils sont sur...
1: à la PGW aussi, Eva.
0: ouais, ouais complètement, oui. On m'a posé une question à ce que Octopath Traveler a un, un goût d'FF7. Ça, il dit non. Ça, franchement, non, ce n'est pas FF7, mais c'est vraiment du JRPG traditionnel qui est extrêmement <coughs> bien fait. Euh, vraiment si vous aimez le JRPG faut foncer euh, ouais donc oui c'est une bonne façon moi je, je sais que j'ai fait découvrir euh, la VR au, au, le premier PSVR. VR j'avais fait la, faire la démo euh, Kitchen à ma mère euh, ouais, ouais, Et ouais, bah, euh, elle a détesté non non, non elle avait trouvé euh, <rire> ça bien mais là, là quand j'ai parlé de Grand Tourisme elle me dit ça me dirait bien d'essayer en fait tu vois, parce que Kitchen tu... pour les gens du chat c'est euh, grand... la, euh, la démo euh, de r 7 c'était lié à r 7 <rire> Et cet été, j'ai fait euh, découvrir à, mon, mon, à, me, à mes neveux, euh, qui ont. Ils avaient quel âge cet été Ils avaient 8 et 6 ans, les enfants de mon frère, euh, l'expérience vidéo de Jurassic World, qui est un peu pixelisée sur le Quest 2. Mais de voir l'enfant qui, qui crie euh, ah, Je vois un dinosaure, etc. Il y a quand même quelque chose de magique, en fait. La, la, la réalité virtuelle propose des choses euh, vraiment magiques. Et voilà, donc euh, après, je, avec les enfants faut quand même faire attention au niveau des yeux etc mais euh, mais mais, mais c'est quand même assez cool euh, et je pensais justement je me dis tiens euh, là en fait depuis que j'ai le playstation vr 2 je me dis je suis en train de faire une liste de gens que je veux inviter pour, pour et, et quoi leur faire essayer donc euh, voilà donc euh, j'ai déjà tous mes potes de grand tourisme de grand tourismo, etc donc ouais. c'est cool
1: pour les pour les, pour les Léophytes, tu peux tu sois, euh, horizon et kayak déjà rien que la transparence de l'eau ça les bluffe
0: ah ben kayak ouais. j'ai commencé j'ai fait juste la piscine et en fait euh, mais pareil j'avais l'impression de sentir l'odeur du chlore des piscines tu vois donc ouais. euh,
1: et... après c'est pas le premier jeu qu'on voit en, kay en, en kayak hein, si, si t'as vu que t'as le quest 2 si tu l'as jamais essayé je te conseille d'essayer alors c'est vrai graphiquement euh, il est euh, euh... <rire> différent c'est différent pour pas <rire> dire
0: plus moche <rire> il euh, est gentil
1: c'était lequel c'est Fantôme Fantôme oh, Cover Ops ah, ouais, ah, bah, pour le pas. coup
2: différents euh, moches pas du tout, euh, Phantom, Phantom Cover Ops jeu d'infiltration en kayak oui, concept en kayak, plutôt ouais. original ouais. mais qui fonctionne assez bien euh, j'ai une, qu juste...
1: un
0: mais... une question euh, pour vous euh, quels sont hormis les gros jeux qu'on a cités, il y a plein de jeux il y a le Jurassic Park, il y a le Tetris etc, quels sont les, <rire> les, les, euh, les jeux que vous recommanderiez sur le Playstation VR 2 je t'en prie José
1: ça dépend ce que tu aimes si tu aimes les jeux musicaux il y a deux, il y a deux titres qui sont très très Dider. bien qui, euh, qui est le Unplugged, Air Guitar et, euh, et un dont j'ai essayé la démo et je me demande si je ne veux pas céder sur le jeu complet c'est Drums Rock où euh, tu joues avec, avec tu, tu dois éliminer <rire> les démons en, sur, sur un fond musical et en tapant sur des batteries en fonction de l'apparition des démos. Donc euh, sur des titres qui sont qui sont connus. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, sur les jeux, il euh, euh, y a des jeux multi. Moi je sais que j'avais j'étais tombé amoureux de Pavlov sur euh, sur sur PC sur euh, sur Quest. Donc je l'ai repris sur euh, sur le PSVR2.
0: Mais c'est multijoueur uniquement.
1: C'est multijoueur. C'est un peu euh, c'est un peu une redite de Counter Strike. Si aimes bien les jeux style Counter Strike, tu tu peux jouer en solo en mettant des bots mais c'est des bots qui sont un peu, euh, qui sont un peu idiots, donc euh, souvent c'est euh, bien pour t'entraîner, mais euh, la finalité du jeu, c'est vraiment de jouer avec des amis. Euh, là, tu passes, tu peux passer des heures et des heures sur les, euh, au niveau des maps.
0: D'accord, ouais, ouais, ça a l'air bien fait, quoi. Donc, euh...
1: donc euh, après, tout, dé tout dépend du jeu. Il ouais. y, y a Moss, évidemment. Il y a Moss, euh, après, j'ai pas le, le line-up, je l'ai pas, en... je l'ai pas en mémoire. After the Fall également, c'était encore un autre, euh, un autre jeu qui, euh, qui, a un qui bon est qui est dispo sur hein, PSVR2. De... Tout à fait, mmh. qui est un qui est un bon ouais, représentant été... en termes de, de, de coop, de jeu en coop, et qui en plus bénéficie de la mise à jour gratuite si vous l'avez déjà sur PSVR1.
0: C'est quoi C'est un FPS aussi C'est un Left 4 Dead.
1: Like. C'est un Left 4 Dead, en, ouais, en VR. D'accord, ok. Euh,
0: mais mais c'est très ouais, Très chouette.
1: Et il fait son effet, quand même. Ouais, ouais. Puis j'ai l'impression le... que le, le champ de vision était élargi sur le PSVR 2. Hein. Le... De toute façon, est, le
0: champ de vision est plus large. C'est le plus large ouais. du marché. Euh, ah enfin, non, lar... c'est pas le plus large du marché. Non, mais, mais euh, du marché alors... euh, entrée de gamme, on va dire. Oui, on peut ouais. dire ça. Il y a je, le petit le... Je me rattrape, là, je me rattrape, là, Je me rattrape. <rire> donc euh, ouais donc euh, pas mal de petites pépites hein, José. Il hein, okay. euh, de y, y a des choses
1: des choses hein, effectivement. Il faut, faut voir ce qui ce qui nous plaît euh, euh, en termes de en termes de style de jeu. Euh, moi je sais que j'aimais beaucoup Barbarian à l'époque sur Amstrad. Donc euh, j'ai retrouvé les mêmes sensations sur un jeu qui s'appelle Swordsman. Euh, ah, Barbarian ouais c'était énorme ça. Ouais. Donc euh, Swartzman qui est euh, sur lequel je passe des heures. Là pour le coup euh, je, je pense qu'il euh, je sais pas si tu l'as testé euh, Swartzman sur euh, sur le PSVR2. Non, euh, non, ouais. euh, non, je l'ai testé
2: sur non. Non, sur PC ou sur Quest, mais pas sur PSVR2.
1: J'ai l'impression qu'il euh, y a un truc que je vois sur le PSVR2 que je voyais déjà sur le PSVR1, c'est des scintillements au niveau de certaines arêtes de texture. Donc, mais euh, après, bon, c'est peut-être des choses qui vont être corrigées, mais euh, mais la magie, elle est, elle est toujours là. Euh, après, tout dépend, euh, comme je disais, encore une fois, des, des jeux qu'on aime. Mais euh, puis après, il y a les trois jeux euh, Resident Evil, Gran Turismo. Ça, c'est vraiment les. Euh, Bien sûr. Donc, euh, les, les jeux qui vont, euh, qui vont permettre... Aux et gens Kayak aussi, quoi, qui est cool, ouais. hein, franchement.
0: Euh... Kayak est très chouette. Kayak est sympa. Euh, Moss, Moss 2. Après, il y a, comme vous avez dit, il y a le Star Wars, mais euh, honnêtement, je, je l'ai fait un peu sur Quest. Star et... Wars, si vous êtes fan. Si mais êtes mais fan, encore, euh... on est, on est, encore moi, je suis fan. J ai, j ai pas moi, trouvé... je suis fan, je me suis ennuyé. Hein. Ouais, moi, Par, je pareil, en je me suis fait. dit, bon, de toute façon, on a tellement de trucs Star Wars. Euh... Euh, Après, sur... je ne
2: sais pas si tu as fait le DLC sur Quest parce non. que ce Star Wars, il est en deux parties. La deuxième partie, elle est bien meilleure.
0: Et elle est intégrée est pas rien de au... dire. Et elle est
2: intégrée dans celui-là.
0: Donc, éventuellement. Mais ça reste un <rire> jeu, tu vois, de pistolet, etc. Euh, de ce que je m'en rappelle. Hein. Je l'ai fait vraiment il y a un ra moment. Je rajouterais quand même euh, Déméo, un jeu de plateau. Euh, Mais ça, pareil, c'est du, du multi Oui. C'est du
2: multi. On peut jouer en, tout seul. On peut jouer jusqu'à quatre joueurs. Et tout Donc, seul, c'est bien ou pas Ah ouais, carrément, complètement. Franchement, Deméo... Il euh, n'y a pas une démo alors... aussi non, malheureusement, il n'y a pas de démo. Euh, c'est crossplay, donc vous pouvez jouer avec euh, les joueurs Pico, Quest, PC, etc. Euh, c'est du jeu de plateau. Vous êtes dans des donjons, etc. Si vous aimez, par exemple, euh, je ne sais pas tout ce qui est euh, donjon de Nailbuck, euh, donjon et dragon euh, tu vois tout ce qui se passe dans des labyrinthes. Euh, ouais. C'est euh, enfin, pas trop difficile au marchés, début à prendre en main Non du tout. C'est c'est extrêmement accessible, mais il y a une complexité qui se trouve derrière euh, bah, le pr la première approche. Euh, au fur et à mesure que tu joues, tu comprend qu'il bah, y, a, y a des ennemis qui sont capables de faire certaines choses, il y a des stratégies à mettre en place, etc. C'est un jeu du coup bah, social, parce que tu, tu peux jouer à quatre, okay, et euh, c'est vraiment un jeu où tu peux jouer dans ton canapé, poser et te lancer une petite partie, sauvegarder en cours. Enfin,
0: c'est un jeu vraiment que j'invite beaucoup de monde à tester, le, parce le, que je, la je, majorité je, des je, gens je, que je Le crée, Google, c'est ta chaîne qui arrive en premier. <rire> <rire> non. Non. Euh, euh,
1: j'attendais la sortie sur PSVR 2
0: euh... Deméo
2: pour moi Mustave euh, Pistol Whip pour les jeux de rythme t'as parlé des jeux de rythme José, euh, ah, Franchement, je si, si rythme. vous n'êtes pas un jeu de rythme euh, sur un écran plat en réalité virtuelle mm -hmm. c'est complètement différent là c'est un vrai jeu de sport et franchement ça marche très très bien Pistol Whip pour le coup c'est vraiment un jeu que je vais recommander si vous aimez John Wick euh, si tu vois les scènes d'action dans John Wick, quand par exemple, je sais pas, il est dans la boîte de nuit et que il tire sur tout le monde en évitant les coups comme ça, etc. Bah vous êtes dedans. Voilà. C'est euh, très low poly. Euh, c'est très
0: coloré. Et très vous cool. avez fait le Jurassic Park ou pas Alors le Jurassic, le Jurassic World.
2: Jurassic World, c'est du. Si vous connaissez Alien Isolation. Mm. Euh, donc un jeu qui est sorti sur PC, je crois... Sur, sur console euh, aussi, ouais. Sur console aussi, hein, ouais. Euh, où tu passes ton temps à te cacher parce que tu peux pas affronter l'ennemi. C'est-à-dire à chaque fois que tu vois l'ennemi, ta seule solution, c'est la fuite, c'est de te cacher. C'est le, le même principe. Euh, la DA du jeu est assez particulière, c'est du self shading Moi j'aime euh, ça. Ça fonctionne, ouais, ça, bah, ça fonctionne particulièrement bien en VR, ça. Euh, bien que sur un trailer, écran plat, on se dise euh, « Ouais, j'ai pas payé 500 balles ma console, ici 100 balles mon casque pour avoir des graphismes comme ça. » Quand on est en VR, ça Fonctionne très très bien, un euh, bon jeu. il faut le tester pour s'en rendre compte. Et ouais, Jurassic World est très très chouette. C'est pas le meilleur jeu du monde, mais c'est très très chouette et ça file des belles, petites sensations quand tu as les raptors qui tournent autour de toi dans une pièce et que tu te dis il n'y a pas un casier pour que je me cache ou etc. Ça fonctionne, c'est plutôt bien fait. Euh, bah, je recommanderais du coup, ouais, Kayak VR, euh, After the Fall, ce que tu as cité, euh, José euh, Pavlov, ouais, aussi, je, je citerai Pavlov qui est euh, le plus gros FPS sur PC. Il est crossplay PC, que... si je... crois... cross PC, mais j'ai pas l'impression que pour le moment le crossplay ait été mis en place.
0: Ah, ok. Euh... Qu'est-ce qui, est... ouais, qu est qui est motion euh, Jurassic World ouais, Il est motion sickness friendly, il me semble. On se déplace assez lentement et euh, on n'a pas parlé beaucoup de motion
2: sickness. Si je peux juste en caler Bien dessus. sûr, bien
0: sûr, c'est très important. Euh,
2: le motion sickness, c'est un argument qu'on entend beaucoup dans les chaînes assez généralistes. Euh, la VR, c'est très cool, c'est très immersif, etc. On entend tous ces arguments et c'est très très cool. Par contre, on entend, par contre, euh, vomitron, euh, etc., gerbotron, tout ce que tu veux. Et en fait, quand j'entends ça, ça me dérange un peu, évidemment, parce que la VR, bah, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Mais euh, il mais n'y a pas que ça, c'est que le motion sickness, c'est quelque chose qui disparaît chez la plupart des joueurs. Et du coup, souvent, quand vous entendez un gros youtubeur, etc., qui vous dit euh, ⁇ Ouais, j'ai testé la VR ce week-end, c'était très cool, par contre, j'étais un peu malade, j'ai dû arrêter ⁇ sachez vraiment, il faut se rassurer, c'est quelque chose qui disparaît chez la grande majorité des joueurs. Il y a environ 15%... Plus vous des jouez, gens moins vous avez de... C'est ça. Et malheureusement, souvent, les gens vont le dire sur les forums, sur Facebook, sur Discord, etc. Ils vont discuter autour lieu de... qu'ils s'arrêtent à ça, cette expérience, là ils, ils se sentent Exactement. pas bien, ils arrêtent. Ils se sentent pas bien, ils arrêtent et ils en tirent des conclusions. Le motion sickness, il y a des personnes, ça se règle en quelques heures, d'autres ça se règle en quelques jours, d'autres en quelques semaines, ça peut prendre du temps, on n'est pas tous égaux face à ça, mais généralement ça disparaît, donc vous n'arrêtez pas voilà, au motion sickness quand vous entendez que des gens vous disent « ça rend malade », ça rend malade au début, exactement comme quand tu fais jamais de sport et que du coup tu vas te courir 40 km bah t'as mal aux jambes le lendemain, alors que si tu fais du sport tous les jours et que tu vas te courir un petit marathon au final t'es juste fatigué, t'as pas les muscles complètement éclatés avec les jambes qui etc, la VR c'est un peu pareil, ça demande un petit temps d'adaptation, il faut lui laisser ce temps mais il y a Mehdi qui me dit quelque
0: incroyable. chose j'ai toujours... des centaines d'heures et j'ai toujours du motion sickness quand ça bouge sur un axe vertical typiquement ouais, bah, on l'a vu malade dis, sur kayak euh, ouais, tempête,
2: il y a des personnes malheureusement ils pourront jouer des mois et des mois et malheureusement ça disparaît pas euh, c est, c est, bah, après tu peux prendre il
0: y a des médicaments qui existent après euh...
2: ouais malheureusement c'est pas une solution euh, voilà enfin je conseille pas forcément de prendre des médicaments non, si tu es non, malade en mais... réalité virtuelle bah, pro, si, et que tu veux continuer à jouer bah, favorise les jeux où il y a de la téléportation fort heureusement il y en a quand même pas mal il y en a encore pas assez ce serait bien que ce genre d'option
3: soit présent. généralise,
2: ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Encore pour des jeux multijoueurs. Après, il hein, y a l'option aussi de se mettre un ventilateur sur la tête. Il euh... y a plein d'astuces qui peuvent hein. exister, ouais. Tu peux, tu peux bouger les bras, tu peux te mettre en ventilateur. Bah,
0: typiquement, euh, voilà. euh, dans Grand Turismo, par exemple, j'ai eu moins de motion sickness en me mettant en position de conduite. Tu vois, si ouais, je restais comme ça... Ça me mettait plus de motion psychiatrique. Il y a, y a si beaucoup d'astuces mettais... qui existent. Le truc, c'est que tout le monde n'est pas sensible à qu faut... en qu'il C'est ton, ton cerveau qui est... Pourquoi on est malade C'est-à-dire <rire> que comme le cerveau perçoit euh, un déséquilibre au niveau de l'oreille interne, euh, il a l'impression qu'il... Il y a une incohérence entre les deux. Il y a une incohérence, et, et pour lui, il... et pourquoi on a envie de vomir, c'est que le, le cerveau, euh, notre corps est bien fait. Il pense qu'on est euh, malade, de... qu'il y, qu y a quelque chose, et donc il faut expulsé au, 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 qu'on a une intoxication. Et puis, il, il génère la, euh, il génère le le, le il il génère
2: quelque chose en fait. C'est une protection. Il sent qu'il y a pas de poussée physique. Mais t as t as un as moyen poussée, de protéger. va la générer. Mais comme tu bouges pas, bah, tu bah,
0: c'est-à-dire José.
1: Il y a un moyen de tromper, c'est-à-dire que le motion sickness va apparaître surtout euh, pour les gens qui veulent jouer à des jeux où le sujet est en mouvement et qui sont assis. Euh, lorsque tu joues à des jeux où le sujet est en mouvement, il faut vivre un peu le, le jeu lui-même et jouer debout.
0: La que les pour gens... Resident Evil 8, ça fait beaucoup plus voilà. mal à la tête d'être assis que debout, par exemple parce que c'est un jeu où on est en mouvement ça, ça voilà. dépend des gens hein. c'est euh, assez après, difficile ça, de catégoriser
1: ça. Pareil, effectivement. il y a des gens qui euh, et puis après il y, a, il y a ceux qui ont des problèmes au niveau de l'oreille interne et qui, euh, qui seront toujours affectés par, euh, par ces problèmes là Donc, euh, en tout cas ne faites
2: surtout pas l'erreur de faire un roller coaster
1: pour tester départ. la VR
2: en vous disant moi t'inquiète les sensations j'encaisse, non, non, non vous n'allez rien encaisser du tout tout ce que vous allez faire c'est vous en balade. évitez au maximum ce genre de choses commencez vraiment par des expériences confortables des jeux à téléportation, testez après si jamais vous voulez des jeux où on va se déplacer physiquement, euh, enfin avec le joystick mais si jamais vous vous sentez mal forcez pas trop, jouez 15 minutes et vous arrêtez surtout si vous forcez et que vous faites mal ça va inscrire en vous vraiment un souvenir qui est pas très agréable et le fait après de vouloir rejouer à un jeu où il y va y avoir des déplacements ça va vous rappeler ce souvenir, un peu comme un trauma c'est le même principe de fonctionnement et du coup vous allez avoir du mal à vous débarrasser du motion sickness donc il faut y aller progressivement vraiment et bah, si vous faites partie des 80% de joueurs euh, chez qui ça, ça passe, et bah, tant mieux
0: pour vous. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il va falloir s'adapter. Ouais, et puis après, euh, c'est comme pour tout, tu vois, genre, euh, si, si vraiment ça ne passe pas, bah, c'est pas grave, euh, c'est comme ça, tu vois, il y a des gens euh, qui, ont, qui ont le mal des transports. Bah, moi, j'ai une copine, euh, elle, ne peut, elle ne peut absolument pas prendre la voiture, donc elle fait tout à pied. Par contre, tu vois, son métier, c'est hôtesse de l'air. Donc, elle me dit J'ai aucun problème en avion. Il peut y avoir des turbulences de fous furieux, ça ne me fait rien. Par contre, on va faire 10 mètres en voiture et elle va être là. Non, euh, donc... ouais, c'est la même chose. en Il y a des joueurs
2: qui sont sensibles sur les
0: jeux de course. Et, qui et sont si vraiment sur vous êtes. gens en apesanteur, d'autres qui sont sensibles alors qu'il n'y a pas de déplacement. Le mode tempête de kayak VR, c'est pour les bonhommes, nous dit Mehdi, qui a, qui a, qui a beaucoup <rire> souffert. Et lui, c'est quand il y a des escaliers qui montent et qui descendent. Euh, après, s'il y a des situations comme ça qui vous mettent à la l'aise, par exemple, s'il si monter les escaliers, oui, c'est vrai que ça peut être impressionnant, vous voyez les escaliers, vous fermez les, vous fermez les yeux deux secondes, et le temps d'arriver en haut, il y, y a plein de trucs, et si vraiment ça passe pas, eh ben tant pis, vous, vous, c'est pas pour vous, tout simplement, des, des, c'est comme, euh, voilà, moi des fois je, je prends des parallèles, je j'essaie je, 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 de sortir de ma zone de confort de joueur de jeux vidéo, j'essaie des nouveaux trucs, il ben, y a des jeux que ça ne passe pas. Tu vois, moi Par exemple, bah, Skyrim, j'ai beau essayer, je sais que je ne vais pas faire des, des heureux, ça ne passe pas, j'ai dansé le jeu cinq fois. Pareil pour Fallout 4. C est, c est... Donc euh, voilà, ça ne passe pas, j'ai dansé le jeu trois fois, Fallout 4, une... j'ai passé de, de, une fois une semaine, euh, je ne sais pas, de raison de deux heures par semaine, je... et genre, je me, au bout d'un moment, je me dis putain, j'ai perdu ma semaine, là. Et ça passe pas, et pourtant, des fois, Skyrim, c'est le jeu préféré de je sais pas combien de millions de personnes, mais voilà, ça passe pas, donc on a tous des, des trucs un petit peu différents, voilà, et c'est Job Simulator pour t'entraîner, ouais, non, mais ça mais, bah, il paraît que c'est pas mal, en plus, Job Simulator, donc... Euh, c'est plutôt rigolo, c'est marrant, ouais, donc... Ça finit, t'as
1: Vacation Simulator,
0: aussi. Ça, <rire> ouais. c'est peut-être plus sympa, mais moi, mon gros chouchou, j'attends qu'il sorte, il, il est prévu pour le VR... C'est Walkabout Mini golf qui est mon, vraiment le jeu. Euh, c'est déjà très cool tout seul, mais quand vous faites des parties avec des potes, c'est euh, vraiment... Euh, et le jeu est tellement bien fait, est tellement agréable, et, et la physique est et, et vraiment incroyable. Euh, ouais, je sais que j'ai un petit peu parlé avec les développeurs sur Twitter. Et, et, parce qu'à chaque fois, il y a un qui me dit « Mais pourquoi vous parlez tout le temps de notre jeu ?» J'ai dit « Mais parce que c'est du tuerie, quoi. Merci, c'est cool. » Ah tout. oui, c'est euh... très gros. Il faudrait, si... faudrait que je leur demande s'il si est crossplay, tu vois. Donc, euh... il, est crossplay. il est crossplay. Ah, donc on pourra jouer avec... Euh... PC,
2: Quest et euh, la version PlayStation VR est prévue en crossplay, ouais. Ah, génial, donc c'est vraiment cool. même, au ça, des pourras... maps,
1: même au niveau des maps qui sont rajoutés sur Quest, euh, seront présentes sur le psvr 2 ah, ou... Je pense, oui, c'est des DLC, oui, oui, ils vont pas, les pas y les se mer, je avec je ça. Tu vois, donc, euh, avec les
2: mers, avec toujours point. la même logique, c'est-à-dire ouais. si tu as un joueur qui achète une map en DLC, à partir du moment où c'est lui qui héberge la partie, tous les joueurs peuvent en profiter, même s'ils n'ont pas acheté le DLC. Ça, c'est très très chouette, et ouais, cette logique cool. devrait rester normalement. Donc,
0: euh, voilà. Très
2: très très bon studio que connaître.
0: Ouais, et puis ils sont cool, et puis le jeu est vraiment top, franchement. Et ici si les crossplay en plus c'est vraiment cool, moi je vais leur demander qu'ils me l'envoient sur PSVR2 et j'essaierai je, le crossplay parce que c'est bien de tester ces technologies-là, voir si ça, ça, ça fonctionne euh, aussi bien. Il faut voir comment le chat vocal est géré par contre, ça c'est juste... Euh, parce que pour l'instant c'était géré en interne euh, et sur les jeux qui sont crossplay par exemple Call of Duty faut il faut qu'il y ait un chat intégré au jeu.
2: Ben, là, les joueurs parlent en jeu et ça pose pas de problème sur la version PC et la version Quest. Tu peux discuter avec tes amis. Enfin, euh, il y a pas de, y a, y a un chat vocal en jeu directement et tu peux. Ah, ouais, pas ouais, obligé de te mettre ouais. sur Discord ou en partie euh, Oculus ce genre de choses. D'accord, chose. ok. Bah, on... T'as le micro directement qui. Est, qui est Donc, moi, j'avais
1: fait euh, Rec Room déjà avec des joueurs PlayStation et puis euh, sur
0: Quest et ça fonctionnait bien hein, au niveau du. du chat Oui,
2: n'y a, a pas trop de soucis en ah, là-dessus. Ouais.
0: On verra. Voilà, bah écoutez, merci euh, Fuji Officiel, soutien à vous, je commence mes vidéos aussi, bah, gros soutien à toi Fuji bon euh, pour les vidéos, bonne chance, <rire> et surtout voilà, fais-toi plaisir, regarde pas les vues, euh, parce qu'au début c'est très très compliqué, euh, mais voilà, fais-toi plaisir, sois régulier, fais de la qualité, et, et voilà, c'est le principal, j'attends pas Watch, simulateur en verre, oui, non mais ça c'est bon, ça, si vous me sortez ça, je suis, je suis foutu moi, c'est terminé, je... C'est terminé. Non, mais vraiment, ça, je, ça serait une super idée. Franchement, euh, j'aime tellement... Non, peur, mais c'était ouais, bien les
1: zombies, il y, a, il y a Walking Dead qui arrive euh, le 21 mars. Euh,
0: ouais. Il n'est pas déjà sorti sur PSVR 2 Alors, as le Alors, premier... Non, il y a,
2: y a deux épisodes, et le premier sorti sur... Le premier sorti, oui. Le premier est sorti sur le PlayStation Et ça, 1... c'est vraiment bien ou pas Ah oui, ah, oui euh, carrément. Alors, la narration n'est pas la meilleure du monde. Parce que j'aime pas trop cette licence, donc... Euh... Euh, euh... Alors, est-ce que tu as est-ce que tu vois la pâte graphique des BD Parce que oui. c'est pas, euh, c'est Walking Dead, mais c'est pas la série. Euh, non, non, d'accord, mais c'est vraiment euh, plus voilà. inspiré des BD. Et, euh, Et c'est Motion BD, sickness friendly euh... ou pas Alors, le personnage se déplace très lentement. Euh, on a un peu un asthmatique, je vais pas te mentir. Euh, mais euh... Mmh. pardon pour les asthmatiques.
0: Mais, bah, euh... Je fais un peu d'asthme des fois, donc euh, c'est euh...
2: rare. <rire> Ce que je veux dire, enfin ouais, on se déplace très lentement, mais euh... mais non non, c'est un jeu qui a vraiment standardiser le, la physique. Ça a été un des premiers jeux à ouais. instaurer une physique qui fonctionne. Euh, et par exemple, il bon, y a un truc qui me faisait kiffer dans ce jeu. Déjà, tu as tout un tas d'interactions. C'est un jeu de survie, hein, donc tu dois fouiller les bâtiments et euh, tu ouvres absolument tous les placards, etc., parce que n'importe quoi peut te servir. Tu as une très bonne gestion de l'inventaire, tu as un sac à dos que tu dois attraper à la main, tu prends tes objets à la main dans le sac à dos, que tu redéposes, etc. Mmh. Niveau euh, gameplay, ça correspond parfaitement à ce qu'un joueur VR attend en réalité virtuelle. Il se sert de ses mains, et c'est cool. Il y a une physique qui est réaliste, et euh, il y a un petit truc qui me fait kiffer dans ce jeu, par exemple, c'est euh, quand, euh, quand tu vas devoir... Euh es un zombie, tu peux lui mettre un coup de couteau dans le crâne, mais ouais. pour lui mettre dans le crâne il ne faut pas juste taper un petit coup il faut vraiment appuyer, forcer et en fait tu sens carrément que tu brises le crâne et quand tu vas retirer ton couteau il faut limite attraper la tête du zombie et, et lui retirer. Tu as une espèce de satisfaction hein, Ouais, ouais, ce... je vois ce que tu veux mais, dire. Mais Ça fonctionne vraiment bien. Et euh, je là sais là pas où
1: les sensations optiques, euh... ouais, j'attendrai beaucoup des sensations optiques là-dessus. Ouais, hein.
2: complètement. Ouais, sur ce jeu, ça va être excellent. Et quand tu recharges, par exemple, un fusil à pompe dans ce jeu-là, il faut vraiment... Mais il est de... déjà dispo, il me semble. Je l'ai vu... Je à une main. Bah, bon, bon, le sur premier épisode de... est, est sorti. Sur le le ce... deuxième est disponible sur Quest Epico, donc mmh. en autonome, mais la version... Plus belle, on va dire plus, plus finalisée, arrivera sur PC VR et PlayStation VR 2. Euh, là, prochainement, euh, je crois que c'est le 30
1: mars. Le 21, le 21. Donc là, pour l'instant, on a l'épisode
2: 1 qui est déjà super beau. Euh... Ouais. Oui, l'épisode okay. 1, c'est déjà une belle tuerie et le, le, le 2 est encore mieux. C'est juste qu'il a eu un peu moins bonne presse parce qu'il est d'abord sorti en autonome et du coup, il y a pas mal de monde qui l'ont taillé pour ses graphismes. Et quelques petits problèmes de performance.
1: Il y avait du Moi, je ne l'ai pas pris exprès sur Quest en attendant la version PS 2. Je
2: partage ton avis, j'ai fait la même chose. <rire>
0: <rire> ok. Euh, bah, écoutez, euh, je pense qu'on arrive à la conclusion euh, ultime de cet épisode. Merci en tout cas pour votre présence. José et Rames, on vous retrouve euh, sur vos chaînes. Euh, je ne sais pas si les modérateurs... Euh peuvent mettre les chaînes de José et de Rames. En tout cas, c'est Rames VR et, et José, c'est José Playwalker, c'est ça euh,
1: Dragon Guard VR.
0: Dragon Guard VR, donc euh, mm. voilà. Donc euh, Je vais, je, vais, attendez, je, vais, je vais pas faire mon feignant et prendre vos chaînes directement sur, sur, euh, hop, sur le truc. Comme ça, les gens s'abonnent et, euh, et voilà. Euh, euh, Est-ce que vous avez une activité, euh, justement, euh, récemment une activité. Une ah, actualité, euh... pardon. Je suis, je suis… Sur la chaîne, tu veux dire ouais, sur, ouais, en général, quoi. Sur la chaîne YouTube sur, Ouais, enfin, sur la chaîne YouTube, ouais, pardon. Euh, bah, moi, je sors mes vidéos… Enfin,
2: euh, je sors une vidéo tous les samedis sur l'actualité euh, de la VR, donc il y a une vidéo qui sort demain, il y a un concours pour gagner une clé de DBO. voilà, sur euh, Quest et Rift, il est cross-by. D'accord. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, bah, je prépare un test euh, du PlayStation VR2, mais j'ai envie de prendre mon temps. J'ai pas envie de le sortir dans le sous le coup de l'émotion. Euh, et puis, bah ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me dit c'est quand que tu sors ton test. Donc, il est très attendu. Donc, euh, je le repousse. J'ai peur.
0: Non. Bah après, bah, c'est 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 toujours. Non non. Parce que j'ai envie de sortir un test complet. Euh, ouais ouais ouais, bah, ouais ouais Non, bien sûr. C'est hier. Je... Enfin, j'ai j'ai passé la un long moment, à prendre des notes, à... enfin, c'est jamais facile, hein, parce que tu sais, tu... Le, le matériel, enfin, les jeux, c'est une chose, il euh, y en a tellement l'habitude qu'on sorte que, que, que ça sorte, que c'est limite, euh, bon, on, a, on, on sait quoi dire, mais le matériel, c'est plus compliqué. Quoi, donc, euh... bah, et puis là, il y a beaucoup de comparaisons avec beaucoup de cases sur le marché, il y a
2: des technologies différentes, enfin, il, faut, il faut tout replacer dans le contexte. Oui, C est, c est Parce qu'il bah, a des bons côtés, des mauvais côtés, exactement comme n'importe quelle autre case du marché. Ouais, comme tout, parfait tout parfait, matériel,
0: ouais. en fait. C'est euh... ça. Comme tu... Je suis en train de chercher la chaîne de José, j'ai du mal à la trouver.
1: Mais Chloé l'a partagé, ouais, je l'ai. Ah, parfait,
0: merci. parfait, merci. C'est super gentil. Du coup, euh... <rire> voilà. Bah, écoutez, euh, bah, merci à vous. En tout cas, merci. Ces... merci je 8. vous apprécie beaucoup. Je regarde... Euh... Je vous suis sur Twitter et je mm -hmm. regarde de temps en temps des trucs, donc... Euh... Merci, vous faites du bon travail et euh, merci pour tout, toutes ces, ces précisions. Je ne pouvais pas rêver de meilleurs intervenants. Et c'était aussi très cool d'avoir Julien Chies, qui, qui est quand même un, un des plus gros YouTubeurs qui viennent partager ça. Ouais, C'est le plus gros. Donc, ils viennent partager ça en toute simplicité avec nous. J'espère que vous avez, vous avez passé une bonne soirée, le chat en tout cas. N'oubliez pas, pour ceux qui regardent cette vidéo qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés. Et puis, il y a plein de moyens de soutenir la chaîne. C'est tout en description de la vidéo. Euh, moi, je vous retrouve... Euh, j'ai plein de, de contenu qui arrive parce que j'ai euh, quatre interviews qui vont arriver. J'ai le basketteur Ronnie Turiav, j'ai Stéphanie Houston euh, qui a fait Quiet dans Metal Gear Solid 5, j'ai Igarashi, euh, un des papas des Castlevania, euh, Symphony of the Night notamment, et de Bloodstained, et... Monsieur Sakaguchi, créateur de euh, fin, Final, Fantasy. Final Fantasy. Donc voilà, quatre belles interviews. Je vais vous proposer le test de Octopath Traveler 2. Et puis euh, voilà, il y a plein de... Comme d'habitude, les émissions arrivent euh, au fur et à mesure. Euh, voilà. Donc euh, qui a gagné PSVR 2 au Meta Match nul. <rire> Match nul. C'était ça la réponse depuis le début. C'est-à-dire que comme elles... ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles, mais euh, voilà, si vous avez une PS5, PSVR 2, si vous n'avez pas de PS5, peut-être que euh, euh, vous voulez vraiment faire que de la VR méta, et puis sinon, euh, bah, voilà, vous choisissez. Et oui, et oui, et l'interview de Thomas, Thomas Pesquet, qui est déjà en ouais. ligne sur la Bravo chaîne. Bravo pour donc, ça. Euh, oui. euh, Je suis très jaloux. Mais <rire> merci à vous, c'est très très cool, et merci à Shibuya Productions et à qui m'ont donné cette opportunité. En tout cas, donc, vous voyez que le... J'espère que beaucoup plus de gens se rendront au Salon Magic l'année prochaine parce que c'est vraiment euh, super cool de pouvoir croiser euh, les, les personnalités comme ça et de pouvoir leur parler. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Merci. Merci à Je reste soirée. en ligne deux secondes avec vous après en offline. Mais en tout cas, c'était un grand, grand plaisir. Portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de vos proches. Amusez-vous. La vie est belle. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne
1: soirée. Ciao
0: les gars, je vous remercie,